0: Folge 204 vom Aufwachen-Podcast hat leider keine Präsentatoren.
1: This, this, this is fake news. Uh, it's all fake news. It's phony stuff. Ist denn das so schwer zu begreifen?
2: up and clear your brain. Time to listen. To
3: Wake up Fährt
4: denn
5: der alte Schutzzug noch Schutzzug noch Schutzzug noch. noch Fährt denn der alte Schutzzug noch schulz Schutzzug noch.
6: Noch. 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 noch Ja! klar bin ein Zauberer bin ein
0: Zauberer bin ein Zauberer Guten Morgen
7: <lacht> Hannelore Thilo ist heute als Hannelore eingebucht hier
0: ja. Hm. ja ne.
7: Hannelore.
0: Du bist der Gewinnertyp des Podcasts und ich bin der Verlierertyp des Podcasts. Oh. Also im, im Horse race Jargon gibt es da
7: nur Gewinner und Verlierer. Stimmt. Und was macht uns beide jetzt zu gewinnern und verlieren? Wir sind doch keine Politiker. Keine Ahnung. Wir sind ja auch Podcaster. Achso. E Ekenhörer wird schon einen Grund finden, warum wir heute Loser sind. Na gut, Hannelore. <lacht> Lesen wir erstmal die Danksagung unserer Gewinnerhörer vor. Keine Präsentatoren, aber Marc unterstützt uns. Johannes produziert mit 50 Euro. Aufwachen und zum Gipfel der globalen Solidarität kommen. Solidarity-Summit.org Also, wir informieren uns da auch. Stefan, Christian, Daniel, Kai, Bernhard, Patrick, Sebastian. Zu meinem Geburtstag, äh, zu meinem, ja, zu meinem Geburtstag beschenke ich euch mal auch für die geleistete Arbeit und das ab jetzt monatlich. Grüße, Sebastian. Dankeschön. Peter, Yvonne, Peter, Paul, Felix, Maria schickt 50 Euro. Ralf, Steffen, René, Roland, Robert, Anna, Markus, Holger, 50 Euro. Liebe Grüße von Oma, Erna, nee, die gehören natürlich zu Maria, dieser kleine Gruß. Simon, Koray, Jens, Jan, Marcel, Robert, Alexander, Kai, Kerstin, Lars, der spendiert auch 50 als Produzent. Kennt ihr Stefan Lessenich und seinen Versuch, eine neue Partei in Bayern zu gründen, scheint mir lohnenswert, sich darüber zu informieren. Okay, kommt auf die Google-Suchliste. Gucken wir nachher mal nach, oder? Alexa, wer ist Stefan Lessenich?
8: Darauf habe ich leider keine Antwort. Mhm,
7: naja, ah, wie immer. Bastian, Daniel, ja. Sandra, 45 Euro. Grüße an eure größten Fans Specki und Schlecki. Na dann, Grüße an euch. Stefan, Thomas, Christian, Leon.
3: Hm?
0: Becky und Lecky, das erinnert mich an den WDR-Jingle, den hat uns auch jemand geschickt, nämlich von Hani und Laschi.
9: Ja, das sind
7: Hani und Laschi, Hani und Laschi. Mal sehen, wer gewinnt, sie reiten geschwind, weil bald Wahlen sind. Ja, es, ja. Gibt
0: andere, es gibt auch andere Podcast-Kollegen, die auch geile Sachen
7: machen. Sehr, sehr gut. Anonym. Nils, Stefanie, Axel oder Stefan? Hm. Ich steht jetzt nur Stefanie. Entweder ich habe ein E vergessen oder ein I zu viel geschrieben. Ich trage das nach. Axel, Franziska und Julian. Julian schreibt, ich bin wieder dran, etwas zu schicken, damit mein 1 Euro pro Episode-Ziel irgendwie auch aufgeht. Schade, am 14. Juni kann ich leider nicht mit nach Brühl, sage ich gleich was zu. Aber dafür an der Stelle kurz zwei Kommentare. Regelmäßig wird die Länge der Episoden kritisiert. Da ich dazu wenig Widerspruch höre, möchte ich gerne sagen, dass ich mich auf jede Sendung über zweieinhalb oder drei oder gar dreieinhalb Stunden freue. Besonders freue, sagt er sogar. Regelmäßig wird Stefan als überheblich und so weiter kritisiert. Da ich auch dazu wenig Widerspruch höre, möchte ich gern festhalten, dass er aus meiner Sicht in vielen Themenbereichen einfach beeindruckend kompetent ist und man in diesem Kontext Souveränität, auch wenn sie einmal genüsslich ausgespielt wird, doch bitte nicht als Hochmut missverstehen soll. So eine vulgär moralisierende Performanzkritik produziert übrigens nichts weiter als neue Sprechpuppen. Das stimmt.
10: Nachvollziehbar.
11: Nachvollziehbar.
7: Das hier ist nicht der Sprechpuppen-Podcast, sondern es ist der arroganz performance podcast Brechpuppen-Podcast
0: läuft montags, liebe Leute. Und mittwochs und Freitag. <lacht> genau. So, 14. nicht, wo. Ja, ja.
7: 14. Juni ist Tarontag, hat die Abstimmung im Forum ergeben. Äh, mit dabei sind wohl laut Abstimmung Xela, Sascha, Nicole, Anthony, Loboho, Feiner Saft, Imo und Franf Tassel. Natürlich schöne, alles schöne Abkürzungs- zusammengefasste Namen oder gleich Synonyme. Und ich freue mich sehr. Das genaue Prozedere machen wir dann die Tage vorher aus. Also wer am 14. Juni Zeit hat und nach Brühl das ist bei Köln und Bonn in der Ecke kommen kann. Wir fahren dann gemeinsam Taron, die spektakulärste Achterbahn der Welt. Im Phantasialand. Viel Spaß. dazu. Liegt übrigens in NRW, dieses Brühl. War irgendwas mit NRW? Wochenende? War irgendwas mit NRW? Ich war in Rheinland-Pfalz. Warum? Nur so. Also, was ist mit NRW? Das hat
0: mir das ganze Wochenende versaut. Also, meinen ganzen Sonntag. Wie? Warum? Die Wahl hat dir die Laune versaut? Ja, ja weil es einfach nur so scheiße war alles. Also, die Berichterstattung war scheiße. Äh... <lacht> Gestern Abend, gestern Abend haben die noch einen Brennpunkt gemacht. Als ob es einen SPD-Terroranschlag gegeben hat. Ach ja. so,
7: ich dachte, der Brennpunkt wäre für Macron in Deutschland. War das für NRW Nein. noch? So, gut. Ja, gucken wir auch noch. Na gut, steigt lieber oh, ein, bevor oh. Peter anruft und sich beschwert.
0: Ja, das macht er, glaube ich, so oder so. Der hat, <lacht> hat glaube ich, wieder getrunken heute. Äh, wir also bezahlen so den Fro nicht äh. zu trinken.
7: Na gut, mal gucken. Also, also in, in, seinem in, in seinem
0: Arbeitsvertrag steht nicht drin, dass er nicht äh, am Arbeitsplatz ra äh, rauchen und trinken darf. Oh, da müssen wir das einstellen, oder?
7: Geht ja, auch für, geht ja auch nicht für mich. Ja, oder willst du oh. mal rangehen, Tilo? Sag mal, hallo.
12: Hallo? Ja, was habe ich
13: hier gehört mit Alkohol und so? Ja, Alkohol, ist okay. Ich drin, Tilo hat recht, also hier, weitermachen. Okay, alles klar, ciao.
7: Ah, gut, tschüss. Okay, NRW, was ist jetzt mit NRW?
14: Bei mir ja, auf dem Zettel steht, mal.
7: SPD und Grüne bitter abgestraft. Insbesondere Grüne. Silvia Löhrmann war Kultusministerin. Top-Thema, weil es ging ja nicht um die Bundestagswahl, es war ja eine Landtagswahl. Schulpolitik, aha. Die Grünen also noch krasser abgestraft als die SPD, eigentlich inhaltlicher Natur. Wählerwanderung. Oder willst du irgendwelche Clips spielen? Menge. Menge. Okay, wir gehen mal kurz hier die Wählerwanderung. Wählerwanderung fand ich ja spektakulär. weil Ich habe nichts geguckt. Äh, aber nehmen wir mal an, Wählerwanderung war auch ein Top-Thema, oder Nachrichten? SPD ja, Wähler. Aber da habe mhm. hab ich jetzt nichts mitgebracht. Okay, ehemalige SPD Wähler gingen zur CDU. Mehr als die Hälfte der SPD-Abgänger wählten CDU. Es das sind Erfolgs, ohne Scheiß, das sind Erfolgswähler.
0: Die wählen am, an dem Sonntag einfach nur die die Partei, die dann am Ende gewinnt, ja. ja wir das können auch weil mit ja letzten Wochen, ja, ja, hier okay, CDU-Gewinner, gut, dann wähle ich mal lieber CDU, weil dann kann ich gesagt haben, oder kann ich sagen, ich habe die gewählt. Haha. Ha. Ha, ja. ha, ha.
15: also
7: das sind nicht nur Erfolgswähler, sondern das sind auch Wähler mit einem Scheuklappen, äh, bedingtermaßen 60 plus, ja. Also die Generation 60 plus, sagen wir so, die Generation 70 plus, hat zu 81 Prozent entweder CDU oder SPD gewählt. 81 Prozent. Dann nochmal 12 SPD, also da kann man irgendwie versehen, ja. 94 Prozent haben das Abstimmungsverhalten der letzten 30, 40, 50 Jahre in NRW reproduziert. Da fand dann die riesige Wählerwanderung auch statt.
0: Wir können am Ende, am Ende des ganzen NRW-Segments, wenn wir auch Martin Schulz nochmal hören, wir, werden, wir können erklären, warum die SPD die Bundestagswahl verliert.
7: Ja, das erklären wir heute ganz, ganz, ganz tief und breit. Also, Nicht nur an der NRW-Wahl, sondern auch an der Nachrichtenwoche letzte Woche.
0: Und da brauchen wir uns einfach nur vor Augen führen, dass die Hälfte der Wähler im September über 50 ist. Ja. Und äh, behalte das im Kopf und dann
7: werden wir das begründen. Ja. Wollen, wir wollen wir einsteigen? Na warte, Wählerwanderung ist noch ein paar Punkte hier. Die FDP, fast ein Drittel der SPD, äh, der neue FDP-Wähler kam von der SPD. Linke, gerade mal ein Zehntel. So. Ja? Also es gibt gar keine Wählerwanderung von SPD zur Linke, sondern die SPD hatte nie linke Wähler, sondern das waren im Grunde immer schon... Das muss man auch sagen, ja, die CDU war nie so schlecht wie jetzt gerade in Nordrhein-Westfalen, ja, die letzten beiden Wahlen. Also zweitschlechteste CDU-Ergebnis. Ja, genau, und das Schlechteste ist erst vier, fünf Jahre her. Also in der Hinsicht, äh, es, es gab da nie eine linke Mehrheit oder so, das war alles nur Fake im Sinne von, die SPD war nicht ganz CDU, aber unverwechselbar im Grunde. Die CDU hatte fast eine halbe Million Nichtwähler mobilisiert. Ein Drittel der Neu-SPD-Wähler, und die SPD hat jetzt ein echt schlechtes Ergebnis, ja. also die, die jetzt noch zur SPD kamen, kamen von den Grünen. Das nennt man Rot-Grün-Kannibalismus, -Kannibal Kannibalismus. Naja, krass also, es gibt, äh, na gut, lassen wir uns mal bei der Wählerwanderung.
16: Ich äh,
0: wollte jetzt nicht wieder den gleichen Scheiß mitbringen wie, wie letzte Woche von Schleswig-Holstein. Also ich habe mir gespart, irgendwelche Schuldzug äh, und blablabla bla bla Mashups noch zu machen. Aber ich habe mir trotzdem nicht nehmen lassen, damit wir uns noch einmal bis zur Bundestagswahl, weil wir werden jetzt vier Monate lang keine Wahlberichterstattung haben, einmal machen wir noch das Intro vom ZDF äh, in, inklusive Horseland.
17: Das sind Pferde, Freunde, Freiheit und Spaß. Hier fühlen wir uns zu Hause. Auf dem Rücken der Pferde, den Wind im Gesicht, reiten wir gemeinsam aus.
18: Horseland, das heißt dabei sein, glücklich und frei
3: sein. Unsere Pferderanch. Horstland, Horseland, Yeah, yeah, yeah,
0: yeah, yeah. Mhm. Ja, das war in Kurzfassung, äh, die Pferde die Pferde, die zur Wahl standen, ne? Gewinner und Verlierer waren. Und ähm, das ZDF hat uns dann mal vor der Ergebnisverkündung äh, mal wieder einen Einspieler ge geliefert und ha haben sie sich tatsächlich mal um Menschen in NRW gekümmert. Davon haben ja, mal, haben, 16 Millionen. Ne? Ja, und haben mal nachgefragt, was, was sind dann eure Wahlkampfthemen gewesen oder die Themen gewesen, die wir euch vermittelt haben, die eure Themen sein sollten. Und ähm, ich habe das mal rausgesucht.
19: Nordrhein-Westfalen steckt im Investitionsstau fest. Das macht viele Rasen.
20: A1 ist ja wohl die Hölle. Also ähm, sowohl A1 als auch
6: A3. Meine Freundin kommt aus Leverkusen. Da kann ja gefühlt kein Mensch fahren. Ich fahre jetzt mit dem Zug, ja. Ist auch nicht so ganz, aber... <lacht>
19: Wir kommen gut durch und rollen inzwischen quer durchs Revier. Schichten und Schächte gibt's kaum noch. Stattdessen ballen sich im Pott auf engstem Raum die großen Fragen und Probleme. Wie kann Integration gelingen? Was tun gegen Arbeitslosigkeit und Armut und gegen Kriminalität? Nirgends wird so viel eingebrochen wie in den Städten NRWs. Außerdem für Ach ja, die Musik kommt nicht von mir. Mhm. Im ganzen, die im kommt ganzen
0: von ja, Im ganzen Podcast kommt keine Musik von mir. Möchten sich viele
19: vor Dieben und Übergriffen und würden sich sicherer fühlen mit mehr Polizei. Ab abends, 20 Uhr, ist schon hier sehr gefährlich. Ne? Was ich jetzt so
18: von anderen Leuten auch schon mal gehört habe. Ne?
19: Die Schulen stöhnen über Inklusion. Kinder mit und ohne Behinderung lernen in denselben Klassen. In der Praxis funktioniert das nur mangelhaft.
13: Weil es zu wenig Lehrer gibt, die Klassen dann zu groß sind, es zu wenig Sozialpädagogen bzw. Sonderpädagogen auch noch gibt.
7: Hat er das gerade geraten oder? Mhm. Einfach mal auf der Schule, auf der Straße ansprechen. Ja, glauben Sie die Klassenzimmer sind zu klein? Ja, ja, sie sind viel zu klein. Mhm. Kommen sie alle ins Brabbeln. Also ich habe an dem
0: Abend am Sonntag mir insgesamt sechs Stunden ARD und ZDF angeguckt. Ging ja jeweils. Allein die Wahlkampf- oder Wahlberichter schon um 18 Uhr ging, jeweils zwei Stunden. Dann gab es ja noch Talkshows, gab es gestern noch einen Brennpunkt. Dann danach, nach dem Brennpunkt, gab es sogar noch Farben erkennen mit Martin Schulz. Na ja. Dazu kommen wir auch noch. Aber Tina Hassel ist ja wirklich die Beste der Besten in Berlin, im hauptstadt -Trio. Und die hat eigentlich schon gewusst, bevor das Ergebnis feststellt, feststand und versteht, wie die Losung nach dem Ergebnis ist.
8: Tja, Frank, für Martin Schulz, der ja angetreten war als Retter der SPD, als Mr. 100% geht es jetzt wirklich um alles oder nichts. Sollte sich die Serie der Niederlagen fortsetzen, sollten die Sozialdemokraten heute das 0 zu 3 kassieren, dann wäre das ein politisches Erdbeben, von dem sich die hm. Partei nur schwer erholen dürfte. Morgen auf der SPD-Vorstandsklausur könnte es zu erheblichen Turbulenzen kommen.
0: Wow. Turbulenzen, Erdbeben, also alles das, was sie im Vorderrein schon mm. her hervorgeholt haben, ist dann auch am Ende eingetreten.
7: Ja. Ich frage mich, war warum auch sie nicht, ich meine, wir haben das Wahlergebnis hier vorausgesagt, äh, Jörg Schönenborn hat 18 Born. Uhr, Schönenborn hat 18 Uhr einen Text an seinem Blog online gehabt, in dem alles Relevante drin stand, auf fünf Absätzen. Warum tut Tina Hassel hier noch so, als würde, hätte sie News oder so, ja? Sich auch mal so. Hey, oh, jetzt wird es aber echt eng und so. Ich uh. meine, äh, die wissen ja eigentlich auch schon vorher, wie das Ergebnis ein paar Minuten später ist. Äh, ja, die haben so ab 16 Uhr, Uhr oder so haben die Zugriff auf das Ergebnis. Die wissen dann genau, die könnten im Grunde 18 Uhr ein fertiges Programm für eine halbe Stunde, in der alles drin und dann äh, weiter mit äh, Marienhof oder so, L ja.
0: Nee, dann weiter mit Lindenstraße, aber dazu kommen dann. Lindenstraße, noch. Ja. 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 Aber sie wollen, sie wollen halt kompetent wirken und quasi im vornherein schon so tun, als ob sie voraussagen können, wie die Diskussion in den nächsten Tagen danach ist. Ne? Sie wollen die Fragen
7: anstoßen.
0: Ja. Okay. Apropos Fragen anstoßen: Bettina Schausen hat mal wieder unseren Lieblingspolitikwissenschaftler Herrn Korte in der Sendung. Und das ist nicht nur ihr Lieblings. Äh,
7: das ist der einzige, den Sie kennen.
0: Ja, ja. Und das, und das haben wir ja schon mal gesagt im Podcast, er ist nur dazu da, um Bettina Schausen zu bestätigen. Und ich habe das jetzt mal äh, zusammengeklippt, damit uns allen das klar
1: wird.
5: Hier kämpft Hannelore Kraft nicht nur für sich, auch für Martin Schulz, oder? Eindeutig. Wenn das hier äh, gelänge, wäre das ein Sieg natürlich für Armin Laschet, auch einer, vor allem für Angela Merkel.
4: Ja, kann man so sehen.
5: Es bleibt in jedem Fall schwierig für die Grünen im Bundestagswahl. Also Schwung hier zu nehmen ist schwierig
7: sehr schwer der Jo Gröbel der Politikberichterstattung ja hat nur nicht ein digitales Institut sondern vielleicht ein politisches Institut äh, ansonsten der steht nur wirklich nur dazu da wenn Bettina
0: sagt ja mhm. das ist doch dann so wenn wir, wenn wir das so sagen dann ist das so mhm. Mhm. und wenn wir das dann und wenn ich das jetzt so sage dann ist das auch so ne mhm. ganz eindeutig mhm. vor der vor dem Ergebnis haben Sie dann nochmal zur CDU geschaltet und mal gucken, wie die, wie die Stimmung da war
20: in Düsseldorf.
12: Die Träume, wie hoch sie fliegen, kann ich jetzt im Moment noch nicht sagen. Sektkorken habe ich auch noch nicht fliegen sehen, aber die Sektflaschen sind zumindest gekühlt. Und wenn ich jetzt so mal kurz an der Kamera vorbeigucke, sehe ich ein Altbierfass im Anstich draußen hier im Garten. Ist auch gerade gut gekühlt, denn es ist ein Wolkenbruch runtergekommen. Deswegen sind einige Anhänger hier reingeflüchtet in den Raum, wo Armin Laschet gleich auch erwartet wird, hinter mir. Die meisten sind aber draußen im Garten hier von der CDU-Geschäftsstelle.
7: Ja, okay.
0: Im Hintergrund, äh, unsere Zuschauer könnten im Hintergrund auch Ulf Schmiese erkannt haben, ja, der war mm. auch wieder bei der CDU. Der war doch bei, im Saarland schon bei der CDU.
3: Ja, ja.
7: immer. Ulf das Schmiese, ja okay. kampferprobter Morgenmagazin, jetzt Chefredakteur, heute Journal, der ist natürlich immer vor Ort. Ja, wir erinnern uns, also im Saarland hat er doch, äh,
0: wurde er zugeschaltet und meinte gleich, Annegret Kramp-Karrenbauer, die könnte die neue Merkel werden. Stimmt. Und, und das war bei Laschet jetzt, hat Laschet gewonnen, gab es gleich schon wieder, Der Laschet
7: kann auch Kanzler. Der kann die auch die neue Merkel werden.
0: Äh. So, dann wurde das Ergebnis präsentiert, äh, große Verluste, SPD, große Gewinne, CDU, FDP, yay, yeah, AfD, yay, yeah, Linke, ah, wird knapp, Grüne, oh, scheiße. Und dann haben sie wieder geschaltet, Christian Lindner war sehr früh vor den Mikros, in der FDP-Zentrale und äh, wir hören einen ganz kleinen Ausschnitt von Lindner und dann, Stefan, musst du jetzt für unsere Zuschauer erklären, was denn der Herr Fornoff, das ist ja der Kollege hm. von Frau Schausen, ähm, im Bild macht.
18: Das Ergebnis des heutigen Abends ist nicht eine Belohnung, es ist für uns ein Auftrag, genau so weiterzumachen wie in den vergangenen Jahren.
5: So, Christian Lindner will weitermachen, er will
7: Er geht kurz niesen <lacht> Was
0: hat er gemacht? Es kam mir so vor, als ob ihm gerade innerlich schlecht wurde, er aufgestoßen hat als er Lindner gehört hat und abgehauen Nee, ich glaube, da musste man niesen Kann er also Dann Ich weiß es nicht dann gucken wir mal wieder zur ARD, äh, die haben mal zur Wahlparty in Anführungsstrichen der Grünen geschaltet mhm. und da fand ich die Gesichter, da fand ich die Gesichter so schön, als das Ergebnis präsentiert wurde. Stefan, das könntest du unseren Hörern dann auch vielleicht mal erklären, was was du für Gesichter Die mhm.
14: Gefasste Stille ist hier, die Grünen haben offenbar doch damit gerechnet, dass es für sie heute kein Happy End gibt. Der Applaus, den sie jetzt hören, der gilt Spitzenkandidatin Silvia Lermann, die sofort vor die Medienvertreter hier tritt und von einem
7: Stimmung bei
3: 6%. Ja.
7: <lacht> oh, die Gesichter. Bitter. Ja, was willst du machen? Muss du musst halt davon noch Und Ja. Ich finde es ja immer so cool, dass jetzt immer alle in so, auch wenn man jetzt so Unterscheidung vom Hintergrund oder sowas hört, ja, die Grünen überlegen jetzt, ob sie Robert Habeck eine wichtigere Rolle im Bundestagswahlkampf zugestehen. Ja, genau. Jetzt. Der, da.
0: Hat Hatte keine Urwahl gehabt? Ja, hey, wirklich. Na gut. Gut, äh, apropos Redaktionsleiter vom Heute-Journal. Ulf Schmiese war bei der CDU und der hat sich dann mal wirklich einen Wahlsieger vor die Mikros geholt.
11: Bettina, wir sprechen jetzt mit Wolfgang Bosbach. Das war hier der große Wahlkämpfer für Armin Laschet, der das Thema innere Sicherheit gebracht hat in den Wahlkampf. Herr Bosbach, sind Sie der Wahlsieger?
6: nein. Der Wahlsieger heißt Armin Laschet und ähm, gemeinsam mit ihm hat die ganze CDU gewonnen. Ich habe ein bisschen mitgeholfen. Ich sage mal so, mein Engagement hat jedenfalls nicht geschadet.
7: Wolfgang Bosbach. Wollen wir kurz über die Rolle von Wolfgang Bosbach reden?
0: Ja, ich, 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 wollte, ich, wollte nur, ich wollte nur anmerken, er sagte, hier, mein Engagement hat nicht geschadet. Wir leben in einer Welt, in der das Engagement von Wolfgang Bosbach einer Partei nicht schadet. <lacht> Na gut, okay. Das finde
7: ich... Das finde ich schade. Das war sein Understatement, weil mhm. er weiß ja, er ist ja cool, ne? er weiß ja, er kennt ja seine Zustimmungswerte, nur deswegen ist er ja da. Ja. Es gab ja diese Diskussion, ist das jetzt ein Rechtsdruck oder nicht? Thilo zum Beispiel hat auf Twitter ja auch, Rechtsruck, Rechtsruck und so. Und davor Absolut. möchte ich streng warnen, es war natürlich kein Rechtsdruck. Wir haben jetzt mehrere Landtagswahlen gehabt, immer wenn es hieß, Merkel hat das Recht gebrochen, äh, Ausländer raus, Mauern hoch, ja? Abstrafung, Julia Klöckner zum Beispiel. Laschet, Kram, Karenbauer Günther voll auf Merkel-Linie. Wir wissen, wie die Merkel-Linie ist, nämlich die Mauern nicht in Bayern hoch, sondern in äh, Türkei und so. Aber für die Öffentlichkeit, ja. Wenn man sich hinter Merkel stellt, und das ist nicht nur jetzt bei der Wahl, sondern auch vorher, äh, und sagt, Merkel tut hier das Richtige, äh, diese Menschen müssen aus dem Krieg irgendwie raus, wir müssen uns um die kümmern, und Integration ist jetzt wichtig, dann war das ein absolutes Pfund für die eigene Wahl. Ja? Also nur deswegen haben die CDU-Leute da so gewonnen. Jetzt kam Wolfgang Bosbach mit rein und das, das ist wirklich witzig in NRW. Du kannst da einen Wahlkampf machen, indem du zum einen so eine Luftnummer wie Laschet hinstellst, bei dem keiner so richtig weiß, ja gut, ist halt ein netter Mann so, mit dem kann man gut reden, aber so richtig, also harte Linie kann er nicht fahren, würde ihm keiner zutrauen. Und dann sagt man den Wählern aber einfach, aber guck mal hier, der Bosbach, der, macht, der ist jetzt mit dabei, ja, in, in dem Boot und dann schnürt man so ein Paket irgendwie aus Laschet und Bosbach und holt sich dann noch für so ein oder zwei Interviews den Peter Neumann dazu und stellt so die CDU unabhängig von ihrem eigentlichen äh, Spitzentyp, Laschet, äh, so als, äh, ja, ja, die kann man jetzt wählen, wenn man nochmal ein alter Opa ist, der nicht ganz von der AfD überzeugt ist, aber im Grunde in diese Linie, in diese Richtung geht. Ja? Also das ganze soll... politische Spektrum einmal abgedeckt. Rechtsruck
0: ist es, wenn die FDP, die AfD und die CDU die großen ähm, Wahlgewinner sind,
7: die meisten Zugewinner haben, das sind rechte Parteien, ist das ein Rechtsruck. Ja, aber dann also, schreibt Marina Weißband so: Also im Lehrbuch steht, die FDP ist rechtsliberal, also ist es ein Rechtsruck. Würde ich sagen, ist die FDP jetzt eine rechte Partei oder was? Das ist doch auch Quatsch. Ja, absolut. Ja, <lacht> dann
0: zeig mir das mal in Clips. <lacht> hast, 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 du, hast du nicht Sabine Lothörser-Schnarrenberger das Interview gesehen? Da hat sie auch eins am anderen erklärt, wie die äh, FDP. Äh, rechte Politik gemacht hat und mitgemacht hat. Das, das ist doch gar keine Frage, dass die FDP eine eher rechte Partei ist, klar. Nee, Nur halt nee. auf eine anderen Art und Weise als die AfD. Und, die und da müssen wir in Uneinigkeit fortfahren. Ja, brauchen wir uns jetzt auch nicht drüber streiten. Ähm, gut, Martin Schulz, der Kanzlerkandidat ja, oder so, der SPD. Der Heilige? Ich, ich kenne den.
6: Ja, ich kenne... ach der ist das. Ach, der, der hier... Ich will, dass die SPD stark wird ich möchte, dass diese Partei stark wird. Ach,
7: der! Held auf der, der Welt der hat im Vorgeschrieben, geschrieben, äh, so in so einem Satz, hat er gar nicht selber gemerkt, bla, bla und dann im Januar, als der Heilige aufgekreuzt ist, fand ich sehr witzig.
0: Wir gucken mal, Martin Schulz bei
6: Bettina Schaus.
5: Sie kommen selbst aus diesem Land. Haben Sie auch Anteil an dieser Niederlage, Herr Schulz?
6: Ja, guten Abend, Frau Schausten. wir... Wir gewinnen gemeinsam und wir verlieren gemeinsam, das ist völlig klar. Dass das hier kein Festbankett wird, das ist, glaube ich, jedem klar. Und für mich persönlich ist das ein schwerer Tag. Es wäre auch verlogen, wenn ich irgendwas anderes sagen würde. Sie finden mich heute Abend bestimmt nicht fröhlich.
5: Letzte Frage, Herr Schulz, spielen Sie noch auf Sieg in der Deutlichkeit, wie Sie das bisher getan haben, also der Kampf ums Kanzleramt?
6: Ja, aber Frau das ist ja völlig klar.
7: Ich will jetzt Platz zwei werden, ist doch klar. Und, hey, Bettina Schausen. Ehlen sie noch auf Sieg? Hä? Wollen sie noch gewinnen?
0: Ja. So, dann fragt ihr euch natürlich, ja, wenn Bettina Schausen schon so einen guten Interviewjob macht mit Martin Schulz, hm. kann Sabine Rau, ja, das ard Urgestein im Berliner Hauptstadtstudio, kann sie es noch besser machen? Stefan? Ja.
14: Das war eines der zentralen äh, Themen, eines der zentralen Kritikpunkte. Zu wenig konkret Ihre Kampagne. Nochmal die Frage, Herr Schulz: Was können, was müssen Sie jetzt ändern, um äh, auch auf der bundespolitischen Bühne zurück, äh, auf die bundespolitische Ebene zurückkehren zu können, um Ihre Wähler überzeugen zu können?
6: Na, ich glaube, zunächst mal ist es so, dass wir äh, im Januar gestartet sind, Frau Raud. Das muss ich einfach noch mal loswerden. Äh, Sie waren ja selbst Zeugin hier. Da lagen wir bei 21 Prozent. Und Sie waren damals Zeugen meiner, meiner mhm. Auferstehung. Da waren Sie doch dabei. Ja? Wir haben 17.000 neue Mitglieder. Und ich bin jetzt nicht mal 100 Tage Vorsitzender der SPD. Ich bin auch kein Zauberer.
14: Wie werden Sie jetzt sozusagen den Vorsprung, den Angela Merkel hat, 10% liegen Sie hinter ihr. Haben Sie überhaupt die Hoffnung, dass Sie das schaffen können? Wie wollen Sie das aufholen? Naja,
6: Frau Rau. Im Januar lag der SPD-Vorsitzende, glaube ich, über 40 Prozent oder 38 Prozent hinter Frau Merkel. Also die 10 Prozent werden wir schon noch schaffen. Es geht entscheidend auch darum, dass wir kämpfen. Und äh, seien Sie in einem Punkt sicher, äh, kämpfen können wir ganz gut.
13: Ja, es
7: ist so, wissen Sie, das muss ich nochmal sagen, im Januar, da stand ich da unten und habe meine Kandidatur erklärt. Und jetzt, sehen Sie, Frau Rausch, stehen wir schon im ersten Stock an diesem Haus hier zu oben. <lacht> Donald Trump ist sowas auf einer Rolltreppe runtergefahren hat gewonnen. Ich bin die Treppe hochgelaufen und ich werde auch gewinnen.
0: So ungefähr. Herr Schulz, was werden Sie in den letzten verbleibenden 400 Monaten als SPD-Vorsitzender noch versuchen zu erreichen? <lacht> Haben Sie gerade gesagt, dass ich nur noch 400 Monate <lacht> SPD-Vorsitzender bin? Äh, ja. ja. Na, wenn, wenn Sie die Wahl hausdruck verlieren, dann ist da der Plan von Sigmar Gabriel äh, aufgegangen? Hä? Was meinen Sie denn? Naja, Gabriel wollte mit dem Wahlkampf nichts zu tun haben, hat im SPD-Präsidium nichts zu tun. Äh, mal, Gabriel muss auch bei diesen ganzen Verliererveranstaltungen, wenn alle sagen, wie traurig sie sind, auch nicht mehr auftreten. Da kann durch die Welt reisen, die Welt besser machen. Der wird doch die Partei wieder übernehmen. Äh, Frau Rau, das war mir gar nicht klar. <lacht> äh, Scheiße, daran habe ich gar nicht gedacht. Ach Mist, der hat mich ja über den Tisch gezogen. Ja, Herr Schulz, das, das war es mit Ihrer Karriere. Die
7: müssen, sie, die müssen sie beenden. Oh, scheiße. Und Übrigens, Herr Schulz, meine Arbeitsthese hat sich jetzt auch verfestigt. gab gar keinen Schulz-Hype. Es gab nur, oh, scheiße, Trump ist jetzt echt Präsident. Puh, zum Glück hält hier jemand eine gute Rede. Oh, SPD, gut, cool und so. Und jetzt ja, ist alles dieser, normalisiert.
0: Auch an diesem Anti-Trump-Effekt, ich höre das auch immer öfter. Ich weiß nicht.
7: Ja, es fällt ich halt nicht. genau sieben Tage zusammen. Also, es war genauso dieses: äh. Oh, Scheiße, der ist jetzt echt Präsident, was passiert denn jetzt? Alle so, wirft er jetzt die Atombombe und so? Und dann nimmt man natürlich so eine schöne Fernsehrede gerne hin, ja? wenn Martin Schulz erklärt: Thema Gerechtigkeit. Aber wenn Gerechtigkeit für ihn nur ein Wort ist und sonst nichts, dann ist halt schnell vorbei mit dem Schulzeffekt. Apropos, äh, ein Hinweis, können wir noch
0: verlinken: äh, Philipp Walulis, ja? mhm. äh, auch schon Gast im Aufwachen-Podcast, offenbar auch Aufwachen-Hörer. Ähm, hat ein Video über den sogenannten Schulz-Effekt gemacht. Ähm, verlinken wir? Hat er sehr gut. Ja, über Medien eingeordnet. Wir auch. Ja, den wollte ich am Ende nochmal einspielen, weil genau das, was, was die gemacht haben, habe ich mir halt gespart. Sehr gut. gut. Kommen wir zurück zum TV-Journalismus der Extraklasse. Ja, also äh, wir wissen ja, äh, Peter Klöppel hat bei seiner Goldenen Kamera gesagt Nachrichten oder Fake News. Was hat er gesagt? News, mal, ist ja. also abgebrochen? Er hat es ja nicht abgespielt. Äh, also. sind, das jetzt Nach sind das jetzt Nachrichten oder Fake News? Ja, die Karin Joska äh, und Co. haben ja gesagt, das mhm. ist den besten Journalismus der Welt. Und da hat sich der ZDF gedacht, na, wie können wir denn den besten Journalismus der Welt für Oma Erna präsentieren? Na, lasst uns doch mal an den reinfahren und da mit Menschen reden. Und die sollen einfach vor der Kamera auf das Wahlergebnis
16: reagieren. Wir sind am Rheinufer, wo natürlich auch die Nachricht angekommen ist, dass die Ministerpräsidentin ihren Rücktritt erklärt hat. Und wir fragen hier ein paar da Wähler. Da
0: frage ich mich ja, ist da irgendwie so ein Auto vorbeigefahren, so eine Polizeisirene und dann so du, lore du, 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 du. Äh, Hannelore ist äh, aus dem Amt, du, 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 du. Kraftlos,
12: Kraftlos.
7: Hannelore ist zurückgedritten. Hannelore ist kraftlos, die SPD ist
3: verliert. Hannelore ist zurückgetreten. So ungefähr.
0: Was der, was der ZDF-Mann jetzt wahrscheinlich verschweigt, ist, dass er die Menschen am Rhein informiert hat darüber, dass Hannelore Kraft gerade zurückgetreten
16: ist. Aber wir hören nochmal rein. Wir sind am Rheinufer, wo natürlich auch die Nachricht angekommen ist, dass die Ministerpräsidentin ihren Rücktritt erklärt hat. Und wir fragen hier ein paar Wähler. Ähm, Sie sind aus Wuppertal gerade Na. zu Besuch in Düsseldorf. Was sagen Sie dazu, dass.
7: Wer hatten die da so hingestellt? <lacht> Was sind das für eine Fake-News-Produktion schon wieder? Die, die hat Ach, gewartet. Wir fragen mal irgendwen. Oh, mal gucken. Ach hier, gucken mal. Mit Kind <lacht> auf dem Arm und alles. Rein im Hintergrund. Boah, super. Hannelore Kraft
16: zurückgetreten ist.
5: Ich finde das besser. Ach, dass sie rausgetreten noch? ist. Also meiner Meinung ist es besser, dass sie rausgetreten ist.
16: Ist denn diese Wahlniederlage ihr persönlicher Verdienst oder ihr persönlicher Verlust oder liegt es an der Partei?
5: Um, das liegt an der Partei.
16: An der Partei? Ja, okay. Vielen Dank, dann fangen wir mal weiter. Sie sind beide aus Düsseldorf. Die stehen oh, ja Hallo. auch perfekt vorm
7: Rhein. Sieht man sogar noch das andere Ufer ein bisschen mit.
16: Aber wirklich spektakel. Ist es handel krafts persönlicher Niederlage oder Partei? Ich glaube schon, dass es die, der Partei ist, weil äh, die SPD hat sich ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt mit dem Mensch Schulz dazu genommen. Und ich glaube schon, dass sie dafür die Quittung bekommen hat, dass sie nicht ganz allein das Debakel in Schuld ist. Aber für uns Düsseldorfer finde ich schon, äh, dass es eine gute Sache ist, wenn man im Wechsel kommt. Aber ich merke, Ihnen tut es leid. Ja, leid würde ich nicht sagen. Eigentlich habe ich insgeheim damit gerechnet. Und für mich wäre es eigentlich wichtig, wenn es eine andere Koalition gibt. Eine große Koalition finde ich nicht so günstig. Da sollte schon der Lindner mit seiner FDP über seinen Schatten springen. Und diese maika koalition dass sie das machen soll. Dass mal richtig frischer Wind reinkommt. Und ich finde eigentlich auch, dass gerade mal mit der FDP die Leute das verdient haben. Frischer Wind, den spüren wir hier auch an, am Rhein. Für die einen ist es Rückenwind, für die anderen heftiger Gegenwind. Und damit zurück zu Bettina Schausten ins Wahlstudio.
7: Fragen die irgendwelche ja. Leute mit zwei Kindern an der Hand und einem auf den Arm am ein, ob das jetzt Hannelore Kraftschulz war oder die Partei? Ja. Was machten die heute schon eigentlich, wenn die sowas als Vorlage hat? Kann die das noch toppen oder guckt das noch ja, jemand? Heute,
0: heute schon war auch bei der CDU, habe ich gesehen. Oh wei, Wonder, oh wei, oh wei. Die, die, die da heißt, ja, ja. Nee, heute schon, das, war, das kann auch Böhmermann gewesen sein. Ja. Egal. Gut, die ARD hat Frank Plasberg äh, den ganzen Wahlamt moderieren lassen. Ich weiß nicht, warum. Der Mann ist er überfordert. Wollte. Der er Mann wollte. hatte eine. Der Mann hatte ab 18 Uhr unterstelle ich ihm jetzt mal eine Dauererektion. Äh, er hat Glück gehabt, dass er einen Tischvorsicht hatte, weil <lacht> also sobald irgendein CDUler und ein FDPler kam, der war ja völlig aus dem Häuschen. Und bei den Verlierern hat er keine Gnade gehabt. Ja? Und äh, keine Gnade bei Frank Plasberg bedeutet, dass er kein journalistische Vorbereitungen.
11: Und sie hat gesagt, sie tritt zurück. Geht sie einen Weg voran, den sie auch gehen sollten, wollen?
10: Ich habe eben bei uns um 18 Uhr sofort gesagt, den Anteil, den ich an dieser Niederlage habe, den nehme ich natürlich auch an. Ich bin vorher mal gefragt worden, wenn Sie das nicht mehr sind, wollen Sie dann irgendein Amt in der Fraktion haben? Das steht für mich überhaupt nicht zur Debatte. Ich übernehme damit Verantwortung für den Teil. Es ist, glaube ich, nicht monokausal. Es gibt nicht nur einen Grund, sondern es gibt mehrere. Aber selbstverständlich übernehme ich da Verantwortung.
11: Ich habe Sie nicht verstanden. Treten Sie zurück oder nicht?
10: Als was trete ich so? Ich, ich, ich bin erkennbar nicht mehr Ministerin. ja. Und ich will kein Amt in der Fraktion übernehmen. Mhm. Und ich will kein Amt in der Partei mhm. übernehmen. Ich habe 20 Jahre Landespolitik mhm. gemacht mit großer Leidenschaft. Und es ist klar, dass ich hier keine Ämter äh, weitertrage.
7: Was für ein Super Fail, ja.
0: ja äh, Stefan, trittst du jetzt zurück?
7: Ja, trittst du jetzt zurück? Von, Wie kann das passieren? Egal, ja? egal
0: von was. Ja, egal von was? Tritt du
7: jetzt okay. Trittst du jetzt zurück? Ich finde das unglaublich. Das hat jemand auf Twitter geschrieben, da habe ich schon gedacht. Er hat, hat er bestimmt nicht so gefragt. Ihr betreten jetzt zurück und er weiß nicht mal, wenn sie jetzt ja. so ihn zurückgefragt hätte, ja wovon denn? Was ja. hätte er denn dann gesagt? Ähm, äh, ähm, haben wir noch eine live schalter irgendwo hin? Das also, <lacht> ist ja wirklich
0: peinlich. Frank Plasberg war wirklich der peinlichste von allen an diesem Abend. Äh, nächstes Beispiel, er hatte Selim Dagdelen äh, von den Linken zu Gast. Und die hat dann irgendwie so lange gequatscht und das hat Frank auch nicht interessiert und dann musste er sie auch gleich unterbrechen, weil da kam jemand viel, viel Wichtigeres.
8: Deshalb gilt mein Dank natürlich an die Wählerinnen und Wähler, trotz dieser Ausgrenzung der SPD und natürlich auch an unsere Wahlkämpferinnen und Kämpfer.
11: Ob das dann reicht, um im Landtag auch tatsächlich Politik aus der Opposition mitgestalten zu können, das wird man sehen. Frau Dadeln, herzlichen Dank. Wir haben jetzt eine weitere Hochrechnung und dann Christian Lindner, ich sage es nochmal, den beliebtesten Landespolitiker in Nordrhein-Westfalen noch vor Hannelore Kraft. Vielen Dank, Frau Dadeln.
7: Jörg. Boah, das war, das war hier so ein Gottlieb-Moment. Ja, das ist ja jetzt alles nachvollziehbar. Ja. Zeigen wir Ihnen lieber nochmal, Christian Lindner, wie er in der Masse steht, als kleinen Teaser ja. für gleich nach der Hochrechnung. Oh das, hat, das
0: hat ZDF das hat auch immer wieder gemacht, wenn Hannelore Kraft am Studio vorbeigegangen ist, haben sie sekundenlang auf diese ja. Einstellungen äh, gewechselt. Äh, einfach nur, wie Kraft da
7: steht. Und dann, oh, Laschet kommt, oh, der Laschet kommt, der Laschet kommt. Der beliebteste, okay. der beliebteste Politiker in Nordrhein-Westfalen. Ich sag's nochmal.
0: Der beliebteste Politiker Nordrhein-Westfalen hat dann mit dem beliebtesten TV-Journalisten mm. Nordrhein-Westfalen richtig krass geflirtet.
11: Bei mir ist Christian Lindner, der Wahlsieger heute, einer der Wahlsieger. Und der beliebteste Politiker in Nordrhein-Westfalen, ich will sie nicht anmachen, aber sie sehen besser aus und gesünder als auf ihren Plakaten, <lacht> haben eine erfolgreiche Kampagne gemacht.
0: Ob sie ob sie, im Back, äh, ob sie im
7: Hintergrund irgendwie Backstage geknutscht
0: haben, weiß ich leider nicht, aber ich möchte es nicht
7: ausschließen. In diesen Momenten tun mir auch immer so Leute wie Lindner leid, weil sie dann immer nicht genau wissen und die müssen im... Lindner hat diesen großen Auftrag sich selbst gestellt, auch Arroganz abzuschütteln, ja Arroganzvorwürfe und wie soll man das hier machen, wenn man so eine Boah, Vorlage das bekommt, Plasberg holt das sich da einen runter und Lindner muss eigentlich genau das Gegenprogramm fahren und jetzt so ein bisschen kleinmütig und so sagen, wir haben eigene Ansprüche, wir sind eine eigene Partei, wir sind hier nicht schwarz-gelb, wir sind gelb und so und dann kriegt er so ein Ding davor ein Latzer, ist zwar für ihn persönlich äh, sehr schmeichelnd, aber politisch ist das natürlich auch eine Totalkatastrophe, ja. Christian Lindners Arroganz, die war gar nicht zu verstecken an dem Tag,
0: dazu kommen wir noch. <lacht> äh, jetzt kommen wir mal, Frank Plasberg, wie
7: er Gäste verabschiedet. Stefan, du hast jetzt eine Aufgabe. Ich habe es ja gerade bei Daktil schon gesehen. Ja, gehen Sie jetzt bitte, wir zeigen jetzt kurz Christian Lindner im Schnittbild. Auf Gut. Wiedersehen. Du hast,
0: du hast schon aufgepasst, aber jetzt musst du nochmal besonders aufpassen. Was macht Frank Plasberg bei
11: Christian Lindner anders als bei allen seinen anderen Gästen? Dankeschön, Herr Lauterbach. Und wir gucken mal die Wählerwanderung der SPD und gehen dann gleich zur FDP.
10: Das hat unsere Partei beschlossen und ich finde den Beschluss auch eindeutig.
11: Dankeschön. Und Jörg Schönbaum mit neuen Interpretationen der Zahlen. Herr Laschet, herzlichen Dank. Bis zur Tagesschau. Vielen Dank. Markus Pizzell,
18: herzlichen Dank. Dankeschön bleiben auf dem Teppich und wir bekommen genug auch negatives Feedback jeden Tag in den Facebook-Kommentaren und, und in den E-Mails. Das sorgt schon dafür, dass man nicht alleine.
7: alles Gute, bis zur Tagesschau. Vielen Dank. Oh, er gibt ihm die Hand. Welche urdeutsche Geste? Nein, er, er, er hat alle
0: Gäste äh, verabschiedet mit Dankeschön und jetzt weiter und bei Lindner macht er Danke. Bis zur und ja. alles nee, alles Gute hat er noch Ach so, na gut. Das war der ja. ähm, dann musste Frank Plasberg leider Oma Erna zwischendurch äh, eine schlechte Nachricht über
8: Und damit weiter direkt. Ja, ein
11: spannender Wahlabend äh, den wir hier noch weiter verfolgen werden Die Fans der Lindstraße haben es gemerkt äh Fällt heute nochmal aus, weil ein politisches Erdbeben tatsächlich von Nordrhein-Westfalen ausgeht. Die Lindenstraße kann man bei One gucken und natürlich jederzeit in der Mediathek. Wir sind gleich wieder da, aber jetzt erstmal die Glückszahlen der Fernsehlotterie.
7: Warte mal, sie wird nicht gesendet, aber in der Mediathek reingestellt zum Gucken und nächste Woche kommt dann die nächste Folge. Die. Mhm. Wieso machen die das nicht mit Nachrichten so, <lacht> wenn Fußball kommt? Einfach in die Mediathek damit und gut? Ja. Kann ich
0: dir nicht beantworten? Ah, ja. Kommen wir, kommen wir mal zu Jörg Schönborn, ja, dem Herr der Zahlen. Da gab es auch ein schönes Meme. Es war einer meiner Lieblingstweets an dem Sonntag, wo einer die ähm, mm. Bilder ausgetauscht hat und dann ja. <lacht> Infratest, infratest hat ermittelt, wer der attraktivste WDR-Chefredakteur äh, ist. Und ja. Jörg Schönborn hat gewonnen. Ja. Und zwar alle. Plätze. Aber wir, wir hören mal rein. Jörg Schönborn hat Zahlen. Woran hat es denn gelegen?
21: Das Thema Schulpolitik, in der Tat ein landespolitisches Thema. 29 Prozent erklären, das war mir am Ende am wichtigsten. Dann kommt aber schon mit 22 Prozent die politische Weltlage. Keineswegs ein landespolitisches Thema, sondern der Blick auf die große internationale Ebene. Das Thema Sicherheit, 15 Prozent, ist eines, wo sich Landes- und Bundespolitik überlagern. Und dann gibt es auch die Personenmotive. 13 Prozent sagen, für mich war entscheidend, wer das Land führt. und 11% sagen, für mich ist es entscheidend, dass ich mit meiner Stimme die Kanzlerin oder ihren Gegenkandidaten bestimme. Mhm.
0: Also, okay. also, Infra äh, Jörg hat Dimap erfragen lassen, Oma, frag Oma Erna mal, ob, klar, wir haben jetzt nur eine Landtagswahl und so, ne, aber mhm. ist ihr wichtig, ist ihr wichtig, welcher Kanzler unser Land führt? Und Oma mhm. Erna wird dann an, Oma Erna wird dann angerufen und dann so, äh, was? Äh, ist doch jetzt hier nur eine NRW-Wahl. Was hat das, was das mit dem Kanzler zu tun? Oma, du sollst uns aber nur sagen, ob du jetzt die Union wählst wegen Merkel. <lacht> äh, 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 ja, auch. Ja, ja, wegen Kanzler, oder? Nee, ja. wegen, der der, wegen der politisch unruhigen Lage in der Welt,
7: Jörg. Wegen der Gesamtsituation. So. Ach so. Da ist das doch seit Bulli. Wenn die Gesamtsituation scheiße ist, dann wählst du lieber den Kanzler, den du schon kennst. Wir gehen die Liste nochmal durch. Top-Thema, wie es in unseren Schulen aussieht. Das ist ein echtes politisches Thema. Die politische unruhige Lage in der Welt. Das ist zu 100 Fake, weil es kommt einfach darauf an, was der Fernseher darüber erzählt. Ja? Also man hätte die letzten zehn Jahre auch irgendwas vom Märchenland erzählen können. Dann wäre die Stimmung so: Ja, ja, bei uns scheint die Sonne überall anders aus. Ist doch gut. Wie die Polizei für unsere Sicherheit sorgt. Na, das ist so Pseudo. Er hat selbst die Oma vorhin, die an der an der Straßenbahn stand und meinte, ja, ja, unsicher und so. Die hat das ja auch nur gehört von, hat sie gesagt. Ja? Also so, was man so hört von den Leuten. Also selbst Leute vor Ort müssen, von was die Leute so erzählen irgendwie. Wer als Ministerpräsidentin das Land NRW führt? Na gut, sagen wir mal, das ist so ein Halbthema irgendwie. Wer als Kanzler unser Land führt? Das ist auch total fake. Ja. Also, ich meine, äh, die Rolle, also, wenn er jetzt stehen würde, wer als Finanzminister das Land führt, ja, würde ich sagen, okay. Da sind solche Länder wie NRW, haben sie echt zu kämpfen, ja, gegen den Finanzminister, aber das Kanzleramt, das hat nun wirklich gar nichts mit NRW zu tun. Also wirklich null irgendwie. Es also sei denn, es finden Besuche statt, ja. Irgendwie nochmal in der Zeche vorbei, den Letzten aus der Grube holen oder so. Aber ansonsten absolut Pseudothema, ja. Also, Sicht, also wie, wie, wie kommen die darauf? die Frage zu stellen bei einer
0: Landtagswahl, ob Menschen aufgrund der politisch unruhigen Lage in der
7: Welt eine Wahlentscheidung Ja, also ähm, politisch unruhige Lage in der Welt, ja, das ist genau wie beim letzten ist, Mal in äh, Schleswig-Holstein.
0: Das ist perfektes perfekte Framing der, äh,
7: dieser Sender, Einfach, das ist perfekt für genau. Merkel. Auch aber es nicht. nimmt in Bezug auf die eigenen Frames, die man vorher gemacht hat, ja. Wenn wir die Welt ja. im Chaos darstellen, also ich meine, Ilna hat drei Tage vor der Wahl oder so dieses Thema Polizei und Sicherheit äh, zu ihrem. Ja, das hart, hart, aber fair hat das auch gemacht das und ist. hart, aber fair. Äh, auch, ja. das, das ist auf, das ist aufgefallen. Also die haben wirklich nochmal schön CDU gepusht in, äh, mit ja, dem themen genau. Wenn wir uns die ganze Zeit die Frage stellen, wurde Amerika, ja, wurde, wurde Trump von Russland unterstützt. Hat da jemand in die Wahl eingegriffen? Ich finde, wenn ein Fernsehsender drei Tage vor der Wahl, obwohl sie wissen, Bildung ist Top-Thema, wenn man die Leute fragt, ja, so ein Pseudo-Thema äh, innere Sicherheit machen, dann ist das illegitime Einflussnahme von der Bundestagswahl, von der Landtagswahl.
0: Klar. Und Ilna hat ja zum Beispiel irgendwie selbst die Linken, die haben sich selber ausgeladen, weil sie ja. da nicht am Katzentisch am Katzentisch sitzen wollten. Die Linken wurden bei Anne Will waren auch gar keine Rolle. Das ist die größte Oppositionspartei. Ja.
7: ja, und dann fragen sich die Macher immer, das hören wir dann auch nochmal, wenn wir ein bisschen Republika gucken, dann fragen sich diese Macher, die Journalisten immer, ich verstehe das gar nicht, die Leute, die werfen uns in einen Topf mit den Politikern, aber das sind wir doch gar nicht, wir sind doch Journalisten. <lacht> Nö, in dem Falle nicht. Wenn ihr irgendwie Ilna für 40.000 Euro die Stunde eine Sendung anberaumt zum Thema innere Sicherheit und dann kommt die AfD damit eingeladen und Herr Kubicki wird eingeladen, ja, vor der NRW-Wahl, ist das einfach klar? Da geht es hier um markige Worte zu einem absoluten Fake-News-Thema und dann wird so die Wahl mit äh, entschieden.
0: Jetzt kommen wir nochmal zum wichtigen Thema. Das war für mich die interessantesten Zahlen von Jörg Schönborn, weil es geht um diese Einheitspartei CDU-SPD.
21: Interessanten Phänomenen, weil das ja eigentlich etwas lagerübergreifendes ist. Wir haben aber ein Ergebnis, das das ganz gut erklären lässt. Wir haben nämlich gefragt, sind Sie der Ansicht, dass es insgesamt große oder nicht so große Unterschiede zwischen diesen beiden Parteien in Nordrhein-Westfalen gibt? 58 Prozent sagen nein, keine großen Unterschiede. Und bei den CDU-Wählern ist es auch fast die Hälfte, bei den SPD-Wählern auch. Man sieht also, das ist relativ eng zusammen.
7: Das kann man sich sehr gut verbindlichen. Man stellt sich mal... Alle alten Omas, die in Essen oder Aachen oder Bielefeld oder sonst wo wählen gehen, stellt man mal in eine Reihe, ja, weil man weiß ja, die über 50-Jährigen, die haben alle entweder CDU, SPD gewählt. Und dann hm. fragt man sie der Reihe nach ab. Sie haben jetzt SPD gewählt. Können sie den Unterschied zur CDU markieren? Und dann sagt, geht man so durch und sagt, ja, nein, ja, nein, ja, nein. nein. Ja. Also man, man hat busweise Touristenfraktionen beige die heute mal ins Wahllokal fährt, weil eine Landtagswahl ist, die sich ansonsten irgendwelche Burgen anguckt oder so. Und die fragt man einfach, ja, pff, CDU, SPD, das ist doch SED, oder? Ja, 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 ja. Hm, ja hm, hm. Kein Widerspruch. Das, wenn man sich überlegt, ja. Chaos in der Welt. Da, damit meint die ja immer so. Wilders, Italien irgendwie, Amerika, England, Terror. Frankreich. Ja, da stehen immer, bei diesen Wahlen, da geht es immer um, Europa oder Nicht-Europa. Da weiß man genau, was man wählt. Entweder Europa oder Nicht-Europa. So wird uns das erzählt, ja. Und in Deutschland... Gut oder böse. Genau. Und, und alle Journalisten so, oh, das ist super, das ist super gefährlich. Das ist auch das System krank. Das ist nur noch Polarisierung. Alles klafft auseinander. Die Lager verstehen sich nicht mehr. So, und dann haben wir in Deutschland Langtagswahlen und alle Journalisten so, ja, wir haben die immer gefragt und die finden eigentlich, das ist eine Einheitspartei. Ja, ja, okay, nächstes Thema. Ja, und null Thematisierung davon, das ist wirklich erstaunlich. Ey, ich, ich warte jetzt auf die nächsten neuen äh, Infratest, die Abzahlen von Jörg
0: Schönborn, wo er dann Oma Erner befragt. Möchten Sie, dass Martin Schulz unter Angela Merkel
7: Vizekanzler wird? <lacht> so als welchen Richtung? Minister denn? Wenn dann alle sagen hm. als Finanzminister, dann würde ich sagen, okay. Kommen
0: wir mal, äh, bevor wir zu den Düsseldorfer und Berliner Runden kommen, äh, kommen wir mal ganz kurz zu den Tagesthemen die nach Anne Will abends zu um 23 Uhr äh, sonntags liefen. Ingo Zapparoni hat wen da gehabt? Herrn
7: Oppermann. Lange ja. nicht mehr gesehen äh, äh, eigentlich, muss ich sagen. Kannst du, unseren Hörer mal kurz, kannst du unseren Hörer mal kurz erinnern, wer das ist? Oppermann ist Fraktionsvorsitzender, öffentlich. Ja, ich, dachte mit, ich dachte mit deinem Nippel oder was? Mit meinem Nippel. Ach so, hier, Herr Oppermann. Herr Oppermann, wie gestalten Sie eigentlich als Fraktionsvorsitzender der großen SPD-Bundestagsfraktion die Wahl?
18: Was haben Sie herausgefunden? So Worum geht's? Ich glaube, dass das Thema soziale Gerechtigkeit, und das haben uns jetzt auch Forschungsergebnisse gezeigt, für die SPD der richtige Weg ist.
7: Ja, so. SPD-Fraktionsvorsitzender heißt im Grunde, und das wissen wir seit 100 Jahren, die SPD ist ja schon sehr alt, seitdem gilt die Losung, wenn du eine Demokratie, eine demokratische Partei haben willst, die sich für Demokratie und Gesellschaft einsetzt, musst du sie wie eine Armee aufstellen. Ja? Und der Oppermann als Fraktionsvorsitzender ist sozusagen der, Generalinspekteur im Sinne eines äh, Inspekteurs, ja, der geht von Büro zu Büro und fragt die Leute, sind sie auf Linie? Ja, das ist der Whip. Also bei genau.
0: äh, House of Cards, erste Staffel, genau. da ist Thomas Oppermann das, was Frank Underwood ist. Der Hängt Whip.
7: Nur am Telefon ruft seine Leute an oder bei Bülow geht er auch mal so persönlich vorbei, um die Leute auf Linie zu bringen. War jetzt lange nicht in der Öffentlichkeit zu sehen, hat aber längst viel gearbeitet intern.
0: Wir brauchen gar nicht lange raten, was Ingo dann von Herrn Oppermann wissen wollte. Ich, ich kann es ja mal musikalisch verraten.
5: Fährt denn der alte Schutzzug noch?
22: Schutzzug
5: noch? Schulz noch? Fährt denn der alte Schutzzug noch? Schutzzug noch? Fährt
20: noch. Mhm. Guten Abend, Herr Zambaroni. Herr Oppermann, warum vertrauen die Wählerinnen und Wähler der SPD nicht mehr? Aber nicht nur, es ging auch um die Bundespolitik. Und die Kanzlerin hat der CDU mehr geholfen als jetzt umgekehrt irgendwie etwas der SPD. Und wenn Hannelore in NRW gewinnt, in dieser Herzkammer, wie Sie sagen, dann werde ich Bundeskanzler. Das hat Ihr Kanzlerkandidat Martin Schulz im April noch gesagt. Dann wird er logischerweise jetzt also nicht Bundeskanzler, oder? Aber ist es nicht viel zu spät? Hätten Sie nicht diese, diesen Hype oder diese ganze Euphorie der Anfangszeit nicht nutzen können, um da noch mehr inhaltliche Pflöcke reinzurammen? Aber wie groß, glauben Sie, ist denn die Schuld Ihres Spitzenkandidaten, Ihres Kanzlerkandidaten an dieser Niederlage? Aber das hätten Sie doch alles auch schon viel früher anschieben können, sowas. Zum Beispiel, gesagt eine Umfrage, drei Viertel der Wähler sagen, die SPD spricht zwar über Gerechtigkeit, sagt aber nicht genau, was sie dafür tun will. Das ist doch jetzt verlorene Wochen und Monate für den Bundestagswahlkampf.
7: Ja, muss ein super informatives Gespräch gewesen sein. Ja, ich meine, da kannst du die
0: Antworten der Politiker kannst du super gut rausschneiden. Das werden wir auch später noch hören. Alles
7: sinnlos. Das ist einfach nur Nachrichtensimulation. Ja. Na, Herr Oppermann, Sie und sind doch jetzt ein Loser. Was sagen Sie denn jetzt? Und was sagen Sie denn jetzt? Und wie fühlen Sie sich hm. denn? Und was sagen Sie denn jetzt? Und was sagen Sie? Und was sagen die anderen bei Ihnen? Und was sagen Sie jetzt? Was sagen Sie nochmal? Hm. Das ist Interview vorbei. <lacht> äh, ich habe
0: die Tageszeit mit reingenommen, weil ich den Kommentar von Udo Gretz der Chef von Georg Restle ne, und stellvertretende mhm. WDR-Chefredakteur. Der WDR mhm. die hat einen sensationellen Kommentar eingesprochen. Und da hören wir mal rein. Udo, kommentier uns das mal. Ordne uns das mal ein.
11: Udo.
16: Armin Laschet hat wenig richtig schlecht gemacht und Hallore Kraft hat
11: wenig richtig gut gemacht. Die Kanzlerin muss darauf achten, wenig schlecht zu machen. Und Martin Schulz muss nach dem 0 zu 3 in der dritten Landtagswahl in Folge
15: richtig viel richtig gut machen. <lacht> ist das
7: Satire? Haben die das so gesehen? Nein. Ja. Ich kann ja immer noch nicht glauben, dass der äh, Dings vorhin sagte, ach Herr Lindner, Sie sehen ja noch gesünder und besser aus als auf Ihrem Plakat. Das hat ja auch auf Twitter eine Runde gemacht, nicht so nee, das ist Fake News, das retweete ich mal nicht. Dann tauchte dieses Video auf und ich dachte, oh Gott. Jetzt habe ich gerade diesen Kommentar gesehen hier und denke mir, oh Gott. Da los.
0: Das war, das war der Beginn und der, das Ende seines Kommentars. Der Rest war eben Müll. Unglaublich. Bevor wir, bevor wir zu diesen Talkrunden kommen, äh, ganz kurzer Themenausflug nach Frankreich. Ich fand das schön, äh, die Tagesthemen informieren uns mal, wie das denn mit der Machtübergabe im Élysée-Palast so funktioniert und äh, was dann nicht in der Öffentlichkeit passiert.
14: Hm. Eine neue Ära beginnt, eine Zäsur in der Geschichte Frankreichs. Es war ein Tag, der einem strengen Protokoll folgte. Wenn in Frankreich ein neuer Präsident in sein Amt eingeführt wird, scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Am Morgen empfängt François Hollande seinen Nachfolger im Ehrenhof des élysée palasts Drinnen dann eine interne Machtübergabe, in der Macron auch die Codes für die französischen Atomwaffen mitgeteilt werden.
7: Ja, man kann jetzt ewig darüber reden. Und
0: nee, ist, 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 mein, ist eines meiner Lieblingsthemen und äh wenn das so selten vorkommt in den Nachrichten, dass auch Frankreich eine Atommacht ist und ja. Atombomben hat,
7: dann muss Ganze man das auch aurora mal... aurora tolle äh, weggebombt. Aber zu diesen mit militärischen Ehren, viele sind ja immer in Deutschland so, uh, wieso soll denn das militärische Ehren? Könnte man da nicht Professoren aufstellen und sagen wissenschaftliche Ehren oder so? Also <lacht> das hat ja alles historische Gründe, ja? Und das ist halt... Wir, viele Deutsche sind dann immer überrascht, wenn sie so nach England gucken oder nach... Frankreich wieder so die parlamentarischen Abläufe sind. Nicht nur, wenn der Präsident hier ins Amt kommt, stehen da irgendwie geschmückte Garde, Soldaten parat ja, und schießen nochmal in die Luft und so. Das ist vor jeder Parlamentssitzung so. In Deutschland das ist es immer so lässig. Fair, ja, fahren wir mit dem Fahrrad zum Parlament und gehen halt rein und sagen uns guten Morgen, setzen wir uns hin. Das gibt es nirgendwo auf der Welt so, ja, außer vielleicht in Asien, wo sie sich dann immer gleich verprügeln. Weil wenn es ohne Sitte aber hoch hergeht, dann schlägt es ja gleich über. Nur die Deutschen haben es irgendwie hingekriegt, nach dem Krieg so alles Militärische abzulassen. Das ist nirgendwo sonst so auf der Welt. Da muss man nicht jedes Mal wieder verwundert sein. Ja, fallen die wieder mit Reitern und Panzern rum? Ja, machen
0: die halt. Aber ich finde, ich find, da sind wir vorbildlich. Also ich man mein, dir mal, die,
7: die 14. Aha. Juli... Wir sind nur weil vorbildlich, ich, weil, ich, weil wir die größte militärische Tragödie aller Zeiten ausgelöst haben. Und deswegen sagen, na gut, dann lassen wir das mal. Das sieht halt in den anderen Ländern, die uns zu Recht diese militärische Tragödie beigebracht haben, anders aus mit der Erinnerungskultur. Mhm. Und deswegen ist das halt auch noch so.
0: Mehr Soldaten!
17: Für Deutschland! Für
0: Deutschland! Äh, bevor wir zu den Düsseldorfer und Berliner Runden kommen, wollte ich nochmal ganz kurz ein Snippet von ein paar Monaten im, aus Extraday einspielen, weil äh, da hat uns Christian Ehring verraten, mit welcher Wahlkampfstrategie Armin Laschet antritt und die war ja jetzt im Nachhinein erfolgreich und du wirst es nicht glauben, wie alt seine Strategie schon war.
6: Ich finde es armselig. Es wird eigentlich nur noch getoppt von Armin Laschet, dem Spitzenkandidaten der CDU in Nordrhein-Westfalen. Und der ist gerade mit diesem Wahlkampf-Motto auf Tour, zuhören, entscheiden, Handeln, das geht direkt ins Herz, oder? Zuhören, entscheiden, handeln, da ist ja wirklich alles drin. Und weil dieses Spitzenmotto so dermaßen gut ist, tourte Armin Laschet schon vor einiger Zeit damit durch den Wahlkampf. Zuhören können, entscheiden, handeln. Genau gesagt, 1993. <lacht> 24 Jahre oh, Zuhören, ey. entscheiden, handeln. Naja,
7: hat sich doch ausgezahlt, jetzt darf er auch mal entscheiden ja. und handeln. In der Hinsicht. <lacht> gut, ne? Der Erfolg heiligt 19, die Mitte. 1993 schon. Ja, wie alt war der da? 20 oder was? So alt ist er doch nicht, oder? Wahrscheinlich Mitte 30, Ende 30 oder so.
0: Egal. Kommen wir mal zu. Warum ich mir das wieder angetan habe, weiß ich auch nicht. Aber...
7: Mhm. Wir fragen uns jetzt. Bevor,
0: bevor wir zu, den, zu der Berliner Runde, der Elefantenrunde mit Tina Hassel kommen, gucken wir mal, wie die WDR-Kollegen das gemacht haben. Und da waren nicht die Generalsekretäre der NRW-Parteien, sondern da waren gleich die Spitzenkandidaten der NRW-Parteien. Also Hannelore Kraft, Laschet, Lindner, Zell, äh, Demirel und Löhrmann. Mhm. Und ähm, wir verabschieden uns jetzt mal von Hannelore Kraft. Denn die sagt ganz leise Servus. Aber nicht ganz Servus, weil einen kleinen Job will sie trotzdem noch behalten.
4: Ich werde mein Landtagsmandat wahrnehmen, denn mein Wahlkreis hat enorm für mich gekämpft. Wie ich sehe, komme ich zu einem ganz guten Ergebnis. Insofern werde ich fünf Jahre lang eine gute Landtagsabgeordnete sein. Das ist
23: schon Ihr Plan, das wissen Sie schon. Dass Sie im Landtag bleiben als Mitglied. Ja, des Landtag. Mein
4: Wahlkreis Aha. sieht im Moment so aus, als würde ich den gut holen. Und dann werde ich das Mandat auch wahrnehmen, weil sonst der Wahlkreis ja verwaist wäre.
23: Ähm, das ist eine echte Zäsur für die SPD. Das ist so. Der Wahlkampf war sehr auf Sie zugeschnitten. Und jetzt treten Sie von wichtigen Parteiämtern zurück. Gibt es einen Neuanfang? Mit also wem? Wenn Sie die
4: Tabellen sehen, müssen Sie natürlich berücksichtigen. Bei der letzten Wahl haben langweilig. wir ein bombastisches Ergebnis geholt. Das hatte mit Verlaub auch mit seinem Vorgänger zu tun, der ja da auch sicherlich gravierende Fehler gemacht hat. Dennoch ist es bitter, jetzt nur an Position 2 einzulaufen, so wie es aussieht. Und deshalb habe ich die Konsequenzen ja. gezogen.
0: Also ich habe das jetzt wirklich am Ende nur noch dringelassen, weil sie meinte, es ist halt bitter, an Position 2 einzulaufen.
2: Mm. Horse race.
0: Wir konzentrieren uns mal auf Christian Littner. Ähm, der, also ich meine, ja, der, der werden also jetzt schon die Worte, so oder was. Ja, müssen körperliche Drogen, Ich wollte gerade sagen, der war zugekokst, aber der ist, der war einfach vom, vom Erfolg.
7: Tilo wieder. Er, von, von, er war natürlich nicht zugekokst.
0: Also ich kenne Dutzende Bundestagsabgeordnete, die kiffen, die koksen, die andere Sachen schmeißen, von denen ich weiß, warum, das will ich mir jetzt noch nicht unterstellen, ich weiß es nicht, Christian Lindner ist ja bestimmt Antidrogen und so weiter, obwohl er gestern mir in der BBK gesagt hat, dass sie für eine kontrollierte Freigabe
7: von Cannabis sind. Fand ich fand ich interessant. Ja, du bist immer so überrascht, dass das eine liberale Partei ist, aber ja, die wollen dir nicht deine Drogen wegnehmen. Ich, ich nehme ja auch
0: keine. Ach so. Und, du, und, und die, Drogenab die Drogenabgeordnete, die Drogenbeauftragte, ne? Das sind keine Drogen, Stefan. Stimmt. Zigaretten Drogen sind keine Drogen. Du hörst doch nicht zu. Aber wir lernen jetzt mal, Christian Lindner ist super gut drauf.
18: Super gut. Also die Hürde liegt hoch, wir sind bereit zur Übernahme von Verantwortung, aber notfalls machen wir Opposition, ist doch gut, dass nicht die AfD die Opposition anführen würde gegen eine große Koalition, sondern die FDP, wer die Koalition, die große Koalition führt, sieht man ja in Berlin, macht eh keinen Unterschied.
7: Ja, manchmal, ich gucke jetzt immer Arrow und am Anfang dieser Staffel oder Serie, bevor dann so ganz viele Superhelden dazukommen ist ja Arrow so alleine und man fragt sich immer so, wieso ist der so kräftig? Wieso kann er so viel? Wieso ist er immer überlegen? Wieso hat er im Grunde keine natürlichen Feinde auf seinem Gebiet? Und das ist bei Linden auch so. Ja, wenn man ihn so sieht, der hat halt diesen Wahlsieg da eingefahren. Der ist viel jünger als alle anderen, die da am Tisch stehen, außer die Dagdelen. Dage und er ist jetzt wieder da. Ist da noch dieses Comeback-Moment drin. Also er ist ungefähr allen total überlegen, was jetzt so dieses, diese mediale Aufmerksamkeit. Logiken und so weiter angeht, ja. Und das, das sieht man halt auch, diese riesige Asymmetrie an dem Tisch. Und es ist ja auch wirklich mies moderiert, ja? hat man eben auch schon gesehen.
0: Apropos mies moderiert, ich fand äh, auffällig, die AfD war ja auch in der Runde, Herr Pretzell, und die allererste Frage an eine Partei, die die größten Zugewinne gehabt hat, nämlich siebeneinhalb Prozent aus dem Nichts, AfD, ne, ähm, das trotzdem immer noch sensationell. Aber die Moderatorin vom WDR hat sie gedacht, naja, kann man ja mal schlecht reden, oder?
23: Markus Borzell von der AfD. Vor einiger Zeit hatten wir die AfD in Umfragen zweistellig, deutlich zweistellig auch hier in Nordrhein-Westfalen. Ist der Trend schon wieder rückläufig?
7: Ja, es ist wie bei den Piraten. Also du sagst jetzt völlig zu Recht, 7,5% ist viel, würde ich auch sagen. Aber für NRW gilt halt alles unterhalb von plus minus acht Prozent ist in NRW schon immer historisch gegeben gewesen und so. Das sollte niemanden überraschen, auch jetzt nicht.
0: Aber das ist halt der völlig falsche Ansatz hier, dieser, dieser Politikjournalismus immer ja. von Erwartungen auszugehen. Ja. Und wenn die Erwartungen nicht erfüllt worden sind, und dann kommt es immer darauf an, wann wurden welche Erwartungen gestellt. Ja. Ja. Also wenn, wenn die Wenn irgendwie im Herbst vom halben Jahr gesagt hat, oh Gott, die AfD könnte mit 15 Prozent in den Landtag kommen. Ja. dann Und dann daraufhin basierend die Frage zu stellen. Ja, aber ja, ja,
7: also die Piraten hatten genau das Gleiche. Die lagen anderthalb Jahre vor der Bund... Ja, also so im März 2012 lagen die so bei 12, 13 Prozent bundesweit. Und dann kamen so diese Wahlen, NRW, dann sind dann diese 11 Prozent oder was. Nee, in NRW waren es auch so sieben irgendwas ja. oder acht sogar. Und dann, wenn du aber einmal von diesen 12 Prozent Erwartungen bundesweit kommst, ja, kannst du nur noch verlieren danach. Und du bist ja, dann auf einer Verliererstraße so, bis zur Bundestagswahl und dann bist, kommst nee, du nicht rein.
0: Du hast es gerade super gesagt. Das ist eigentlich ein Loser-Framing, was jetzt ja. angewendet wird bei der AfD. Die sind jetzt eigentlich Loser. Klar kommen die jetzt in alle Parlamente, aber die sind halt nicht so stark, wie sie hätten sein wollen und können. Ja? Ja. Ihr seid
7: Loser. Ja. Wobei man jetzt so. auch die 7,5 Prozent, die kann man jetzt verstetigen, glaube ich. Das ist so dieses natürliche Wählerpotenzial in Deutschland irgendwie.
0: Besser als... Dann äh, gucken wir jetzt mal eine erste längere Szene an. Wir wissen ja, Christian Lindner war super gut drauf, ja? also unter natürlichen Drogen. Und der hat sich jetzt mit Herrn Brezel äh, sorry, Herr Pritzell von der AfD ein kleines Duell geliefert.
24: Ja, wir haben als AfD sicherlich in den vergangenen Monaten auch einige hausgemachte Probleme gehabt. Das ähm, haben wir insbesondere auf dem Bundesparteitag in Köln erlebt und haben sicherlich auch als nordrhein-westfälische AfD die Spätfolgendes noch verspürt. Ähm, davon hat ja auch Herr Lindner unter anderem profitiert, ja, phasenweise so tat, als sei er jetzt auf AfD-Kurs. Das wird sich möglicherweise Echt? zeigen, Lindner, ob, er das tatsächlich ist, ob er das tatsächlich ist, wenn er dann mit Herrn Laschet vielleicht doch in die Regierungsverantwortung geht, beziehungsweise seine Partei zumindest in die Regierungsverantwortung geht. Ähm, wir haben, glaube ich, aber trotzdem in Nordrhein-Westfalen als AfD ein gutes Ergebnis, ähm, gerade nach den beiden schwierigen Landtagswahlen im Saarland und auch in Schleswig-Holstein, erzielt. Und ich glaube, dass es ähm, der AfD gerade noch rechtzeitig vor der Bundestagswahl gelungen ist, die alte Geschlossenheit wiederherzustellen.
23: Geschlossenheit in Nordrhein-Westfalen? Ja, Herr Hilden, ja, na, bitte gerne. Ja. Darf, ich kann ganz kurz darauf antworten, weil die
18: angesprochen Sie worden sind. wollen richtig?
7: Das ist so krass, das kann man sich gar nicht vorstellen. Da steht eine Journalistin am Tisch. Möchte Brezell am liebsten unterbrechen, weil er Herr Lindner angesprochen hat und 30 Sekunden später vergisst sie, dass Bretzel Lindner angesprochen hat und dann ja, muss sich ja. Herr Lindner das Wort wieder zurückerkämpfen. Das ist wirklich <lacht> unglaublich
18: was uns beide verbindet, ist die Kritik an der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung, aber aus völlig unterschiedlichen Motiven. Nee, wir sind eine liberale Partei, wir wollen also Regeln, Recht und Ordnung. Sie sind gegen Zuwanderung, weil Sie auf Ihrem Bundesparteitag es noch nicht mal geschafft haben, eine klare Trennlinie gegenüber Rassismus und Antisemitismus zu ziehen.
24: Herr Lindner, Sie wissen, dass das nicht stimmt und Sie wissen auch, dass wir 2013 schon ja doch, Einwanderungsgesetz. Die 2013 ein Einwanderungsgesetz für dieses Land verlangt haben. Haben wir haben 1997 viele, hat, schon äh, getan. Das, ja, bis, ja, und sie waren seitdem eine ganze Weile auch in der Regierung und hätten Zeit gehabt, das umzusetzen. Okay,
7: das war jetzt ein bisschen hitzig. Ich glaube aber, Pretzell und Lindner sind intellektuell so auf einer ja. Augenhöhe. Ja. Die könnte man gut mal eine Stunde in so ein Fernsehstudio setzen.
0: Ich behaupte auch, dass die ähm, Zuwanderungspolitik der AfD und der FDP sehr, sehr ähnlich sind, weil ich höre seit Jahren von der AfD, wir brauchen das kanadische Modell, das kanadische Modell. Liebe Leute, was bedeutet das kanadische Modell? Wir suchen uns die besten Ausländer raus. Ja, wir wollen die leistungsstärken Ausländer und äh, also die, man kann es so äh, zusammenfassen, wir brauchen die Ausländer, die unserer Wirtschaft
7: nützen. Das, ja. ist, das, will die, das will die FDP und das will die AfD. Die, das kanadische Modell sagt aber auch, der Staat kümmert sich nicht um die Zuwanderung, sondern das macht die Zivilgesellschaft, indem sie Bürgschaften übernimmt, die aber dann anders als in Deutschland nicht ein Leben lang gelten, sondern nur für das erste Jahr. Und in der Hinsicht finde ich, das kanadische Modell ist ganz gut. Die Kanadier haben natürlich den Vorteil, dass niemand zu ihren Grenzen vorstößt und deswegen funktioniert das da irgendwie. Ich finde das, find
0: find das, find das ein unmenschliches System, weil du kannst Zuwanderung
7: nicht äh, auf einer Wirtschaftlichkeit Nee, machen die ja nicht. Ja, also, die, doch, nein, 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 nein. Das kanadische Modell sagt, zivilgesellschaftlich, du hast ein Bürgenmodell. Der Staat kümmert sich gar nicht um Zuwanderung, sondern er fragt, wer aus unserer Gesellschaft würde denn jemanden aufnehmen, beherbergen für mindestens ein Jahr und dann sagen sehr viele Leute, das mache ich, kostet zwar Geld und so weiter. In Deutschland hättest du genauso viele Leute, die das gerne machen würden, du könntest locker zwei Millionen in Deutschland abdecken mit so einem Modell, nur das Bürgschaftsmodell in Deutschland verpflichtet dich, ein Leben lang auch für alle finanziellen äh, Ur, ähm, Sachen, die es später zu bewältigen gibt, für denjenigen zu bürgen. Und das macht natürlich keiner. Ja? Für ein Jahr würden es aber sehr viele machen. Also wir hätten sehr viel mehr Flüchtlingen helfen können, wenn wir dieses kanadische, liberale, zivilgesellschaftliche Bürgschaftsmodell hätten. Und da muss ich sagen, das, wenn die FDP das der, sagt, das kanadische Modell, also ich habe es noch nie gehört, du sagst es jetzt zum ersten Mal, wenn sie es machen würden, fände ich es gut. Die, ja, die, ja die AfD will nicht das kanadische Modell, die will das australische Modell. Wir können ja mal unsere Hörer aufrufen. Äh, wir haben bestimmt mindestens
0: einen, der mal in Kanada gelebt hat oder sich in der kanadischen Zuwanderungspolitik auskennt. Erklärt uns doch einfach mal. Am besten sogar mit, einer, mit einem Audiokommentar. Ne?
7: Hm, äh, Audiokommentar sind sowieso gern gesehen hier, gehört. Gern äh,
0: und wir haben bestimmt auch irgendwelche Hörer in Australien. Erklärt uns doch mal kanadische Zuwanderungsmodell und das australische Zuwanderungsmodell. Wir machen weiter. Ähm, Hannelore Kraft musste mit der Moderatorin dann mal über, Achtung, Menschen in NRW reden. Menschen.
23: Sie sagen immer, Wahlkampf macht Spaß und Tuchfühlung äh, macht Spaß. Waren Sie zu sehr im Tunnel oder ha, Sie hatten ja Kontakte zu Menschen. Waren Sie vielleicht nicht an den richtigen Stellen? Waren Sie in einer Filterblase unterwegs, dass Sie
4: die Nein, Stimmung Nein, das glaube nicht so? ich nicht. Also ich habe ja ganz normale Menschen in den Straßen getroffen. Ich war an Haustüren, ich war vor Werkstoren.
7: Jeder WDR-Volontär der letzten 100 Jahre hätte diese Sendung besser moderiert als diese Frau. Was ist denn da los? Sie waren doch bei Menschen, <lacht> oder? In diesem Wahlkampf. Ja, ja. Waren sie bei Menschen oder waren sie in der Filterblase? Also Menschen oder Filterblase jetzt? Wo waren sie genau? Absurd.
0: Dann äh, kommt Lindner wieder. Erstmal hat er sich provozieren lassen. Oder er wurde natürlich provoziert von Frau Löhrmann. Es geht um Inklusion. ja, Ein Menschenrecht. Ja? Eine UN-Konvention. Jeder äh, also Menschen mit Behinderung muss der Zugang zu allen äh, öffentlichen Gebäuden gewährt werden. Christian Lindner und seine FDP finden das halt, ah, es stört, es stört. Das will er sich aber nicht so sagen lassen von...
10: Genauso wie ja versucht worden ist, die Umsetzung eines Menschenrechts wie der Inklusion als Ideologie zu bezeichnen. Das ist keine Ideologie. Doch, das ist, das ist, Herr Lindner, Sie haben das diskreditiert in einer Weise, wie ich das nicht angemessen finde, weil Eltern nicht mehr Bittsteller sind. Und ich bin auch froh, dass wir dieses Recht geschaffen haben. Und ich hoffe, dass Sie dieses Recht nicht wieder in Frage stellen. Genauso wie ich gespannt bin, Herr Laschet, ob Sie den Schulkonsens, den Ihre Partei SPD und Grüne ja unterschrieben haben, ob der gelten soll. Ja, aber wenn Sie mit Herrn Lindner, Herr Lindner war nie dabei, dann müssen Sie mal sagen, wollen Sie, dass die Kommunen vor Ort über die Schulen entscheiden oder wollen Sie das auf Landesebene ziehen? Das würde mich mal interessieren. Sie müssen wir gekommen, das ist auch die Leute spannend.
23: Haben
18: gewählt.
10: Ja, natürlich haben die Menschen gewählt und deswegen Sie haben, habe ich auch, ja auch
18: Sie haben Sie auch ein Urteil gebildet über Ihre Inklusionspolitik. Ja, bitte Herr Linger, Sie, bitte, haben jetzt, äh, Lörmann, Sie haben jetzt... Frau Löhrmann, Sie haben den ganzen Wahlkampf, die FDP denunziert. Wir ich wollten habe nicht den denunziert. Umweltschutz abschaffen, wollten. wir ja, seien Ich, habe, gegen ich die Inklusion. erinnere mich, lieber Herr Lindner, ich hatte, das Wort. Nein, nicht ich mich hatte das Wort. lassen Sie einmal nicht mich verteidigen, wenn Sie mich ich. angreifen. Hatten Sie nicht mehr. Wir sind nicht ich gegen das Recht auf Inklusion, aber so wie Sie die Inklusion umgesetzt haben, sind die Menschen auf die Barrikaden gegangen und deshalb, man muss die Art der Umsetzung korrigieren, da stellt das grundsätzliche Recht nicht in Frage. Lassert, sie haben aber,
10: ich würde gerne meinen Gedanken zu Ende führen, weil ich, glaube ich, schön. ja noch dran war, ehe Herr Lindner mich unterbrochen hat.
7: Es gibt noch eine schlechtere Form der Moderation als schlechte Moderation und das ist gar keine Moderation. Mhm. Das ist immer schlechter. Und es wird auch nicht besser. Aber jetzt hat sie mal Herrn Lasche gefragt,
0: was hat er denn jetzt für Prioritäten? Jetzt wird er Ministerpräsident. Was will er denn unbedingt durchsetzen? Und da war ich überrascht von. Und erfolgreicher. Was
23: wäre in einer Koalition so eine rote Linie? Also, was muss unbedingt aus CDU-Sicht dann umgesetzt werden?
18: Ja, ja, okay, wir sind jetzt heute Abend nicht dazu da, rote Linien zu formulieren. Aber bei der inneren Sicherheit muss was passieren. Wir haben die Schleierfahndung als ein Beispiel genannt, mit dem man auch verdachtsunabhängig wie in 13 anderen deutschen Ländern handeln kann.
7: Neumann, genau zugehört. Ey Armin, in 13 Bundesländern gibt es das schon. Frag mal in Bayern nach. Schleierfahndung. Und vielleicht auch im Cyberraum. Er wird
0: gefragt, er, ist, er wird jetzt Ministerpräsident und äh, was sind denn ihre wichtigsten Themen?
7: Und er kommt dann mit der Schleierverhandlung. Naja. Warum machen die eigentlich so Ey. eine Sendung? Also Sieger und Verlierer so an den Tisch holen? Jeder versucht nochmal seine Ehre zu retten oder so. Das ist, Tradiz das ist Tradition. Oh na Steierfahndung, da
0: werden unsere Hörer, die wissen, was das ist, aufschreien. Das nennt da man im internationalen Sprachgebrauch übrigens Social Profiling. Mhm. Ja? Schleierfahndung ist anlasslose Verkehrskontrollen
7: überall im genau. Land. Das, was äh, den Wählern am schnellsten auf den Sack geht, wenn man dafür verantwortlich ist.
3: Hm.
0: es ist ein schönes Polizeistaatsmittel. Gut, äh, kommen wir mal zu Christian Lindner wieder zurück. Der, müsst, der sollte jetzt mal konkret werden. Mhm. Christian Lindner, kannst du auch nicht nur Sprüche klopfen?
23: Herr Lindner, Sie haben gesagt, nein, Ihr Fraktionsvorsitzender, Ihr stellvertretender Fraktionsvorsitzender Joachim Stamp hat gesagt, die NRW-Sicherheitsarchitektur ist schrottreif. Was muss als nächstes passieren?
18: Ja, wir müssen Sie einer, einer Generalinventur äh, unterziehen. Ja, was denn?
23: Was? was?
18: Ja, was denn? <lacht> ja.
7: Was will sie denn jetzt? Das ist fünf Minuten nach der Wahl, alle Testosteronen gestählt und so. Was will sie jetzt in der Diskussion da? Inhaltlich. Inhalte. Inhalte. Okay. Aber ich fand trotzdem lustig so,
0: ja Lindner, was wollen sie denn machen? Ja, Was, was ich machen will? ja was denn? Ja, äh, was denn? <lacht> fand ich trotzdem gut. Dann hat unser testosteron rennpferd Lindner es sich mit äh, Hannelore Kraft verscherzt
14: ja. Ich würde gerne noch mal nachfragen, Herr Lindner,
4: weil Sie sagen, eine Enquete-Kommission, Sie wissen, dass das ja eine Zeit lang dauert, bis die eingerichtet ist, bis die Ergebnisse vorliegen. Wenn die Situation so schwierig ist, wie Sie sie gemeinsam immer im Wahlkampf geschildert haben, dann ist das doch viel zu viel Zeit, die man dafür braucht. Ich meine, Nein, da es muss gibt man doch sehr schnell agieren. Ja, meine, haben Sie, sie vielleicht im Wahlkampf, kann man nicht immer, Sie sagten, Sie seien im Tunnel,
18: kann man nicht immer das wahrnehmen, was die politischen Mitbewerber und Vorschlägen machen. Es gibt ja zwei Ebenen. Es gibt einmal Sofortmaßnahmen, Jäger muss weg eine Sofortmaßnahme, um das Vertrauen in den Rechtsstaat Wenn zu stärken. Wenn wir nicht mehr Teil der Regierung ja, sind, ist das
4: per se der Fall. Ja, ja genau. Fall. Dafür Was haben ist wir ja dann konkrete genau Sofortmaßnahmen? Genau,
18: Frau Kraft, und da Sie Herrn Jäger nicht entlassen haben, haben die Bürger Sie entlassen. Also haben wir schon mal eine Sofortmaßnahme erzielt zur Stärkung des Vertrauens in den Rechtsstaat.
7: Jäger hat sein Direktmandat übrigens geholt. Ja. <lacht> aber, aber er ist nicht mehr Minister. Ja, trotzdem. Die Wähler das haben entschieden. Ist, das ist,
0: aber das ist halt AfD-Niveau, ne? Ja, äh, hier Sicherheit, mehr Sicherheit. Wir haben doch schon das, für das Erste gesorgt. Der Typ ist nicht mehr im Amt. Und Jäger auch. muss, weg.
3: Ja. Mhm.
0: Dann hat sich Frau Demirel mal getraut, das Mikro in die Hand zu nehmen, weil die wurde fast nur, ganz am Anfang wurde sie kurz befragt, ja, wollen sie was sagen zu dem Ergebnis? Ist ja ganz schön eng, ne? Hm. Sie zittern noch, ne? Hm. Ist ganz schön eng, ne? Hm. Sie zittern noch, ne? Hm. Und dann hat sie sich nach einer halben Stunde mal gedacht, ey, ich will jetzt hier auch mal was sagen
25: vielleicht an dieser Stelle, wenn ich schon das Mikrofon an der Hand habe, äh, sagen. Ähm, wir haben einen Wahlkampf erlebt in den letzten drei Wochen, weil Sie jetzt ja auch wieder diese Äußerung getätigt haben. Was Sie in der Tat machen, sind: Sie sind ein ehrlicher Mensch, das schätze ich sehr an Ihnen. Und es hängt ja davon ab, Herr ob es Spaß geben kurz, wird oder bitte. nicht, ob wir als Linke reinkommen werden. Insofern äh, hoffe ich doch, dass wir auch reinkommen als Linke. Wir wurden in den vergangenen Wochen in der Tat von Ihren allen Parteien überproportional angegriffen, von Frau Kraft, von Frau Löhrmann, von Ihnen. Äh, äh, Frau Löhrmann hat sogar gesagt, Ihr Hauptziel ist es, die Linke aus dem Landtag rauszuhalten. Also ich, be ich kann mich nur in Richtung, dass Sie nur in Richtung der beiden Damen auch in der Runde äußern, ich glaube, das ist genau der falsche Weg, wenn Sie sagen, dass Sie für soziale Gerechtigkeit werben, dann sollten Sie sich nicht hauptsächlich an einer Partei okay. abarbeiten, die auch ist für soziale Ge äh, von dem Gerechtigkeit zählt. Sie sollten aber
4: auch auf dem Boden der Verfassung also arbeiten, das ist das Problem. Hm,
7: Hashtag silly Left? Oh.
0: Ich meine, dass die Linke keine gute Figur in NRW abgibt und die letzten Kandidaten auch keine gute Figur abgeben haben, da sei mal dahingestellt, aber Kraft dann gleich noch so, ey, äh, sie müssen auch auf dem demokratischen Boden mm. eine Verfassung stellen,
7: ne? Ja, das ist Laschet, ne? Ja, ich rede nur mit demokratischen Parteien, also mit zweien in diesem Parlament nicht.
0: Dann hat der, hat der AfDler, der Herr Brezel, nochmal eine Ansage gemacht und äh, <lacht> Lindner reagiert gleichgültig.
24: Und wir werden ein ähm, eine unangenehme Partei sein, wenn es um Oppositionsarbeit geht, für jedwede Regierung, egal ob es am sicher, Ende schwarz-rot ist Dass Sie oder noch eine
23: geeinte ist? Fraktion die ganze Zeit haben, so zerstritten, wie die AfD so ist?
24: Ich bin mir da sehr sicher, weil ich weiß, mit wem wir in den Landtag einziehen. Und die nordrhein-westfälische Landtagsfraktion wird geschlossener sein, als das so manchem lieb ist.
23: Okay, wir sind am Ende ja, schon dieser Ihnen, Runde. Ähm, wir haben gehört, Hannelore Kraft wird Ihr wir Landtagsmann die sind ja auch bald weg.
0: Aber ne, ich, ich fand krass, also er droht so den anderen Parteien im Landtag, ja, wir werden mm. ihnen allen das Leben schwer machen, ja. Ein Rechtspopulist und Lindner dann so,
7: ist mir egal. Ja, er nimmt nicht mal sein Mikrofon hoch, sondern sagt ihm einfach äh, über den Tisch, ja ist mir egal. Lindner hatte, hatte wirklich so, solche dicken Eier, auch gestern in der BBK. Ja, ich meine, das ist gut. halt echt so ein kleines westerwelle ding jetzt, ne.
0: Ja. Aber gut. Äh, dann eine wir kommen zum allerletzten, ganz kurzen Ausschnitt aus der Düsseldorfer Runde. Es gab noch eine letzte Frage an Herrn Lindner.
23: Äh, Herr Lindner, Sie gehen nach Berlin. Sie sind hier nur so auf Durchgalopp. Werden Sie an den Koalitionsverhandlungen Durchgalopp. teilnehmen?
7: Durchgalopp. Genau.
23: Yay! 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 Yay!
0: Yay! Und wir wechseln jetzt von Düsseldorf nach Berlin. Die Berliner Runde wurde einberufen. Diesmal nicht mit Elmar Thewissen, sondern die AD war dran. Ne? Tina Hassel war dabei und ähm, in ihrem Intro hat sie eigentlich schon alles in einer Minute vorweggenommen, was wir dann die nächsten 30 Minuten hören, weil anders als Elmar, der jetzt nicht nochmal irgendwie so, hallo, das ist hier der Stefan Schulz, das ist ein gewiefter Typ und der ist mit dem Wahlergebnis zufrieden. Äh, sowas hatte sie als gespart, weil das können die Gäste ja selber erzählen. Tina Hassel hat sie gedacht... Damit Oma Erna nicht wegschaltet und schon weiß, was die, was die Leute, die jetzt hier sitzen und eine halbe Stunde was sagen sollen, sagen werden, hat Tina Hassel den Service angeschaut.
8: Meine Gäste hier im Studio sind die Generalsekretäre und Bundesgeschäftsführer der im Deutschen Bundestag in Fraktionsstärke vertretenen Parteien, also noch nicht FDP und AfD. Im September könnte das anders aussehen. Meine Gäste.
0: Gut, dann, dann, dann framen wir mal. Uh, wie, wie framen wir dann die Frau Barley?
8: Heute sind Katharina Barley. Für ihre SPD ist das die dritte Niederlage in Serie, abgewählt im Herzland der Sozialdemokraten, ein politischer GAU. Uh. Peter Tauber. Seine CDU hat eine sensationelle Aufholjagd hingelegt und ist stärkste Kraft geworden. Vor einigen Wochen hätten das selbst optimistischste Unionsanhänger noch nicht zu träumen gewagt. Matthias Höhn, der Mann zittert heute Abend. Ist seine Linke drin oder draußen? Und Michael Kellner, seine Grünen zählen zu den deutlichen Verlierern. Herbe Stimmenverluste, Rot-Grün in Düsseldorf. Abgewählt, aber die Grünen bleiben wenigstens weiter im Düsseldorfer Landtag. Und schließlich Andreas Scheuer, der CSU-Generalsekretär, hatte zunächst von Merkel eine deutlich härtere Antwort auf den Schulz-Hype gefordert. Nun dürfte auch er sich freuen, dass die Merkel-Linie der ruhigen Hand erfolgreich ist.
0: Das war das Framing. Mhm. So, ich hatte ja schon gesagt, diese Berliner Runde geht eine halbe Stunde. Ne? Mhm. Aber ich werde die jetzt nicht verraten. Wir werden jetzt uns nämlich alle Fragen von Tina Hassel an diesem Abend anhören. Das war vielleicht der bisherige Höhepunkt des politischen Hauptstadtjournalismus in der ARD. Darum müssen wir uns das alles anhören. Und ich werde jetzt nicht verraten, wie lange das geht, weil du sollst... Meine, wir fühlen uns mal rein, ja. Die Sendung geht eine halbe Stunde. Es gibt fünf Gäste und Tina Hassel nimmt so viel Platz ein. Tina, los.
8: So, Frau Barley, wir fangen an mit Ihnen. Das verwundert, glaube ich, die wenigsten. Wir haben gesagt, Erdbeben, dritte Niederlage in Serie wie will, wie kann sich Ihre Partei davon noch erholen? Und, also äh, liegt der Schuldige, wenn man so will, oder der Verantwortliche. Ach, dieses, ja, ich weiß, Nein, aber der so Verantwortliche. Aber ja. Frau Bahnen, wenn ich Sie so höre, trotzdem, heute an so einem Abend kann Schulz noch Kanzler werden. Glauben Sie noch daran? Gut, Herr Tauber, der liberale Armin Laschet ist jetzt ähm, wirklich Nummer eins. die CDU ist Nummer eins, aber er hatte einen Adjutanten an seine Seite gestellt bekommen, äh, Wolfgang Bosbach, gleich ein ganzes Team beim Feld Innere Sicherheit. Ist das jetzt ein erfolgreiches Modell, also übertragen soll möglicherweise auch der Kanzlerin jetzt ein konservativer Begleiter an die Seite gestellt werden? Aber ich würde gerne weitergehen ähm, zu ähm, Ihnen, Herr Kemp. Vor einer Woche noch in Schleswig-Holstein, da waren die Grünen richtig gut aufgestellt. Da gab es sozusagen den Habeck-Effekt. Was sagt Ihnen das jetzt heute? Oh. Fast halbiert die Zustimmung. Wie können Sie es schaffen, dass jetzt ganz viel von dem Habeck-Effekt weitergetragen wird in den Bundestagswahlkampf? Herr Höhn, ich habe eben gesagt, Sie zittern noch. Ähm, was ähm, wird denn jetzt passieren für den Fall, dass entweder die Linken ganz knapp jetzt noch in den Landtag kommen oder aber eben draußen sind so oder so, gibt es ja eigentlich, wenn überhaupt, nur die Möglichkeit der Opposition. Für mehr reicht es nicht. Gut, da gucken wir gleich, ob Schwarz-Gelb oder bleiben wir direkt dabei. Kurz an Sie, Frau Bali, und dann sind wir bei Ihnen, Herr Scheuer. Ähm, Schwarz-Gelb ähm, wurde gerade gesagt, ähm, wäre dann das, äh, was möglicherweise die Konsequenz wäre. Wäre denn die SPD traurig über Schwarz-Gelb oder würde sie sich sogar darüber freuen, weil es mobilisieren hm. könnte? Herr Scheuer, die CDU in NRW stärkste Kraft, Sie freuen sich, ähm, so richtig gut geklappt bei der CDU, und das ist ja jetzt nicht der einzige Sieg, sondern es ist ein Sieg in Serie, ist ja seitdem äh, die CSU den Streit beendet hat und nicht mehr stichelt in Sachen Flüchtlingsobergrenze zum Beispiel. Was gibt Ihnen das zu denken?
12: Schulden getilgt. Bundespolitisch das ist,
8: äh, hilft, diese, ist, wenn, diese wenn sich die äh, Union nicht mehr streitet, das würden Sie nicht bestreiten. Gut, Frau Barley, dann gucken wir jetzt zunächst mal mit Ihnen auf die möglichen Optionen. In dieser Woche ähm, hat Martin Schulz ganz klar Distanz ähm, gewahrt, ist auf Distanz gegangen zu äh, den Linken. Er hat gesagt, äh, Bündnispartner müssten europafreundlich und ökonomisch vernünftig sein. Das war eine Absage an die Linke. Ist das auch eine offizielle Absage, die Sie heute wiederholen würden? Falsche Behauptung. Aber Frau Barley, jetzt sind wir noch im nachgewogenen aber Bayern meine Frage 2000, an Sie, ja, meine Frage an Frau Barley, uns würde es helfen, nicht. glaube ich, wenn, für uns allen in der Diskussion, wenn wir, da eine klare, also wenn wir da ja. eine klare Antwort hätten, also Sie schließen rot rot Grün nicht aus. Das das aber das ist noch ist keine cool. Antwort, Frau Barley. Gebe Deshalb ihn, die gebe mal. ich Ihnen gerne. Ähm, die Halten wir jetzt mal fest, dass Sie sich nicht festlegen wollen in der Frage. Und ich spiele das mal direkt an Herrn Höhn, der lacht. Also die Linken sind janusköpfig, es gibt viele Linke. Ähm, jetzt ist aber Sarah Wagenknecht diejenige, die immer wieder äh, zuletzt mit keiner klaren Wahlempfehlung für Emmanuel Macron es ziemlich schwer bis unmöglich macht, irgendwie koalitionsfähig zu sein. Wie lange will die Linke sich denn dieser Option berauben lassen durch jemand äh, wie Sarah Wagner? <lacht> Herr Tauber, mit wem will denn die CDU regieren ähm, in äh, Nordrhein-Westfalen mit einer SPD, doch wieder große Koalition oder eben möglicherweise, so es denn geht, Jamaika. Und was würden Sie denn da den Grünen anbieten? Da können wir gleich fragen, ob das richtig ist, denn die wollen das ja noch nicht. Elner, der Ball liegt ja quasi bei Ihnen vorm Tor. Ähm, warum zieren sich die Grünen denn so sehr, sich auf Jamaika einzulassen? Es gibt ja äh, gut, in der Umweltpolitik liegen Grüne und FDP weit auseinander, aber es gibt ja viele andere Themengebiete, wie zum Beispiel innere Sicherheit. Da ist es.
0: Ich finde find, besonders schön, unten werden noch die Wahlergebnisse eingeblendet mm. und unten auch noch Fußball. Ah, Köln-Schalke.
7: Ja? Ne, Leverkusen-Köln. 1-1, Schalke-HSV 1-1, Mainz-Frankfurt 4-2. Oh Gott.
0: Linke 4-9, FDP 12,3. Mm.
7: Ist doch schön. Alles
0: Passt.
13: Sport.
8: Das ist ja gar nicht so. Okay, dann bleiben wir aber beim Ausschließen und gehen zu Herrn Scheuer. Ähm, die CSU ähm, im Bund ähm, schließt auch im Moment ähm, eine Koalition mit Grünen aus. Bleibt das so? Dann gehen wir und bleiben wir beim Programm und den äh, Personen. Ähm, Frau Barley, ähm, im aktuellen Deutschland-Trend sagen 16, 6, 66 Prozent der Befragten. Mir ist nicht klar, welche Politik Martin Schulz eigentlich wirklich will. Wann wird es jetzt konkret? ja und glauben sie wirklich dass das zentrale thema gerechtigkeit das richtige Thema ist, was zündet, wenn 81% Prozent der Deutschen ja sagen, Deutschland, wirtschaftlich geht es gut bis richtig gut. Das sind setzen jetzt, Sie nach dem, was jetzt dreimal hintereinander ja letztlich passiert ist, weiter auf dieses Thema oder stellen Sie sich da breiter auf thematisch? Zukunftsfähig auf, damit also da bleiben sie dabei. davon ja haben. Da bleiben Sie. Okay, ja, Herr Tauber, dann bei. weiter zu Ihnen. Ähm, sie setzen die Union, die CDU setzt mehr auf innere Sicherheit als auf Gerechtigkeit, wenn man das jetzt mal als Überbegriffe zuspitzt. <lacht> Das scheint zu funktionieren, aber trotzdem die Frage, wie stark ist die CDU, weil die CDU stark ist oder weil die SPD eigentlich wieder ähm, so im... Ähm Deutsche wann endet die Politik entlassen? der ruhigen Hand? Wann schaltet die der Kanzlerin wirklich auf Wahlkampfmodus? Sie, Herr Kellner, wir haben eben ganz kurz über Robert Habeck gesprochen. Der ist der Spitzenkandidat der Herzen. Jetzt hat ihn, wenn auch ganz knapp, hm. die Basis eben nicht zum Spitzenkandidaten gemacht. Welche Konsequenzen können Sie denn überhaupt jetzt daraus ziehen, nochmal gefragt, um die Position von Habeck programmatisch mit einzubeziehen und die Person Habeck ein Maximum mit einzubinden in den Wahlkampf. Es wird ja eng für die Grünen. Die äh, Schlussfrage an Sie an einem denkwürdigen Abend heute. Ist Martin Schulz noch immer der richtige Spitzenkandidat für Sie und wenn ja, warum? Herzlichen Dank Ihnen. Ähm, das ist nämlich das Ende schon dieser hitzigen Debatte unserer Berliner Runde am Tag eines politischen Erdbebens.
13: Have you ever questioned the nature of your reality?
7: Alles von dem, was ich da eben gesehen habe, war fake. Man fragt sich, die Leute, die das ernsthaft gucken, also es muss ja noch ein paar Bescheuerte geben, die das wirklich gucken. ne? Also jetzt, Mil abgesehen Millionen. von Tilo, ja. noch so ein paar 70-jährige verknöcherte Menschen, die irgendwie in Altenburg, im Altersheim, das nochmal so... Und alle Hauptstadtjournalisten gucken das. Der hat jetzt ja. nicht... Ein inhaltliches Thema angesprochen, nicht eins. Doch. Eins kommt, eins kommt. Ich habe nämlich eine Frage
0: ausgesondert, wo oh. wir auch die Antwort hören, oh. weil äh, das ist mir aufgefallen, weil ich glaube, äh, die Linken sollen im Wahlkampf als Europafeinde. Feinde. Ne? Ah. Jetzt Achtung, Melonchon, Melonchon, Melonchon positioniert werden. Und wir hören uns oh. einfach mal die Frage an von Tina. Mhm.
8: Herr Höhn, nach Fünfsten ähm, steht der Parteitag der Linken an. Wir zittern immer noch, das müssen wir noch mal sagen. Wir wissen immer noch nicht, ist äh, die Linke jetzt in NRW drin oder draußen. Aber unabhängig davon, wird es eine klarere Positionierung der Linken geben im Umgang mit Populisten, ähm, im ich sage jetzt mal, äh, klaren Abgrenzen ähm, in, äh, von ähm, äh, Positionen wie von Marine Le Pen, wird es mehr Ramelow und Bartsch geben.
7: Was für ein Scheiß, echt. Könnten Sie sich bitte mal von Le Pen distanzieren? Bitte was? Ja. Könnten Sie sich äh, bitte mal sind? von Arti distanzieren, Frau Hassel? <lacht> Aber sie sind
0: doch, sie sind doch hier sind fan Der ist doch genauso europafeindlich wie Le Pen. Ergo, ja, ergo sind sie europafeindlich.
7: Oh, ist das gruselig. Höhen. Das ist ja die schlechteste Politik-Scheiß-Journalismus-Sache, die wir jemals gesehen haben hier im Aufwachen-Podcast.
0: Aber Matthias Höhn hat da nochmal geantwortet. Darum lassen wir das drin. Die einzige Antwort an diesem Abend, die wir im Podcast...
16: Also Frau Hasse, ich muss mich doch sehr wundern, weil die Frage, ob wir uns nach rechts abgrenzen, dass Sie mir die heute nun wirklich stellen, ist, also die Mitglieder meiner Partei von der Spitze bis zur Basis sind es schon immer und mittlerweile leider, weil wir einen erstarkenden Rechtspopulismus haben, fast täglich unterwegs und auf der Straße dagegen Zeichen zu setzen. Ich will das deutlich zurückweisen und Sie wissen sehr genau, und auch Sarah Wanknecht und Dietmar Bartsch haben das am Wahlsonntag äh, erklärt, dass wir sehr froh darüber sind, dass Marie Le Pen nicht gewählt worden ist. Das ist doch unstrittig.
3: Ja, und weil
13: ja,
16: ja Herr Höhn, das, das
0: sagen Sie jetzt nur, das müssen Sie nur sagen. Doch, dann haben doch
16: eigentlich insgeheim gehofft, oder? Gehofft. Geben Sie es zu? Nein, nur
8: zeitweise ein bisschen nein, anders.
16: Nein, das klang nicht anders. Das war schon immer so. Es gibt niemanden in der Linken, der dieses Ziel hat. Okay. Und weil Sie vorhin nach Europapolitik und wirtschaftlich vernünftig gefragt haben, wissen Sie, die Linke, die Linke hat keine Verantwortung für die aktuelle Europapolitik. Die tragen dann andere. Sie und Europa das nicht. Wir ist gerade kein Erfolgsmodell, zum Frau Schluss.
8: Hassel. Ja, das ähm, ist ein Teil des Problems. Ja, ähm, Frau Bali.
7: Was für eine Fake-News-Produktion. Das ist ja unglaublich. Also wenn das keine so, Kampagne war, ja, die hier ja gerade entweder angestoßen oder fortgeführt wurde, dann weiß ich auch nicht. Also da muss mir niemand kommen mit, ach, willst du das echt Fake-News nennen? Oh, das war ganz schön. Also das war wirklich Fake-News. Das war Fake-News im Sinne von, da sitzen in Berlin welche im Keller, denken sich eine Kampagne aus, ja, um die aus Gründen, die wir nicht nachvollziehen können, so fahren, das ist ja unglaublich. Framing. Übel.
0: Ich, ich prophezeie im Bundestagswahlkampf, wenn die Linken als die Europafeinde positioniert werden. Oh, jetzt gucken wir auch nach elf Minuten Brennpunkt. Nein. Brennpunkt und Farben erkennen.
2: Okay. <lacht> Gut, los geht's.
0: Es ist doch, wir wissen doch, oh. wir haben es in vier Monaten wieder. Also in. 50 Folgen erst wieder äh, damit zu tun. Okay, lass also. Gut. Anscheinend gab es in NRW einen politischen Terroranschlag gegen die SPD. Darum mussten die ARD, musste die ARD tatsächlich einen Brennpunkt am Montag, gestern, an ihr Brennpunkt senden. Und Ellen Eni, die nächste WDR-Chefredakteurin, durfte ihn moderieren. Und äh, sie leitet uns mal ein. Was... Wie kann man so einen Brennpunkt beginnen?
26: Jetzt wollen wir aber mal auf vier echte Bilder gucken, also vier Fotos vom heutigen Tage, die die Ereignisse wunderbar zusammenfassen. Wir sehen einen strahlenden Wahlsieger in Berlin, die Chefin gratuliert. Beim Verlierer hingegen ist die Laune im Keller. Der heimliche Star freut sich, zeigt ah. aber auch Zähne. Und per Twitter gibt es von ihm ein Selfie vom Flughafen CDU und FDP ganz nah beieinander.
7: Herr Albig, kann es sein, dass Sie wegen dem Bunte-Interview verloren haben? Hm. Liebe ARD, kann es sein, dass ihr wegen eurem Bunte-Niveau überhaupt keine Zuschauer mehr habt, die in irgendeiner relevanten Gruppe außer Rentner sind? Kann sein, aber wir stehen ja nie zur Wahl. Ah, okay. <lacht>
0: Wir sind alternativlos. Ja.
7: ja, was für ein, also das ist wirklich, das ist eine Fake News-Olympiade, die hier abgeschossen wurde. Das ist ja unfassbar.
0: Also so hat der Brennpunkt begonnen. Und ich meine, das, es mm. muss ja einen guten Grund geben, warum man Programmunterbrechungen und so weiter macht. Und dann dachte ich, na gut, was wird denn das erste Thema sein bei Brennpunkt? Und das erste Thema war, kommen wir fragen mal die ganz einfachen Parteimitglieder, was die jetzt denken, nachdem ihre Parteien gewonnen hat. Also die AD. Bei den Gewinnerbasen.
14: Man trifft sich echt im Dr. helmut Kohlsaal. Die CDU-Remscheid hat schon mit Sekt angestoßen auf ihren neuen Ministerpräsidenten Laschet. Schwarz-Gelb liegt quasi auf dem Tisch, bloß die FDP ziert sich. In Remscheid hoffen sie, dass es doch noch klappt mit ihrem eindeutigen Wunschpartner.
19: Schwarz-Gelb ist meine Wunschkonstellation. Nicht beim Fußball, aber in der Politik auf jeden Fall.
6: mit zum Geschäft. Aber ich denke mal, Politik ist auch immer eine Personenwahl, ein persönliches Verstehen. Und Laschet und Lindner sind, denke ich mal, so auf einer Linie.
14: Wenn er doch helfen könnte. Die Remscheider Christdemokraten haben Verständnis dafür, dass die FDP sich nicht unter Wert verkaufen will. Aber zu hoch sollte sie dann doch nicht pokern.
8: Ich glaube nicht, dass wir uns in irgendeiner Form verstecken müssen oder uns von einem kleineren Koalitionspartner
14: irgendwie in die Ecke drängen lassen müssen.
18: Es wird schwierig sein. Die FDP wird nicht mehr die FDP sein, wie sie mal war.
14: Sonnige Zeiten für die neue FDP. Der liberale Ortsverband Bonn diskutiert die unerwarteten Möglichkeiten und die Strategie von Parteichef Lindner. Nicht alle wollen sich die Chance auf die Regierungsbeteiligung entgehen lassen, sondern lieber mitgestalten, auch um die Wähler nicht zu enttäuschen.
16: Der Wähler wählt keine Opposition ja, und äh, man soll das Thema nicht so taktisch betrachten. Der Wähler wählt, um eben die Situation in dem Land zu verbessern und ich glaube, äh, die Wähler werden sich auf eine äh, schwarz-gelbe Koalition freuen.
14: Zusammengehen mit der CDU? Da sind sich hier in Bonn nicht alle einig.
7: Ich weiß gleich an meinem Mikrofon. Ja. Also, also der meine, Bericht geht los mit, dass sie sagt, hier im Dr. helmut kohl -Saal sitzt die CDU. Die möchte gerne an die Regierung. Aber das geht nur mit der FDP. Doch die ziert sich. Angenommen, das wäre jetzt nicht nicht nur der dümmste, sondern auch der nicht-fake-newseste Bericht, ja, nach und nach, die wir hier hören. <lacht> Wenn man mit Christian Lindner jetzt mal ein ehrliches Wort wechseln würde, ja? Im Hinterzimmer vielleicht. Angenommen, angenommen, wir reden jetzt mal mit Christian Lindner, ja? Herr Lindner... Sagen Sie uns mal ernsthaft, wollen Sie mit der CDU regieren oder was sind so Ihre Vorbehalte? Dann würde Lindner sagen, hör mal zu. Wenn wir im Bund eine SPD-Regierung hätten, die 54 Milliarden Steuerüberschuss einsackt, und zwar vor allem auf Kosten von Personengesellschaften, Einzelarbeitskraftunternehmern, ich AGs und was es sonst noch alles gibt, dann würde ich meine Machete rausnehmen und Amok durch das Berliner Regierungsviertel laufen und dieser SPD unterstellen, sie sei die schlimmste sozialistische Regierung seit, was weiß ich, irgendwas mit Kuba oder so, ja? So, jetzt ist das leider die CDU. Macht man denn jetzt, ja? Die FDP und die CDU, die sind sich inhaltlich gerade in nichts einig. In nichts. Die CDU macht gerade ein Sozialistenprogramm, ja, wenn man sich die Europapolitik Europa, äh, anguckt. Ja, Schäuble so. Ja, Herr Schäuble, wollen Sie nicht mal das Geld so ein bisschen den Leuten zurückgeben? Entweder den Deutschen, damit sie es für Konsum zur Verfügung haben. Oder den Europäischen, damit sie noch deutsche Waren kaufen können. Und Schäuble so. Ja, also wenn Sie mich... Also ich würde vielleicht einen Fünfjahresplan aufstellen, ja. So, so einen richtig schönen DDR-Fünfjahresplan mit Programmen. Und dann kommt mal die Troika angefahren und macht hier mal ein bisschen... Kontrolle und so, ja. Das, das würde ich vielleicht machen. Aber den Leuten das Geld geben, damit sie selber damit umgehen, wo denken sie hin? Ja, also CDU und FDP verbindet gerade nichts inhaltlich.
0: Na Halt halt, halt, den, halt den Gedanken mal, weil darum geht's jetzt im nächsten Beitrag. Ist das wirklich so, wie Stefan sagt? Gehen dürfte was in der Wirtschaftspolitik. Bürokratie hm. abbauen
19: wollen beide Parteien. In die Infrastruktur investieren auch und etwas gegen
16: die langen Staus auf den NRW-Straßen tun. Recht wenig dagegen geht beim Thema innere Sicherheit. Da will die CDU verdachtsunabhängige Personenkontrollen und mehr Videoüberwachung. Die FDP lehnt beides ab. Auch in der Bildungspolitik gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Bei der Reform des sogenannten Turbo-Abiturs zum Beispiel. Und die
19: FDP will Studiengebühren wieder möglich machen. Die CDU ist dagegen.
7: Ja, und insbesondere Wirtschaftspolitik, wo er eben noch meinte, ja, da geht einiges nur bei den anderen Themen nicht. Nee, gerade bei der Wirtschaftspolitik, ja, das passt überhaupt nicht zusammen, schwarz-gelb gerade. Das sind zwei unterschiedliche weiß, Planeten, die da gerade äh, miteinander versuchen, irgendwie was matt zu machen, ja, also wirklich. Okay.
0: Möchte ich ganz lautstark bezweifeln. Wenn,
7: wenn, ja, zwei Parteien,
0: wenn zwei Parteien wirtschaftspolitisch zusammenpassen, dann doch die beiden. Schäuble Pro und Lindner Schäuble. würden sich gut verstehen, Pro
7: würdest du gerade sagen? Wenn Schäuble Hä? sagt 54 Milliarden Überschuss und ich bestimme, wo das Geld hingeht, wird Lindner sagen, ja, ja, genau richtig. Und nächstes Jahr noch mal ein bisschen mehr
0: Steuereinnahmen. Ja, Lindner würde, würde sagen, wo, wozu die Überschüsse? Können wir äh, nicht die Unternehmenssteuer senken? Und dann haben wir halt aber weniger Überschüsse, weil die Unternehmen weniger Steuern
7: zahlen. Wenn Lindner ohne irgendwelche Abstriche. Hier mit Schwarz-Gelb, so eine Koalition, hoffentlich guckt keiner genauso, also nicht zu genau in das Koalitionsprogramm her, ja. ist er danach wieder bei 4%. Wirklich. Das ist, das, das ist inkompatibel, das muss man auch mal so thematisieren. Kann ja Blasberg noch so viele Orgasmen bekommen, ja weil sein toller Lindner gerade so ist, aber Lindner muss jetzt 12% verteidigen. Ja. Es wird, wenn die jetzt Schwarz-Gelb machen und Schwarz führt das Programm fort, was sie bisher gemacht haben, dann ist die FDP genauso schnell wieder weg, wie sie gekommen ist? Und Lindner weiß das. Also
0: wir hatten das erste Thema, was, sag, was sagt die Basis? Ja, dann gab es einen Beitrag. Okay, gibt es da inhaltliche Gemeinsamkeiten? Und die erste Schalte im Brennpunkt ging vor das CDU-Haus in Düsseldorf. Vergleich mal eine Katastrophe.
26: Vor Ort ist mein Kollege Michael Heusen. Michael, ähm, stehen denn die Zeichen jetzt bei dir schon ganz eindeutig auf Schwarz-Gelb oder wird noch offiziell äh, in alle Richtungen sondiert, wie so schön mm. gesagt wurde, mit allen demokratischen Parteien?
0: Das ist auch so schön, ne? LNI übernimmt die Laschet-Logik ne? alle mm. demokratischen Parteien. Ne? Also ohne die Linken, ja. ja? Und, Und ohne, die, Achte, ja. ohne die, ja, die beiden Europa fallen. Ja. Aber mal schauen, was der, was der äh, von
26: zu berichten mit hat. allen demokratischen Parteien
12: und es ist tatsächlich beschlossen worden. Die ersten Sondierungsgespräche sollen mit der FDP geführt werden. Aber eindeutig wurde auch gesagt, wir werden auch mit allen anderen demokratischen Parteien sprechen, also mit der SPD. Aminasche sagte dazu auch, eine große Koalition. Wir wollen was bewegen in dem Land. Da brauchen wir natürlich möglichst viel, viel Rückgrat, möglichst viel Rückhalt auch, vor allen Dingen.
7: Ja, perfekte, perfekte Technik, Brennpunkt, alles war eingerichtet. So ein Fail. Muss man sich auch zu Recht drüber lustig machen. Ich meine, in Deutschland ja. leben 80 Millionen Menschen und die haben 140 Millionen Telefonen in ihren Hosentaschen. Und die hm. funktionieren alle makellos. Und dann macht sie hm. hier ein Gespräch vor Millionen von Zuschauern, die zwar alle 70 sind, aber ist egal, sind ja trotzdem Millionen.
19: Und dann und eben, klappt und
7: das nicht, ja. Und zwar nur, das muss man auch noch dazu sagen, weil jemand einen Hebel falsch gesetzt hat, ja, wie wir am Ende jetzt mitgekriegt haben. Was mein Highlight Loser fernsehen aus dem Mein Highlight aus dem Brennpunkt war,
0: äh, wir hören mal ganz kurz, was die Menschen in NRW, ja, in einer Stadt, die ich jetzt vergessen habe, zum zur Wahlniederlage von Hannelore sagen. Und echte Menschen sind dann immer noch die Besten. Ne?
18: <lacht> was haben die falsch gemacht? Zu viele Versprechungen, die sie nicht halten. Das ist das Problem.
6: Die hat gedacht, die kommt wieder ran. Das ist alles sicher hier in Nordrhein-Westfalen. Jetzt haben sie mal eingekriegt.
4: Oh. Ich denke mal, auf das Thema Flüchtlinge bezogen, die Sicherheit, die innere Sicherheit, die einfach
14: oft nicht gegeben war. Oder die Leute denken, dass sie nicht gegeben ist. Hm. Polizeieinsätze und so weiter. Hier ist auch genug mit Armut und alles und Dreck und alles zu tun.
26: Und früher wurde dann doch mehr gemacht. Ich denke mal, mit den Kindergärten, mit den Schulen äh, und so weiter, würde ich mal sagen, äh, da hat er sich nicht richtig für eingesetzt.
7: Wenn jetzt noch einer gesagt hätte, bla 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 bla, hätte ich gesagt, ja, genau, passt in die Reihe.
0: Ich stelle mir nur vor, angenommen Stefan hätte den Führerschein, würde Auto fahren und dann wird er so von der ARD-Reporterin angehalten. Mhm. Hallo, hallo, Sie, hallo, können Sie mal ganz kurz anhalten bitte. Ich muss Ihnen ein Mikro vor das Maul stecken.
7: Äh, mhm. wie, warum hat die Hannelore denn verloren? Ja. Ich kann jedem nur empfehlen, das Spiel dann einfach mitzuspielen. Aber am Ende, egal was man sagt, man kann von mir aus sagen, ja, der Ausländer hat, ja, ich hole ja viel zu wenig Lehrer, oder man sagt halt, ja, ich bin mir auch unsicher in der U-Bahn oder pff, die Rente ist zu niedrig. Aber am Ende immer sagen, und Fernsehen ist auch Scheiße.
3: <lacht>
7: Einfach mit einstreuen. Apropos Scheiße, äh, am Ende
0: des Brennpunkts haben sie sich nochmal gedacht, okay, wir müssen jetzt nochmal Oma Erna vermitteln, dass Angela Merkel die größte ist, die beste, die schönste. Die aller, allergeilste. Und ich lasse das jetzt mal in Gänze drinne, weil ich fand das peinlich. Äh, Ellen Eni moderiert an und der Beitrag vom, Achtung, ad terrorexperten Herrn Stempfle.
26: Die Kanzlerin, sie hat in ihren bald zwölf Amtsjahren nun wirklich schon die eine oder andere Krise durchgemacht. Doch mit ihrer stoischen Art ist sie immer wieder daraus hervorgegangen und sie hat sie alle überstanden. Wie macht sie das bloß?
9: Ah. Eine unangenehme Frage in der Pressekonferenz. Auch noch zur eigenen Nachfolge geht ja gar nicht. Die Reaktion einer Angela Merkel, aushalten und im richtigen Moment eingreifen. Wir
18: stehen jetzt vor einer Bundestagswahl, wo wir eigentlich eine Kanzlerkandidatin haben. Und insofern denke ich, dass das kein Thema ist.
8: Nicht mal nur eigentlich.
18: Bitte? Es ist...
5: <lacht> Sondern ganz real. Ein
9: Strahlen, als hätte es das Grummeln in der eigenen Partei nie gegeben. Schön. Dabei kam der Führungswechsel in der SPD Anfang des Jahres wahrlich überraschend. Dazu noch der ganze Schulz-Hype und die vielen Parteieintritte beim Konkurrenten. Manche in Merkels Union wurden nervös. Sie selbst behielt die Nerven. Sie hatte schließlich ausreichend Zeit, sich in Geduld zu üben. Störfeuer in der Flüchtlingskrise aus Bayern erduldete sie monatelang. Das ist zumindest vorerst ausgestanden. Je klein lauter die CSU, desto erfolgreicher Merkel. Sie steht, auch zu ihrer Flüchtlingspolitik bis heute. Die unangenehmen Dinge, eine Debatte über Leitkultur etwa, überlässt sie schön anderen. Sie sucht die große internationale Bühne. Mit ihrer Geheimwaffe kann sie auch da punkten, abwarten oh. und Tee trinken. Wege der Annäherung suchen oder auch Umwege der Annäherung. Geduld wird sie auch mit dem französischen Präsidenten Macron brauchen. Disziplin, die sie sich abverlangt.
10: Mhm. Ich habe mir jedenfalls auch auferlegt, nicht wie so ein Besserwisser dazusitzen, der nun alles weiß, und, sondern freundschaftlich, partnerschaftlich und in großem Respekt füreinander diese Zusammenarbeit anzugehen.
9: Landtagswahlsiege feiern? Keine Zeit. Merkel weiß, bis zur Bundestagswahl kann noch viel passieren. Also zurück ins Büro, aushalten und arbeiten. Ach,
7: Merkel Die ist einfach die Beste. Ja, und man kann es auch so einfach erklären, weil es nicht so kompliziert ist. Jeder Journalist, der hier in diesem ach, morgens, morgens Konferenz, Abend Sendung, hm, was machen wir? Dann lassen wir uns mal 18 Uhr überraschen. Na gut, wir wissen es ist ja schon, 16 Uhr, okay, dann haben wir ein bisschen mehr Zeit und so. Die verwechseln ja das, was sie da produzieren mit wie soll man sagen, so ein Selbstgespräch der Gesellschaft, ja. Also die glauben ja wirklich, sie stellen irgendwie Gesellschaft da und Merkel ruft nur so bei Seibert an. Ja, was haben meine Umfragen ergeben? Ja, was sagen die und die? Kannst du mir den Experten nochmal ranholen? Ist unser Nudging-Typ hier da? Ja, ja. Die guckt gar kein Fernsehen, sondern die, die weiß Bescheid, ja. Die macht echte Sozialforschung und so weiter und deswegen sitzt sie auch ganz ruhig da und denkt. Ach, naja. Sagt mir einfach Bescheid, wann ich nochmal ein bisschen Chaos einstreuen muss in die Suppe, ja, damit sie ordentlich heiß brodelt. Ja. Und dann mache ich das kurz. <lacht> Aber lasst mich und in Ruhe, ja.
0: Der Brennpunkt... War dann wirklich noch so bescheuert und hat sich nach diesem Feierbeitrag über Angela Merkel nochmal gedacht, okay, wir holen uns jetzt nochmal so einen unbekannten Politikwissenschaftler hinzu, der Ellen Eni einfach das nochmal bestätigt, was wir gerade gehört haben.
26: Tilman Mayer, Politikwissenschaftler der Uni Bonn. Wie ja. schafft es Angela Merkel, dass sie so fest im Sattel sitzt, dass sie letztendlich aus jeder Krise herausgeht und wieder ihre Partei und die Menschen hinter sich versammeln kann?
6: Sie ist als Weltpolitikerin, als Krisenmanagerin und äh, als Navigationskünstlerin sozusagen unterwegs. Das beeindruckt die Bevölkerung sehr stark.
7: Okay, sag wir mal, sechs Millionen Zuschauer, Jetzt heben bitte mal alle die Hand, die das erwartet haben, diese Antworten. Alle. Also wirklich.
0: Und zum Abschluss, ich habe äh, dieses Gespräch, was dann wirklich auch nochmal in ein paar Minuten ging, zusammengefasst.
6: Und, äh und das macht Eindruck und insofern gibt es da einen gewissen Merkel-Effekt, könnte man sagen. Im Moment
26: ist es der Fall, einfach weil es einen gewissen Schulz-Enttäuschung, könnte man fast schon sagen, gibt. Sie sagen Schulz-Enttäuschung, was ein bisschen diesen Merkel-Effekt auch erklärt.
7: Ja. Ich sehe so richtig Merkel im Januar in ihrem Kanzleramt sitzen.
0: Das ist kein Journalismus, liebe Leute. Ja. Genauso, wenn Herr Korte bei Bettina Schausten steht und einfach nur das bestätigt, was sie, äh, was was ihre These ist. Genauso hier.
7: Ja. Das ist Fake. Das ist fake. Ja, ich glaube, Merkel saß so am 27. Januar in ihrem Büro, in ihrem 180 Quadratmeter Büro, stand so auf, schlenderte zum Fenster, guckte auf den Reichstag. Vielleicht hat sie von da aus auch ein bisschen, die weiß ja ungefähr, wo, wo ist es heute, äh, wo ist das CDF-Studio, wo sind die AD-Dinger? Und, so. und dann hat sie gesagt, ah, warte mal, Schulzeffekt ist jetzt das neue Ding, ja? Schulz-Hype. Und dann guckt sie, ruft sie so ihre Christiansen, ihre Beurleiterin rein. Ja, wisst ihr, du, hier hast du auch gesehen, ne? Schulzeffekt und so, hm. Ich wette, im August ist das ein Merkel-Effekt. Wollen wir wetten? Und dann sagt die Christiansen so, nee, nicht mal um 5 Euro.
3: <lacht>
7: die Sache ist durch. Und was soll man sagen, ja? Hier, das passiert ja nicht einfach so. Hier gehen wirklich Pläne auf. Und es liegt wirklich so viel an der Dummheit der SPD. Man kann es sich, man kann es nicht glauben, aber man kann es gut erklären. Später. Kannst du dich auch schon mal drauf freuen, Katharina Barley, der Junge Naiv.
3: Ja.
0: Da könnten deine Thesen bestätigt werden. Aber ja, ich
7: erwarte nur noch das Schlimmste.
0: Das ist gut. Das Wir wechseln das Thema weil die Sendung, weil die AD hat sich. Nicht hat sie gedacht, naja, Brennpunkt, das reicht nicht. Wir müssen noch nochmal über, über jemand anderes reden und zwar mit ihm. Und ähm, Mike hat uns ja dieses hier gebastelt. Fährt,
14: Fährt
5: denn der, der alte Schulzzug
3: noch? Schulzzug
5: noch? Schulz noch? Fährt, Fährt denn der alte Schulzzug noch? Schulzzug noch?
6: noch? Sehr gut. Bin dein Zauberer. Bin dein Zauberer. Bin dein Zauberer.
0: Martin Schulz war zu Gast bei Farbe bekennen oder mhm. wo, wie wir das bei Aufwachen Podcast sagen, Farben erkennen. Mhm. Äh, Martin musste Farben erkennen und äh, Reinhard Becker und Tina Hassel, 20.30 Uhr im deutschen Fernsehen, sitzen sie im Hauptstadtstudio mit Martin Schulz und muss gleich einschlafen. Äh, sorry, wir hören einfach mal rein nach der Begrüßung. Durfte Reinhard Becker die erste Frage stellen? Stefan, ja, Stefan,
7: möchtest du raten, was Reinhard Becker als allererstes von Martin Schulz... Sind sie enttäuscht? Fährt der Schulzug noch? Was haben sie heute 18 Uhr gedacht? Wie kriegen sie nee, die ist, Partei jetzt war, wieder zum das Laufen? Ist das, ist, das ist Montag. Achso, warte war mal Montag, der? ja. ja dann, dann ist irgendwas zum Schulzug. Ist das jetzt vorbei? Bleiben sie noch Kanzlerkandidaten?
15: Hatten sie einen schlimmen Tag? Herzlich willkommen auch von mir, Herr Schulz. Herr Schulz, drei Niederlagen in Serie. Keine weitere Landtagswahl in Sicht, um dieses Verlierer-Image zu verändern. Als ehemaliger Fußballer, SV Renania Würselen war es, glaube ich, <lacht> müssen Sie ja wissen, 0 zu 3, das ist eigentlich kaum aufzuholen. Bei den Fußballern sagt man, da hilft nur ein Wunder. Glauben Sie an Wunder? Da steht nicht 0 zu 3. Die Bundestagswahlkampagne beginnt heute. Und da ist das Spiel gerade
6: angepfiffen worden. Sie haben einen schönen Satz gerade gesagt. Keine Chance, Niederlagen bei den Landtagswahlen machen, weil es keine mehr gibt. Richtig, es gibt jetzt die Bundestagswahl und die will ich auch gewinnen.
15: Mhm.
7: Na dann.
0: Stefan, du hast das wieder eine Aufgabe. Du musst das nämlich mal rausfinden. Martin Schulz. Oder die SPD hat sich gedacht, wir müssen jetzt wieder neue Themen setzen, wir müssen ein neues Framing finden. Muss jetzt in diesem kurzen Ausschnitt herausfinden, welchen neuen Begriff Martin Schulz besetzen will.
6: In Entwicklung, in Qualifizierung, in Ausbildung, übrigens auch in die staatliche Infrastruktur, in Schulen, die Gebührenfreiheit für die Kitas und äh, die Schulen so ausstatten, dass die Eltern nicht die Krise kriegen, wenn ihre Kinder aus der Kita in die Schule kommen.
0: Na? Keine Ahnung,
7: Bildung, irgendwas, Schule, Puh. Regentropft rein oder so.
6: Das Ding ging
0: gerade 15 Sekunden und du hast nicht gehört, dass er dreimal Schule, Schule, Schule gesagt hat?
7: Ja, aber ich habe auch gesagt, Bildung, Schule und Na, wie auch immer, Schule, nee, mit Schule.
0: Das ist, glaube ich, so ein, so, ein, so ein Schwenk jetzt, weil sie gemerkt haben, Schleswig-Holstein, da war das Schulthema für die CDU erfolgreich, in NRW genauso. Also mhm.
7: müssen wir es jetzt im Bund besetzen. Ja, vor allem, weil es ein schönes Bundesthema ist. Der Wahlkampf ja, geht wunderbar. heute los und ich erzähle Ihnen gleich, das erste Wahlkampfthema ist eins dafür, haben wir zwar einen Bundesminister, aber der ist dafür gar nichts richtig zuständig, ist Ländersache, Pff, egal. Genau. Oh Gott. Ich habe jetzt
0: einen Ausschnitt, einen Ausschnitt drin gelassen, weil dich das ja immer gerne interessiert, die Vermögensteuer. Nee, Erbschaftssteuer interessiert mich, Vermögen ist mir egal.
7: <lacht> Aber dann Spiel.
0: Dann, dann hören wir es
15: trotzdem an. Wie, Martin, geht dir jetzt an die Vermögensteuer ran? Die Frage nach der Vermögensteuer, die wird auch kommen. Natürlich, die
6: werden wir diskutieren müssen. Wenn Milliarden Vermögen in Deutschland übertragen werden, dann werden wir das sicher besteuern müssen. Wenn ein Haus übertragen wird in der Familie, wird das anders zu behandeln sein, als wenn ein Milliardär sein Milliardenvermögen an das Kind oder den Enkel überträgt. Da können Sie sicher sein, wenn wir konkrete Vorschläge unterbreiten.
8: Und
7: bin ich jetzt blöd? Ist Vermögenssteuer das gleiche wie Erbschaftssteuer? Wieso wird der Vermögenssteuer angesprochen und sagt dann was zum Übertragen? Also meint die Erbschaftssteuer, aber nennt sie nicht. Ja, ja Also bin ich jetzt blöd oder ist er blöd? Ich hab Die beiden. Reinhard Becker hat sie verstanden
0: und Martin Schulz hat es verwechselt. Die beiden, Tina Hassel und Ronald Becker, haben dann eine Theorie aufgestellt. Und damit haben sie und mussten sie Martin Schulz natürlich konfrontieren. Ich habe das mal zusammengefasst.
15: Herr Schulz, war es nicht insgesamt ein erheblicher strategischer Fehler, die Kanzler außerhalb der Regierung angreifen zu wollen? Das stellt sich doch nach außen so da. Die Kanzlerin empfängt heute Herrn Macron, trifft sich mit Trump und Putin. Und sie spielt also Champions League und sie tingeln über die Dörfer kurze Pause.
7: Angenommen, er hätte damals den Außenamtsposten übernommen. Herr Schulz, war es nicht falsch, die Regierungschefin aus der Regierung heraus anzugreifen? Es weiß doch jeder, dass sie jetzt den Posten haben, der am meisten Zustimmung verspricht. <lacht> oh Gott.
6: Mit Emmanuel Macron habe ich noch in der vergangenen Woche gesprochen. Ich habe das ja eben schon, das ist ein Freund von mir, mit dem ich sehr eng zusammengearbeitet habe in der Vergangenheit. Dass
7: Warte mal, hast du nicht Amon unterstützt? Ach so, ja, ist egal.
6: Der heute als neuer. Gewählter Präsident, die Bundeskanzlerin trifft, finde ich es Pflicht, gemäß des Programms des französischen Staatspräsidenten.
7: Aber Staats Sie sind nicht auf dem
8: Bildtermin. Den Bildtermin hat Frau Merkel. Und wir sind im Wahlkampf. Der ist jetzt.
7: Nee, ich habe nur Bildtermine, bei denen Ralf Stegner immer hinter mir steht. Weshalb sich sogar Bundestagsabgeordnete aus der SPD darüber aufregen, Frau Heisel. Was kann ich tun?
15: Ich will ja auch gern zu Macron aufs Bild.
8: Eröffnet, sagen Sie ja selber.
15: Nochmal nachgefragt. Wie wollen Sie wirklich gegen eine Kanzlerin, die eben diese Bühne hat, bestehen, von der zwei Drittel der Bundesbürger sagen, sie führt uns gut durch eine unruhige Welt. Ist das nicht von vornherein eine Belastung? Nein, auf keinen Fall. Das finde ich auch so geil. Im Grunde, ah. ich, ich reproduziere
7: jetzt mal, ich re äh, paraphrasiere jetzt mal, was Herr Becker eigentlich die ganze Zeit jetzt sagt. Herr Schulz, eigentlich wollten wir gerne mit Frau Merkel reden. Jetzt ist Frau Merkel nicht als Gesprächspartnerin da. Egal, wir können sie ja zum Thema machen. Also die Frau Merkel. Die Frau Merkel macht es ja ziemlich gut. Unsere Zuschauer sagen, die Frau Merkel macht das ziemlich gut. Frau Merkel finde auch ich ziemlich gut. Auch die hm. Tina Hassel findet Frau Merkel ziemlich gut. Frau Merkel hm. ist auch sehr bekannt. Frau Merkel ist hm. übrigens auch auf dem Bild mit Macron. Und was wollen Sie jetzt hier am Tisch bei mir? Wollen Sie noch irgendwas sagen? So ungefähr. Stelle ich mir das vor. Was in, in Being, Being Reinhard Becker, ja? Hm.
14: Ich wähle trotzdem Merkel.
3: Genau.
0: Ich habe mal zusammengefasst, was Tina und Reinhard denn noch so wissen wollten. Spoiler, nur Bullshit.
8: Herr Schulz, Sie haben es ja gerade schon angedeutet, die Themen, äh, bei denen Sie ja jetzt konkret werden wollen, aber auch konkret werden müssen, Ihre Kontrahentin, die Bundeskanzlerin, hat heute auch vorgelegt. Die zentralen Wahlkampfthemen der Union stehen auch fest. Ähm, innere und äußere Sicherheit, Generationsgerechtigkeit, solide Haushaltsführung und Europa. Wo wollen Sie denn da angreifen? Wo wollen Sie Ihre Punkte machen? Ja, aber dann kommen wir nochmal zu den Themen. Ihr zentrales Thema, ähm, was Sie jetzt ergänzen, aber Ihr zentrales Thema ist Gerechtigkeit. Ähm, das zündet aber nicht so richtig. Ähm, wenn man jetzt die Umfragen anguckt, dann haben die Menschen eher das Gefühl, es gibt eine Sicherheitslücke als eine Gerechtigkeitslücke. Stimmt Ihre Versuchsanordnung? Nur viele verstehen eben noch nicht, und selbst äh, jeder zweite SPD-Wähler sagt das, was Sie genau mit Gerechtigkeit meinen. Jetzt hat, haben Sie heute gesagt, ähm, Gerechtigkeit in Zukunft. Zug, ähm, das klingt gut, aber so richtig versteht man nicht, was das heißt, auch jetzt.
13: Herr Schulz, Sie wollen Kanzler werden, das werden Sie von uns, äh, haben Sie ja schon häufiger gehört, und Sie sagen es ja auch. Aber wie? Sie haben vor genau einer Woche eine Rede vor Wirtschaftsvertretern gehalten, haben quasi der Linken eine Absage erteilt. Haben Sie damit nicht. Schon eine ihrer wichtigsten Machtoptionen einfach aus der Hand gegeben.
15: Aber Herr Schulz, nochmal nachgefragt. Sie werden ja nicht davon ausgehen, dass Sie eine absolute Mehrheit bekommen. Sie brauchen also Partner. Es äh, gibt ja auch einige in der SPD, die eigentlich auch sich in der GroKo ganz wohlfühlen. Und äh, dann könnte ja zum Beispiel auch Sigmar Gabriel Außenminister bleiben. Der ist ja inzwischen sehr beliebt. Eine große Koalition unter unserer Führung,
6: habe ich nichts gegen. müssen wir mal gucken, wer dann Außenminister wird.
13: Der Marathonlauf zur Bundestagswahl, wie Sie das nennen, wird jetzt wohl richtig hart. Das war Farbe bekennen mit dem SPD-Chef und Kanzlerkandidaten Martin Schulz. Danke für Ihr Interesse.
25: Jetzt wo die Kamera aus ist, wollte ich Ihnen noch sagen, Sie sehen ja viel ungesünder und müder aus als auf den Wahlplakaten. Was haben Sie denn da gemacht?
13: Ja, das geht mir übrigens auch so. Obwohl ich irgendwas gegen Homo habe, aber das kann ich jetzt nicht so deutlich
7: sagen. Haben Sie Verständnis, ne? Alles klar. Gut, alles klar.
21: Das war das
0: Niveau eines Brennpunkts. 30 Minuten verschenkte Sendezeit in der AD. Ja. Was soll der Scheiß? Fragen mich auch. Einen Ab Ab Abschluss habe ich noch. Die Frage des Tages kam in diesem Farbenerkennen Sendungsdingens von Tina Hassel. Stefan, ich bin gespannt, ob sie dir genauso gut bzw. schlecht gefällt.
8: Aber also, glauben Sie wirklich, Entschuldigen Sie, Rainer Becker, aber glauben Sie wirklich, dass Sie bei innerer Sicherheit angreifen können? Ich sage jetzt mal, die Domplatte lag äh, in Köln und da sieht eben gerade mit Blick auf Sonntag die SPD bis jetzt nicht so gut aus.
7: Habe ich gerade was gelernt? Die Domplatte liegt in Köln? Das wusste ich gar nicht. Ah, deswegen haben die damals auch diesen journalistischen Auftrag gehabt zu fragen, wäre die Kölner Silvesternacht auch in München möglich? Nee, weil es ist ja eine Kölner Silvesternacht. Die wäre nicht in München möglich gewesen. Wäre dann eine Münchner Silvesternacht. Köln, NRW, SPD, die sind schuld. Nur Peter Neumann kann eine Klammer schließen zwischen Köln und München. Hm. In Köln werden 100 Frauen angegriffen und in München nur eine die Treppe runtergetreten. Also München ist viel sicherer als Köln und deswegen hat Armin Laschet jetzt gewonnen.
0: Ich, oh, ich, fand auch, ich fand auch schön, dass Tina so sagt, jetzt wollen sie ja bei, beim Thema innere Sicherheit angreifen. Das war auch noch schön. <lacht> ja. Gut. Das war's von mir. Ich bin froh, dass ich jetzt mich jetzt vier
7: Monate lang nicht damit beschäftigen muss. Ja, wir sind auch alle froh. Oh, ich habe auch noch was leid. zur Landtagswahl NRW. Ich, ich mache jetzt mal ein Gegenprogramm. Wir haben jetzt hier zwei Stunden <lacht> Ich, ich mache jetzt mal, mach mal Hochgeschwindigkeits-Landtagswahl-NRW-Besprechung am Heute-Journal. Clip Nummer eins.
5: So gesehen muss man sagen, der heutige Wahltag ist für die SPD das größtmögliche Desaster. Schlimmer geht's kaum.
7: Okay, größtes Desaster, schlimmer geht's kaum. Herr Peter Frei, Sie als Chefredakteur, können Sie es nochmal kurz kommentieren? Was ist
9: jetzt los? Woran müssen wir uns so orientieren? Zu lange ist Schulz inhaltlich unklar geblieben. Er hat versäumt, neben sein Thema Gerechtigkeit auch Aufbruch und Innovation zu stellen. Schließlich wirkte er zu lange, als glaube er den Schulz-Hype selbst. Da sie den Stürmer jetzt nicht mehr auswechseln kann, muss die SPD alles andere radikal in Frage stellen. Botschaft, Mannschaft, Strategie. Der Mann ist ZDF-Chefredakteur.
7: Warum sollte man nicht mal so ein bisschen, wenn man schon die Champions League kauft, dann kann man auch sowas machen. Ein bisschen billiger.
0: Warum, warum macht Peter frei überhaupt irgendwelche Kommentare? Warum redet er den gleichen Mist wie alle anderen?
7: Müssen wir mal Peter einladen und fragen, würde ich sagen.
0: Oder, ich meine, das kann man es auch erklären, ne? Weil Peter frei so denkt und so argumentiert, müssen die äh, angeschlossenen Sendungen halt das auch so machen, Ja. ja? Darum gibt es hm. Berlin direkt mit Thomas waldo Bettina Schausen, weil die genau auf der, auf der politischen ja. Denklinie sind wie Peter Frei. Ich habe mir
7: Austria. letzter Punkt Landtagswahl NRW, die Wahlbeteiligung nochmal angeguckt und zwar seit 1947 bis auf zwei Ausnahmen. Wenn die Wahlbeteiligung stieg, hat die CDU gewonnen und auch den Ministerpräsidenten äh, eingenommen. Es gab beispielsweise 1975 naja irgendwann, also irgendwann um 75 gab es eine Landtagswahl. Wahlbeteiligung 86 Dann geht eine sehr stetige Wahlbeteiligung nach unten bis 19, also bis so die 2000er. 2001 war glaube ich die, nee 2000 war die Wahl dann. Das war diese Phase, also da wo die in diesen 25 Jahren, in denen die Wahlbeteiligung von über 85 auf unter 60 fiel. Und zwar kontinuierlich. Das war die Hochzeit der SPD. Ja, Das war so eine Art Florida. Die Leute sind gar nicht mehr zur Wahl gegangen. Sie haben sich für Politik nicht interessiert, weil sie dachten, oh, wie heißt da gerade Johannes Rau? Dann haben wir halt den Nächsten und dann hat er auch einen Vorgänger. Egal. Ja, da war das Ding irgendwie geregelt. Da war für alle klar, hier gewinnt eh die SPD, gehen wir nicht hin. Interessieren wir uns nicht mal für... Immer, wenn sich in Nordrhein-Westfalen die Leute für Politik interessieren, war das ein Pluspunkt für die CDU. Nordrhein-Westfalen ist keine SPD-Stube irgendwie, ja, in der man so ein Recht, auf, ein Recht auf Siegen hat und so weiter. Alles, alles fake, ja. Das, Ich meine, das ist jetzt historisch, das ist eine Excel-Tabelle aus drei Spalten, ja, die uns das so offenbart. Da muss man jetzt nicht irgendwie Peter Korte nochmal fragen oder wie er heißt, oder Karl-Rudolf Korte, sondern das kann man einfach, ja, alles, was wir über die Vergangenheit von NRW gesagt haben, ist falsch. Da geht es nicht besonders politisch zu. Das ist keine automatisierte Hochburg der SPD und so weiter. Und so fort. Und wir haben bei der SPD und bei der CDU jeweils das zweitschlechteste Ergebnis aller Zeiten in NRW. Die CDU hat ihr Schlechtestes eine Wahl zuvor. Die SPD hatte ihr Schlechtestes damals bei der zweiten Wahl 1943 oder 1953 äh, oder wann. Ja. Also, es ist einfach. Äh, sind halt jetzt mehr Parteien, es ist mehr Bewegung da. Äh, plus, minus 8%, wie beim letzten Mal schon mal gesagt, sind da nichts Besonderes. FDP, äh, Christian Lindner halt, ja, Kubicki ein, eine Woche vorher und dann Lindner. Ist doch klar, dass die irgendwann auch mal wieder gewinnen. So, solche historischen Parteien verschwinden ja auch nicht einfach. Nun gut. Ich überspringe jetzt alles, was ich zum Thema SPD und warum sie verliert sagen wollte. Weil. Das heutige journal also letzte Woche war eine historische Woche. Wir hatten Macron, wir hatten zwei Landtagswahlen, wir hatten eine Steuerschätzung, wir hatten ein G8-Finanzministertreffen und in dieser Gemengelage haben wir jemanden von der SPD, der mal gerne Kanzler werden möchte und wir können es nicht den Medien in die Schuhe schieben, dass die SPD hier so ablust. Es ist zu 100% Martin Schulz schuld, das gucken wir uns am Freitag im Detail an, weil ich kriege jetzt die Kraft nicht mehr zusammen, jetzt noch eine Stunde, weil so lange dauert es ungefähr, das zu machen. Danke. Stattdessen gucken wir jetzt andere Sachen, die auch letzte Woche in, oder nee, das, das machen wir auch Freitag. Wir gucken jetzt was ganz Lustiges. Republika. In der Republika ging es auch kurz um Medien.
3: Hm, nee,
7: ist ja? Macht Republika am Freitag. Nee, nee, Freitag machen, machen wir jetzt spd das ist jetzt gesetztes Thema, eigenes Thema SPD. Am Freitag, ich erkläre, warum die SPD verliert und bis zur Bundestagswahl auch nichts mehr gewinnt. Ich möchte das ja, aber, äh, die aber, Stimmung aber, jetzt ja. niedrig halten, deswegen gucken wir zur Republika. Aber wir machen jetzt noch Nachrichtenrückblick, oder? Willst du echt noch Nachrichtenzeug gucken?
0: Ah, ich, ich brauche jetzt ein bisschen Abwechslung. Ich habe jetzt, das ist, okay. hab mir so Bundeswehr. schlecht die Laune gemacht.
7: Ich? Du hast jetzt selbst eine schlechte Laune gemacht mit zwei Stunden NRW-Berichterstattung. Okay, Bundeswehr. Ich muss, ich muss wirklich loben, das ist heute schon letzte Woche war durchgehend gut. Bundeswehr verlinke ich auch deswegen, weil mein Professor Stefan Kühl äh, bei den Sozialtheoristen heute Morgen einen Text äh, publiziert hat zum Thema Kameradschaft. Da steht alles drin, was man wissen muss und warum es so armselig ist, dass, äh, wie heißt da Rainer Arnold von der SPD jetzt irgendwie kommt und sagt, Ursula von der Leyen ist schuld. Ach, wirklich, man greift sich an den Kopf. Also, Wahlkampf. Ja, ist echt schon Wahlkampf. Die Ministerin muss weg. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen. Ja. Das ist irgendwie so seine Botschaft als Werbeauftragter, Thema, also Werbeauftragssprecher sozusagen aus der SPD, also zur Bundeswehr, war Marco Seliger, das ist der Chefredakteur einer Bundeswehrzeitschrift, die heißt Loyal zu Gast. Uh. Und damit wir jetzt hier bei, mal hm? bei Klaus Kleber, oder was? Ja, bei Klaus Kleber im Studio. Hm. Wir schließen jetzt Thema Fake News Landtagswahlen ab kommen jetzt zu richtigen Nachrichten, zu wichtigen Sachen. Wir hören jetzt Marco Seliger zu. Ich habe die Antworten zusammengeschnitten. Was ist los mit der Bundeswehr? Ja? Es ist ein Top-Thema. Dilo ist schon dran, dass wir hier ähm, Thomas Wiegold wiederbekommen, um ihn da auch nochmal nachzufragen, weil der schreibt ja gerade auch sehr viel auf äh, Augen geradeaus dazu. Ich finde die Antworten hier sehr gut. Es kommt genau die richtige Themensetzung rüber, die richtige Problemstellung. Nein, wir sollen jetzt nicht weiter über Ursula von der Leyen urteilen und so weiter, sondern wir hören ihm jetzt zu. Und für alle, die sich zur Bundeswehr interessieren, ja, warum nicht mal mit Marco Seliger reden oder ihm zumindest zuhören? Also was ist da los in der Bundeswehr?
12: Marco Seliger war viele Jahre bei der Bundeswehr, unter anderem in Bosnien, in Kosovo, in Afghanistan. ist jetzt Major der Reserve und er ist der Chefredakteur von LOYAL. Hindert Sie Ihre Loyalität jetzt zu diesen Vorfällen offen, Ihre Meinung zu sagen? Nein,
7: keinesfalls, Herr Kleber, äh, denn wir in loyal äußern. Er hat übrigens in jeder Antwort irgendwann mal Herr Kleber eingebaut, fand ich wirklich, das war so richtig, da hat man gesehen, okay, der ist vom Fach und so.
27: Immer äh, eine gerade Meinung, immer auch eine offene und ehrliche Meinung, auch wenn es nötig ist, in Richtung Verteidigungsministerium.
12: Ist es jetzt nötig, ganz offen über rechtsextreme Umtriebe in der Bundeswehr zu reden? Ist das eine latente Gefahr, die man schon früher hätte erkennen
27: können? Es ist immer notwendig, Herr Kleber. Denn es gab in der Vergangenheit in der Bundeswehrgeschichte schon zahlreiche Fälle äh, dieser Art, rechtsextremer Art, rechtsextreme Tendenzen, die hat es äh, in den 70er, 80er, 90er Jahren immer wieder gegeben. Sie waren
12: aktiver Soldat. Sie wissen, wie das ist, wie eng man dort auch zusammenlebt und arbeitet und sich gut kennenlernt. Wie kann es dann sein, dass ein Netzwerk entsteht, ohne dass andere
27: mitkriegen? Die treiben da was ganz Eigenartiges. Äh, die Erklärung ähm, ist vielschichtig erklärbar, aber es, es gibt Erklärungen dafür, unter anderem findet man sie in den heutigen Strukturen der Bundeswehr. Da kommen Menschen in die Bundeswehr, äh, zu denen die heutigen Vorgesetzten nur noch eine lose Verbindung aufbauen können, weil diese Vorgesetzten, beispielsweise ein Kompaniechef, in Bürokratie ersticken, weil sie eine 41,5-Stunden-Woche haben, in der sie am Abend keine Zeit haben mehr, sich mit ihren Soldaten zu beschäftigen. Beispielsweise konnte man als Kompaniechef früher mit seinen Wehrpflichtigen mal ein Bier trinken gehen. Da gab es noch keine Arbeitszeitbeschränkungen. Das ist heute einfach aus Zeitgründen gar nicht mehr der Fall. Es gibt äh, hunderttausende Soldaten, momentan knapp 175.000, von denen die große Menge, sicherlich keine Rechtsradikalen sind und auch keine rechtsradikalen oder äh, nationalen Tendenzen. Klar,
12: aber äh, um, um was Schlimmes anzurichten, das haben wir beim NSU gesehen, reicht auch eine Handvoll oder weniger
27: Menschen. Ja, und solche Menschen werden natürlich äh, durch die Bundeswehr auch angezogen. Äh, das muss man leider konstatieren. In der Bundeswehr gibt es Uniformen, in der Bundeswehr gibt es Waffen, die lernen dort schießen. Das zieht solch Klientel leider an. Man muss genauer hinschauen. Und das gilt auch äh, für die militärische Führung die ich im äh, Fall dieses Franco A. Äh, und dieser, dieser Zelle bislang nicht vernommen habe. Außer ja. den Generalinspekteur, die Inspekteure der Teilstreitkräfte höre ich dazu nicht. Äh, und das gibt es, dieses Problem äh, äh, sprechen auch immer wieder Soldaten mir gegenüber an.
12: Die Erfahrung eines erfahrenen Offiziers. Dankeschön, Herr Seliger.
27: Danke auch.
7: Also, es gibt eine soziale Eigenlogik in der Bundeswehr, wo Kollegialität in einem Extremfall, nämlich Kameradschaft, vorliegt darüber kann man dann mal reden, das heißt nicht die ganze Bundeswehr ist national irgendwie radikal eingestellt, sondern es gibt Potenziale, solche Tendenzen zu fördern und die muss man dann von der militärischen Führung aus beobachten und eben, je nachdem wie man das dann macht, mit den Leuten mal reden oder so, ja, sie irgendwie einzubinden, aber das ist halt ein Problem, wenn man so eine Familienarmee hat, in der irgendwie der Oberst gesagt bekommt, ey, warte mal, deine Arbeitszeit 41,5 Stunden, du musst jetzt nach Hause. Ja? Lass mal deine Kameraden hier, da kümmert sich jetzt jemand anders drum, weil dann entsteht der Korpsgeist woanders, nämlich nicht hier, hierarchisch, sondern dann hat man diese kleinen äh, Nahkampfgruppen, ja, die irgendwie abends nochmal zusammensitzen und nicht wissen, wohin mit der Zeit. Paradebeispiel für guten Journalismus im Studio und Gespräch, bei dem nicht einmal der Name Ursula von der Leyen fällt. Und selbst wenn, dann nur, ja, aber höchstens einmal, wenn überhaupt. Es ist so einfach, guten Journalismus zu machen. Ja, Ich habe es ja bei äh, Holger Klein auch schon im, im Gespräch gesagt. Im Grunde zu den Themen, die relevant sind, reden, ohne die politischen Minister, bei denen das auf dem Klingelschild steht, zu nennen. Schon hat man guten Journalismus. Ja? Also in der Hinsicht, ich empfehle sehr, deswegen diesen Clip, lest diesen Text von Stefan Kühl. Ja? Das ist die richtige Herangehensweise zu solchen Themen, nicht mit irgendwelchen Verurteilungen und so weiter weil hier liegen strukturelle und keine personellen Probleme vor. Ver Verlängst du den? Der ist verlinkt. Die übergroße Koalition zeigt ihre Fratze. Das ist hier ein Thema, das könnte Thilo sehr interessieren, weil ja es in gewissen, wie soll man sagen, für Fragen in der BBK gibt es eine besondere Quelle und es sind kleine Anfragen im Parlament. Jetzt ist die Frage, wie geht eigentlich so eine übergroße Koalition mit super kleinen Anfragen aus der Opposition um? Wir hören mal genau, wie sich hier bei der Sachlage, die uns gleich geschildert wird, die Regierung vor dem höchsten deutschen Gericht verteidigt.
14: Das Bundesverfassungsgericht prüft seit heute, in welchem Umfang die Regierung auf Anfragen des Bundestages antworten muss. Abgeordnete der Grünen hatten geklagt. Sie werfen der Bundesregierung vor, immer häufiger Informationen zurückzuhalten. Konkret verlangen die Grünen Auskünfte über Verkehrsprojekte der Deutschen Bahn und zur Bankenaufsicht in der Finanzkrise. Innenstaatssekretär Engelke verteidigte die zurückhaltenden Auskünfte. Zu viel Offenheit in einer Krise könne das Staatswohl gefährden. Ein Urteil wird in einigen Monaten erwartet.
0: Also jetzt verstehe ich auch die Bundespressekonferenz viel besser. Ja.
7: Wenn die Regierung zu offen damit umgeht, was sie tut, ist das staatswohlgefährdend. Das ist jetzt ein Zitat, und zwar von der Regierung vom Bundesverfassungsgericht. Kann man das glauben? Also jeder, der Angst hatte damals vor einer großen Koalition, weil sie sofort übergroß wird, sollte hier genau hinhören und sich mal überlegen, äh, bitte wie...
0: Gut, Folge mit, äh, mit, mit Hans-Christian Ströbel, das auch noch nicht geguckt. Äh, noch da nicht
7: geht's Da ist, geht es sehr stark. Glaub. Ja, kann ich mir vorstellen, weil Grüne und Linke sind ja diejenigen, die hier vor allem diese, also vor allem die Linken, aber die Grünen natürlich auch ihre Anfragen nee, 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 stellen. Da geht da es halt darum, ich meine so, ich stelle
0: Fragen an die Bundesregierung in der BBK, du machst es im Parlament und er dann so... Ja, großen Unterschied gibt es da nicht. Ja. <lacht> zwar müssen sie, zwar müssen die, mir, müssen die mir antworten und dann auch noch wahrheitsgemäß, aber am Ende kommen die gleichen Antworten raus wie bei dir.
7: Genau. Tiefen scharf zur Frage, wie gut war das CDF heute Journal wirklich letzte Woche? Ähm, Klärt man dann Freitag. Der, Wahl, der Wahlkampf hat den. Ist damit hm? noch Schäuble. So ein Wahlkampf Schäuble Dingens. Ja ja, ich habe hier noch ein paar Clips. Ich will nur ähm, sozusagen, wenn ich sage, das heute Journal war gut, dann heißt das natürlich nicht zu 100%. Sondern okay. ein paar Abstriche müssen wir schon machen. Äh, Klaus Kleber, bevor wir gleich zu Inhalten kommen, ja, also die, die, die Nachrichten in Deutschland sind immer richtig scheiße, wenn es um Trump geht. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Man geilt sich immer noch dran auf, findet das irgendwie toll, dass er das so scheiße ist und versucht dann noch beschisseneren Journalismus dazu zu machen, um irgendwie so Augenhöhe zu erreichen oder was. Keine Ahnung. Bevor wir dazu kommen, feiert sich Klaus Kleber hier nochmal ein bisschen. Zum Beispiel mit so einer schönen Moderation.
12: Die Niederungen der Politik wollen Sie wissen, wie die wirklich funktioniert, der Wahrheit mal ins Gesicht sehen? Dann gehen Sie am besten dahin, wo die besten Reporter und die besten Politiker ihr Handwerk lernen. In die Region, in die Kommunen. Wo jeder jeden zu kennen glaubt. Und wo die Netzwerke noch im Nahkampf geflochten werden. Und wo wir vom ZDF
19: niemals
7: hingehen im heutigen
12: also
0: meine, da, damit, damit hat er recht. Also Ich finde, wer Journalismus ja. Mit damit anfangen will, sollte lokal anfangen. Genau. Also so habe ich auch angefangen. Ich habe fünf Jahre lang äh,
7: mecklenburg vorpommern lokal Lokalreporter gehabt. Genau, bloß nicht ins Heute-Journal gehen, zu früh. Ich finde, oh das ist wirklich diese Moderation hier, ja? also er verweist hier tatsächlich auf eine andere Sendung, die nicht seine ist, nämlich irgendeine so Reportage oder so. ja. Also er verweist wirklich mit dem, was er gerade gesagt hat, auf jemand anderen und nicht auf das Heute-Journal. Und ich will nochmal, diese Moderation ist schön, ja. Die Niederung der Politik, wo das ist wirklich grandios hier, die Netzwerke noch im Nahkampf geflochten werden. Das ist dreimal verdreht, ja. Und dann, wo jeder jeden zu kennen glaubt. Also Harald Schmidt hätte seine Freude an sowas gehabt,
3: ja.
7: Wenn es damals schon so einen Top-Journalismus gegeben hätte. Na gut, Klaus, gib mir dir noch eine zweite Chance, ähm, es gab letzte Woche irgendein Fußballspiel. Keine Ahnung, ich bin völlig raus aus dem Fußballfeeling. Ähm, irgendwer hat Champions irgendwo League. Fußball gespielt, Champions League. Champions Klaus Kleber hatte also wieder die Aufgabe, Klaus, hier findet Fußball statt. Du weißt, wie lange ist eine Halbzeit? 15 Minuten. Die Hälfte davon müssen wir ja Fußballberichterstattung zur ersten Halbzeit machen. Also hast du noch sieben Minuten. Was? Also reichte das sieben Minuten? Dann sagt Klaus so, naja, also sieben Minuten sind sehr wenig, aber ich bin ja ein Superman. Ich schaffe also auch in sieben Minuten ein sehr gutes Heute-Journal. Wir hören mal, wie er es anmoderiert.
12: Guten Abend, das ZDF übertrifft sich jetzt selbst und bietet Ihnen in einer Fußballpause drei
7: Krimis. Wow. Sie spielen
12: in Bahrain, Washington und Deutschland.
7: <lacht> Audience Flow auf dem Feld, das ist ein Krimi. Und in den Nachrichten brauchen wir dann auch ein Krimi. Klaus, kriegst du das hin, uns ein Krimi zu bieten? Ja, ja, klar. Hören wir mal in einen dieser Krimis rein. Sehr gut fand ich, dass der Krimi Nummer 3 die FIFA betraf, nämlich Bahrain und so. Wir haben jetzt da so einen echten Diktator an der FIFA-Spitze. Wir, wir gucken aber in Krimi Nummer 2. Wir lassen uns mal kurz hier einweihen. Was ist eigentlich Krimi Nummer 2?
12: Krimi Nummer 2 ist ein Spionage-Thriller. Oh. Russische Einflüsse könnten in die Kampagne und später die Regierung von Donald Trump eingedrungen sein. Diese Story nahm letzte Nacht eine überraschende Wendung. Der Präsident schaltet den Mann aus, der ihn untersucht, den FBI-Direktor. Tatwaffe des Präsidenten ist ein Brief. You are terminated steht da. Mit Ihnen ist
7: es vorbei. Das war übrigens Fake-Zitat, hat er nicht aufgeklärt. Da stand natürlich nicht, you are terminated, in dem Brief. Daniel Ponzen
19: berichtet. Wenn es Russlands Ziel war, dass sich Amerika von innen destabilisiert, dass die Amerikaner Vertrauen in die Institutionen ihres Landes verlieren, dann sind sie schon ziemlich weit gekommen. Russlands Außenminister, ausgerechnet heute in Washington, wirkte äußerst aufgeräumt. Sie machen Witze, scherzt er, angesprochen auf den Donnerschlag vom Vortag. Trump feuert den Mann, der ermitteln sollte, ob Trumps Wahlkampfteam mit Russen kollaborierte. Also. Ich Genau,
7: finde, also
0: J James Comey als FBI-Chef hat ja. die Ermittlungen geleitet.
7: Ja, ja, ja. das, das ist auch so, du so wenn der jetzt sagen. gefeuert wird, dann sind die Ermittlungen sofort eingestellt und vergessen, aus den Büchern gestrichen, dann findet dann nichts genau. mehr zu statt. Auf jeden so Fall so der läuft beste das ja auch in Deutschland, ne? Du so läuft das ja auch in
0: Deutschland, wenn der genau. BKA-Chef gefeuert wird, dann ist, steht alles still beim BKA. Genau, damit alles neu das gemacht. Ist, das ist das Führerprinzip, das ist bei der FBI, das beim stimmt. FBI so, überall so.
7: Lavrov war ja zum Glück in, äh, Frank äh, in Washington, deswegen haben wir zum Glück auch noch ein paar sehr lustige Videos von ihm gekriegt, wie er nämlich die Journalisten nochmal veräppelt. Also in dem Moment, es war eine neue Information, die hat ihn auch überrascht, aber nicht hier vor der Kamera, aber er hat es nochmal schön gespielt. Ja, ihr verheiratet mich gerade, oder? Ich, ich, ich bin hier und ihr feiert, der Typ feuert gerade den, äh, ihr fünf, fünf Räume weiter, der hat den gerade gefeuert, ja. Und so, und kostet das nochmal schön aus. Tillerson sind eben so, äh, können wir jetzt mal gehen. Kann sich auch nicht recht helfen. Also in der Hinsicht äh, sehr schön. Äh, wir hören
0: Tillerson, im Vergleich zu Lavrov, hat Tillerson erst mit der Presse nicht so. Ja? Der, der gibt keine Pressekonferenzen, der gibt keine Interviews.
7: Ja, Tillerson hat nur einmal vor seinen neuen Leuten, als er dann äh, kam, wo hab ich denn meinen schönen Clip? Ach, hier.
13: Hi, I'm the new guy.
7: Ist die einzige mhm. öffentliche Botschaft, die wir bisher bekommen haben von ihm, ja. Äh, durch Zufall, weil Livestream lief, während er seine Leute im Außenministerium begrüßt hat. Mit der Botschaft, ja, ich bin ja der Neue und so. Ich, und äh, ja, dann macht man schön weiter und ich werde euch niemals eine Anweisung geben oder irgendwas und wir werden auch die Posten nicht besetzen. Also ist, außenpolitisch ist es gerade super, wie es da läuft. Nun gut, jetzt ist es ja so, dass Trump tatsächlich ein bisschen blöder ist, ja? Also, Nein. nach allem, was ich jetzt gelesen habe, ist die wahrscheinlichste Erklärung, dass Trump wirklich dachte. Komi ist sein Freund und diese E-Mail-Ermittlung hat er auch tatsächlich für ihn gemacht. Er hat ihn zum Essen eingeladen und hat festgestellt, hä, der will gar nicht mein Freund sein, denn hier los, ich dachte, du bist mein Freund
14: mhm. und dann
7: sind die wieder auseinandergegangen und dann hat Trump so gedacht, kriegst den es los, der, der mag mich ja gar nicht, der respektiert mich ja gar nicht, der glaubt hier nur, weil er in irgendwelchen Aufsichtsräten und Superjuristen und überhaupt und so irgendwie cooler als ich oder was, und nur weil er 20 Zentimeter größer ist. Und dann hat er so seinen engeren Stab, also seinen Justice-Typ und so, ja, könnt ihr mir mal einen Brief schreiben, in dem ihr mir empfiehlt, den zu feuern? Und dann musste der Deputy, der Stellvertreter ran, hat den Brief geschrieben und Trump dann so, ja, der hat mir empfohlen, den zu feuern, also mache ich das mal. Und dann ging es aber ein bisschen schief, weil der Deputy-Typ wollte ja auch nicht, dass er jetzt schuld ist. Also hat Trump dann ein Interview gegeben und gesagt, nee, nee, das ist meine Executive Executive Decision gewesen, ich habe den gefeuert, ich bin hier der Coole, ja, ich feuer hier Leute und anstatt einfach zu sagen, äh, also jetzt journalistisch, ja, der Trump ist halt blöd, ja, und alles, was wir über Loyalitätsempfinden von ihm sagten, stimmt halt irgendwie und er hat ihn jetzt halt aus persönlichen, niederträchtigen Gründen auch gefeuert, weil er dachte, also bisher habe ich immer Feier gesagt, da sind die Leute gegangen und dann kam halt der nächste Kandidat, ja, und dann haben wir wieder eine tolle Show gemacht. Nee, es ist halt jetzt irgendwie anders, er hat es nicht ganz verstanden mit FBI-Chef und so. Anstatt das einfach so zu sagen, ne, nee, traut man sich nicht, man braucht jetzt eine große, große Erzählung, Part 1 haben wir eben schon gehört, der Trump hatte Angst, dass jetzt die Russland-Ermittlungen so nah zu ihm kommen, also hat er mal den Komi gefeuert, ja? also völlig absurd. Jetzt hören wir mal, Klaus Kleber fragt jetzt nach bei Rolf Röller, Ulf Röller, Ulf Röller ist ja unser Amerika-Typ,
3: mhm. und
7: dieses Gespräch könnte nicht dümmer sein, als so wie das hier abläuft, ja.
19: Putins Außenminister konnte das düstere Spektakel in Washington derweil aus nächster Nähe beobachten. Unter anderem gab es ein exklusives Gespräch hinter verschlossenen Türen. Mit Donald Trump.
12: Was? Ulf, kommt Trump damit durch?
18: Also ich glaube, Mensch, schon. Für Donald Trump ist es nicht so entscheidend, wie hier in Washington gedacht wird oder was geredet wird, sondern für ihn ist entscheidend, was seine Fans im Land von ihm halten. Und die sind ihm doch weiter treu ergeben, egal was er so anstellt. Trump hat ja einmal gesagt, er könnte jemanden erschießen und sie würden ihn weiter lieben. Und an dieser Haltung hat sich nicht wirklich was geändert.
7: Das ist auch,
0: das ist, das ist auch diese, diese Fake-News-Scheiße. Ja, Trump hat mal gesagt dass er jemanden erschießen könnte. In welchem Kontext, lieber Ulf Roller, hat Trump das gesagt? Ja. Guck, guck, guck doch nochmal in den Wahlkampf. War das vielleicht so ein Zitat
7: Trump, oder so eine Zuschreibung? Trump, ja hat
0: dass, Trump hat darüber berichtet, dass er mit seinen Pollster, ja, mit seinen Umfrageleuten, ja. geredet hat und die haben ihm gesagt,
7: du bist so geil und so beliebt, du könntest sogar jemanden auf der Straße erschießen, würde es noch gewesen. Ja, das hat er auf der Bühne wiederholt und seitdem gilt, ich habe gesagt, ich kann jemanden erschießen und meine Leute sind ihm immer noch treu ergeben. Diese Geschichte rauszuholen ist genau wie den Verlieser nochmal zu betonen. Ja, hätte mich nicht gewundert, wenn Ulf Roller selbst hier nochmal den Verlieser irgendwie rausgeholt hätte. Es gibt auf YouTube, das kriegen wir oft als Empfehlung, ich kann damit wenig anfangen, aber so langsam verstehe ich es, diesen Jonathan Pie Kennst du den? Ja, ja. Der macht ja immer so 10 Minuten Meinungsbeiträge und er hat eben diese interessante Rolle gefunden, die ich jetzt immer klüger finde, auch wenn ich die Videos irgendwie so schlecht finde, aber... Kurz nach einer korrespondenten live schaltung und er ist der Korrespondent, nimmt er sich den Ohrhörer raus und rantet dann nochmal richtig über das Thema, über das er gerade ganz formal und öffentlich-rechtlich funktionierend für die BBC reden musste, ja, rotzt nochmal so richtig ein raus. Und ich stelle mir das so ein bisschen vor, ja, Ulf Röller und Klaus Kleber sitzen so zusammen, Ah, Halbzeit, wir haben nur so wenig Zeit, es dauert noch ein bisschen, heute geht es später los. Aber sag mal, was ist denn da los mit Trump, ja? Und dann hat Ulf Röller wahrscheinlich das genauso erzählt, wie ich das eben gesagt habe, der ist einfach doof, der macht falsche Loyalitätsdinger, der ist einfach bescheuert, der weiß nicht, was es heißt, jemanden zu feuern, Es wurde noch nie ein FBI-Chef gefeuert na hat auch einmal schon, also es gibt dafür gar kein historisches Vorbild und so weiter, der ist halt einfach doof und macht sowas, ja. Aber anstatt das vor der Kamera dann auch zu sagen, vor dem Publikum, nee, da holt er nochmal so komische Geschichten raus und so, das verstehe ich einfach nicht, ja, warum kann man da nicht einfach aus dem Bauch heraus sowas machen. ja? Warum ist das immer so eine formale, nee, das habe ich in der Journalismusschule nicht gelernt. Ich bleibe hier formattreu. Ich erzähle lieber nochmal, wie Trump damals, auch sind zwar Fake News, aber egal.
3: Verstehe ich nicht.
0: Ich warte die ganze Zeit jetzt schon auf diese Szene äh, mit den Fake News. Welche? Habe ich dir doch geschickt. Also da haben sie doch gesagt, dass eine, ein, Russe, ein russischer... Journalist, zu Putin gegangen ist so. und ihn angesprochen hat und er hat ohne zu fragen auf Komi reagiert. Das haben
7: sie dann heute im Journal gesendet. Das haben sie da auch gesendet. Also wir können es ja, ja sicher, den Clip habe ich nicht. Ja, ähm, ich habe, nicht. Also Putin das steht das auf Pä dem Eis und äußert sich zu Komi. Die Geschichte auf Twitter unter allen deutschen Journalisten ist, ungefragt äußert sich zu Komi und tatsächlich wurde er halt dazu gefragt da eh alles Fake News ist zu diesem Thema. Ich kann ja mal, ich kann ja mal meine, meine Interpretation von dem ganzen Zeug. Umso länger die Journalisten glauben, es wäre irgendwas dran an der Russlandgeschichte, binden sie ihr Engagement in dieser Geschichte, aus der nie etwas wird. Das ist Verschwörungstheorie. Und sie kriegen mit dieser Geschichte aber Trump niemals irgendwohin bewegt, erst recht nicht vom, äh, aus dem Oval Office raus. Also wird Trump immer mal wieder behaupten, Russland-Geschichte geht ihm auf den Geist und so weiter, aber er wird unter der Hand immer nachschieben. Ja? Neues Bild mit dem russischen äh, Dingsdabums. Gestern war die Geschichte, Trump hat äh, super geheime Informationen verraten. Wir dürfen ihnen aber nicht sagen welche, deswegen ist es wieder total glaubwürdig, ja, wenn man das so liest. Das, das, ist, also,
0: das ist auch so eine, so eine, so eine Newsgeschichte. Der hat, der, der hat mit den Geheimnisse geteilt. Ja. ja, was glaubst du, was, was glaubst du, was Merkel, wenn sie sich mit Obama oder dem und dem.. Trifft, die werden doch alle gebrieft von ihren Geheimdiensten. Die, das, die Briefings ja. sind doch dazu da, sich auszutauschen ja. und so weiter.
7: Das ist völlig absurd.
0: Das ist purer Wahnsinn. Und Für ich meine, du, du, du lobst du lobst doch immer die amerikanischen Medien, die deutschen, nein, die deutschen Medien ja selten, aber Hört doch mal auf mit dem ganzen ja. persönlichen Trump-Kram und äh, guckt, was die Trump-Administration macht. Ja. Was, mach, was macht die EPA? Also was macht die Umweltbehörden? Was machen, was macht die Behörde? Was macht das Ministerium? Da sind die wirklichen Wahnsinnigen und Ideologen drin. Trump hat keine Ideologie. Ja. Die, anderen, die anderen haben eine Ideologie. Ich will wissen, was die machen, wie die vielleicht unseren Planeten zerstören oder Amerika kaputt machen ja. oder den Unternehmen äh, wieder irgendwelche Sachen geben oder die Banken
7: deregulieren. Darüber sollt ihr berichten und nicht mehr jeden scheiß Trump-Kram. Ja, für Trump ist Putin genau das gleiche wie für Merkel das Chaos in der Welt. Das ist so ein Hintergrundrauschen, bei dem Oma Erna hier und, äh, was weiß ich, äh, James Blabla in Texas da sitzen und denken, ah, der Trump, da macht das schon. Ah, da kommen wieder die Fake News und so, ja. Die, man braucht halt so eine Legende im Hintergrund, die immer so ein bisschen mitköchelt, aber die... Ich meine, alle aus der ehemaligen Obama-Administration haben öffentlich bekannt gegeben, in der einen oder anderen Gelegenheit, entweder im Interview oder sogar vor Ausschüssen, nee, wir, also wir haben keine Anhaltspunkte für irgendwelche Unterstützung und so weiter. Und jetzt wird so sinnlos rumgegraben, hier Geldflüsse, da irgendwas und so. Ja? Und Trump lässt das so schön köcheln, weil er genau weiß, solange die ihr Engagement da, da kommt nichts Justiziables irgendwann mal hoch. Ja? Die Russland-Geschichte, einfach weiter kochen lassen, das stärkt mich. Bei meinen Hardcore-Wählern, von denen er immer noch welche hat, würde ihm nicht nochmal zum Präsidentschaftsdings helfen, aber es ist erstmal äh, eine Arbeitsgrundlage. Nun gut, weil es immer so beliebt ist, Krimskramswissen. Äh, Klaus Kleber hat ja mal ein bisschen Krimskramswissen. Er hat es auch sehr schön visualisiert, aber er erklärt es auch ganz gut. Also Krimskramswissen, jetzt äh, inhaltlich völlig aus dem Blauen. Hören wir mal zu. Plastik
12: wurde mal als Wunderzeug verkauft und es war ein Riesenerfolg, leider. Heute ist es überall, auch da, wo es bestimmt nicht hingehört. Endstation Ozean. Jedes Jahr landen 8 Millionen Tonnen Plastik in den Weltmeeren. Das entspricht für jeden Meter Strand 15 prall gefüllten Einkaufstüten.
7: 15 prall gefüllte Einkaufstüten, das ist, würde ich mal sagen, grob geschätzt eine gelbe Tonne. Pro Jahr eine gelbe Tonne pro Meter Strand. Also wer sich das nicht vor seinem geistigen Auge vorstellen kann, Dafür, also,
0: dafür gibt es das ZDF-Studio Genau, ja, dafür ist auch. es wirklich da, ja.
7: Also, <lacht> hat mal wunderbar geklappt. Nicht der Weltraum, wie Karam sagte, ist der größte Schrottplatz der Welt, sondern das Meer. Klaus Kleber hat es gesagt. Ich glaube, Klaus Kleber alles. So, jetzt können wir noch ein bisschen Republika gucken. Äh, es war entsprechend merkwürdig. Wundert uns auch nicht weiter. Es ging um irgendwas mit Medien, so wie es bei der Republika eben Sache ist. Ähm, es gab eine Veranstaltung mit Juliane Leopold. Hilo kann uns mal sagen, wer sie ist. Ich kann sagen, ist sie noch bei Buzzfeed? Ja, sie war mal Buzzfeed Chefredakteurin. Dann hat sie irgendwie die Tagesschau beraten, in irgendwelchen Social-Media-Dingen oder so. Ich glaube, hab ich habe damals
0: meinen mein Shitstorm mit ange, angeheizt.
7: Ja, also, also sie. Ich, ja,
0: ja, das, war ja das, war, das war ja das Medium, wo ich meinen mein Shitstorm-Post her hatte und sie dann
7: so...
3: Äh, äh,
7: nee, egal. Also Juliane Leopold ist ähm, wie soll man sagen, eine Person, die man so kennt, wenn man sich so ein bisschen mit Journalismus hinter den Fassaden auskennt. Und aber man, aber muss, man, muss man überhaupt nicht. Nee, man muss sie nicht kennen und wenn man sie kennt, dann mag man sie wahrscheinlich nicht, weil sie echt von einem Quatsch in den nächsten geht, ja. Mit irgendwelchen Pseudo-Themen. Feminismus hier, bla, da. Jetzt ist es gerade Fake News. Also sitzt sie auf der Republika und stellt ein Panel zusammen mit Fake News. zeug Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil es extrem hochkarätig besetzt war, aus meiner Perspektive, wenn man halt sich so für Medien interessiert. Unter anderem mit dabei äh, Richard Gutjahr. Nun hat Richard Gutjahr ähm, seit einem Jahr extrem Stress mit Leuten, die ihm verschiedene Unterstellungen andichten und seine Familie bedrohen. Juliane Leopold zeigt gleich am Anfang, von welchem Schlage sie ist. Sie hat nämlich Richard Gut ja nicht eingeladen, damit er mal was von Medien erzählt, sondern damit er seine, äh, mit er so quasi eine Home-Story macht. Aber er weigert sich ein bisschen. Und wir hören mal, wie Juliane Leopold darauf reagiert. Denn richtig gut findet sie das nicht.
10: Richard, fangen wir doch mal gleich bei dir an. Du, äh, du sagst selbst, du kannst das im Begriff Fake News nicht mehr hören, äh, weil das Manipulationen von Informationen schon immer gegeben hat. Nun hast du aber letztes Jahr am eigenen Leib erfahren, was passiert, wenn Fakten im Netz verdreht werden. In dem Fall Fakten über deine eigene Arbeit. Magst du mal kurz umreißen, was damals passiert ist? Ungern. Sonst mache ich es, I'm sorry.
13: Äh, Journalist.
6: Ja.
19: ja, keine Ahnung, das äh, sind laufende Verfahren und äh, über die will ich ehrlich gesagt in der Öffentlichkeit sogar nicht reden, weil die gehören in den Gerichtssaal und nicht auf die Bühne, ganz einfach.
7: Also Richard Gutjahr wird gefragt, kannst du mal von deiner persönlichen Geschichte erzählen? Woraufhin er sagt, ungern? Woraufhin sie sagt, ja, sonst mache ich's. I'm sorry. Ich bin eine Journalistin. Also ich möchte ja unbedingt nachhaken, ja. Unfassbar. So, als zweites in der Runde. Sie kannte ich nicht, aber sie hat eine interessante Berufsbezeichnung. Nidal Salah Eldin ist Head of Social Media bei Welt N24. Nur wissen Auskenner, Welt N24 ist das nicht Springer? Springer, ist das nicht? Bild und Welt am Sonntag und Bild am Sonntag und der ganze Ka Wir hören jetzt mal, was äh, Frau Sala Eldin zum Thema Fake News aus dem Hause Springer heraus zu sagen hat. Gibt's nicht.
23: Wenn wir als Journalisten, wir als Medienmacher, die wir ja auch unser Geld mit Sprache verdienen, uns diesen Begriff oder damit viel mehr gemein machen... Mhm. Ich weiß, wir benutzen ihn, um dieses Phänomen zu beschreiben und die Diskussion zu beschreiben. Aber ich glaube, die erste Amtshandlung muss heute sein, Fake News zu begraben. Ich möchte, dass dieser Begriff auf
14: der Republika begraben wird.
0: Also ich finde, äh, das erinnert mich an Stefan Leifert, der letzte Woche auch ja. hat hat. So, können wir mal damit aufhören, Fake News zu schimpfen und so weiter? Können wir ja mal sagen, das stimmt nicht, weil... Also irgendwie, also ich bekomme dadurch, dass die äh, ZDFler und ARDler und die Springer und so weiter sagen, hört doch mal auf mit Fake News, das, das tut ihnen so weh, <lacht> dass
7: Stefan eigentlich jetzt noch mehr von News. Ja, nicht nur das. Also, wenn da eine Republika ist, bei der sie für sehr viele Leute irgendwas mit Medien machen und die sitzen in einem Publikum und dann sitzt eine Springerfrau auf der Bühne und sagt, ich bin dafür, dass wir den Fake News Begriff mal abschaffen, ja? Und dann will ich, dass das ganze Publikum geschlossen aufsteht
2: und Buh ruft.
7: Aber nein, nichts davon, ja?
3: You are fake
7: news. So als nächster in der Runde Patrick Gensing. Das ist der Leiter vom Faktenfinder. Er mal jetzt ein Vertreter des öffentlich-rechtlichen. Er macht sich jetzt mit einer Aussage lächerlich bei der ich wieder sage, naja, ich bin ja ein Fan des Begriffs Fake News. Also er verspricht sich. Er, so freutsch, ja. Also er möchte eigentlich etwas nicht sagen, was er denkt und dann rutscht es ihm so raus. Ich als großer Anhänger des Fake News Begriffs sage mir natürlich, jawohl, du liegst absolut richtig damit. Aber hier das Publikum im falschen Moment fangen sie, fangen sie plötzlich an zu lachen. ja. Aus Versehen wird die Wahrheit gesagt und das Publikum lacht. Und ich denke mir so, ey, Loser.
22: Von Umfolgung, von politischen Ideen.
7: Ja, er nochmal auf, was so alles in der Gesellschaft, mit welchen Themen er sich jetzt so befassen muss als Faktenfinder, ja. Also Umfolgung wenn und so. Hm. nazi Watch Was? Nazi?
0: -Watch? Er hat er, so ein Portal gehabt, wo er sich mit PD und AfD Achso, er kommt so aus hat. dieser Runde.
7: Ja gut, okay. Also wenn er so aus dieser Runde ja, kommt, also, hat er diese alten Themen nochmal rausgeholt. Also es gibt ja für alle, die wirklich sagen, es gibt Fake News im Sinne von, das sind ähm, bewusste Lügen, um das politische Klima zu versauen. Ja? Diese Sachen zählt er ja jetzt auf und dann ähm, schlägt er mal eine Gegenstrategie
22: vor. Eliten, die eine Diktatur sind und so weiter, das wurde sehr lange ignoriert und das hat nicht wirklich geholfen. Und deswegen glaube ich, dass das der falsche Weg ist. Ich glaube, die Politik ist gefordert, Gegenerzählungen zu erfinden, also zu, zu entwickeln. Oh. <lacht> Nein, auch, wir reden von Visionen, bei denen man nicht zum Arzt gehen muss, sondern tatsächlich, dass man Utopien auch wieder entwickelt. Gerade die linke Seite hat in den vergangenen Jahren da extrem versagt.
0: Ja, Herr Gensin, guckt, Herr Gensin guckt zu wenig
7: BBK. Da gibt es <lacht> ja. jede Menge Erzählungen, Patrick. Herr Faktenfinder, du hast völlig recht. Diese Irgenerzählungen, die müssen hergestellt werden. Das sind fabrizierte Sachen. Was macht denn so eine Redaktion, wenn nicht aus ja dieses ganze Datenjournalismus Zeug, ja? da geht es darum, um aus irgendwelchen Tabellen mit Zahlen Erzählungen zu machen. Die entstehen nicht von selbst, die muss man fabrizieren. Damit stellt man Fake News her, aber man muss mit dem Begriff eben so umgehen, dass man sagt, okay, es ist sowieso alles Fake News, wir versuchen nur überzeugender zu sein, glaubwürdiger zu sein. Aber wenn man sich nur dagegen wehrt und sagt, nein, meine Erzählung, die habe nicht ich in Schreibarbeit durch Talent und viel Zeit, das ich da reingesteckt habe, aus den Daten gewonnen, sondern das ist wie von Gott gegeben. Ja? Das ist so dieses ähm, Eric-Schmidt-Argument, nee, der Google-Algorithmus, der manipuliert nicht. Das ist Gott gegeben, da darf man auf gar keinen Fall eingreifen. <lacht> ja? also so dieses Das ist ganz natürlich entstanden. Wir haben das nur aufgelesen sozusagen. ja Das lag alles an der Quelle des Lebens. Also es ist äh, fast so eine religiöse Argumentation, ja? sich dagegen zu wehren, dass das fabriziert ist. Nee, nee, das ist alles hier Gott gegeben und so. Nun gut, es geht ja hier um Fake News, ein sehr relevanter Begriff, äh, der die Republika dominiert, auch wenn man dann plötzlich Applaus damit hat, dass man sagt, ich würde den Begriff dann abschaffen und damit dann auch die Republika, oder was soll das genau meinen? Stefan Nickelmeier macht genau das richtige Argument, wenn man denn Fake News abschaffen wollte als Begriff, unter welcher Bedingung eigentlich? Und wir wissen schon vorher, diese Bedingung kriegen wir niemals erfüllt, weil nämlich, jetzt mal genau zuhören, wer müsste diese Bedingung eigentlich erfüllen? Und in der Hinsicht, ich schließe jetzt mich mit meiner Argumentation vollständig Stefan Nickelmeiers Argumentation an und sage, ja, wir bleiben beim Fake News Begriff, es sei denn, und das formuliert Stefan Nickelmeier,
1: ich bin sofort dafür, den Begriff Fake News abzuschaffen. Ich glaube, der ist von allen Seiten so missbraucht worden, dass der überhaupt nicht mehr hilft. Und zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass der nicht nur von Trump und Ähnlichen gegen die Presse genutzt wird, sondern natürlich auch von der Presse so als als umgekehrt, als Marketinginstrument. Alle anderen sind Fake News, wir sind die, die recherchieren. Also man muss ihn natürlich dann wirklich ganz abschaffen, den Begriff. Da bin ich sehr dafür. <lacht>
7: Vor drei Jahren haben die Leute angefangen durch Dresden zu laufen und Lügenpresse, Lügenpresse zu rufen. Vor zwei Jahren gab es die Gegenbewegung. Journalisten liefen durch ihre Redaktionen und riefen Fake News, Fake News. Und wenn das, ja, wenn das die Balance ist, auf der man sich eingepegelt hat, dann ist es halt so und dann darf auch jeder den Begriff Fake News benutzen. Es sei denn, die Journalisten legen ihn von sich aus als Kampfbegriff ab. Also wenn wir vom ZDF und in den ad tagesthemen nie wieder einen Bericht über den Fall Lisa hören und was er bedeutet, dann würde ich sagen, okay, verzichten wir auf den Begriff Fake News. Solange der aber da als Kampfbegriff genutzt wird, benutzen wir ihn auch, ja. Fabrizierte Nachrichten, was sonst? Patrick Gensing führt ja hier einen sehr harten Kampf, weil so als Faktenfinder aber, aber, aber hat Stefan jetzt nicht gerade gesagt, dass du auch
0: den Begriff missbrauchst, indem du es immer wieder ihn unter die Nase hältst? Ja, jeder
7: missbraucht den Begriff ja in dem Sinne. Nur wenn, dann sollte halt keiner ihn miss- oder brauchen Ich werde ja keine Unterscheidung machen zwischen Miss und G brauchen. Ich habe ja immer gesagt, Fake News heißt fabrizierte Nachrichten. Es gibt keine unfabrizierten Nachrichten. Nicht mal ein Livestream ist einfach so unfabriziert. Alles ist redaktionell entschieden. Wenn redaktionell entschieden wird, hatten haben wir, was Patrick Gensing eben aus Versehen der Regierung unterstellte, eine bewusst hergestellte Erzählung, ja? und nicht einfach nur, ja, das ist passiert und das berichten wir. Also in der Hinsicht. In der Hinsicht stimme ich da vollkommen, Stefan mal überein. Wenn sich alle darauf einigen, Fake News nicht zu benutzen, weil es ein Kampfbegriff ist, dann okay. Aber für mich ist es der Kampfbegriff dafür zu sagen, ja, ihr macht Fake News, weil das sind redaktionell erarbeitete Inhalte. Das ist fabriziert und da kann man auch Fake dazu sagen, weil echt ist es jedenfalls nicht. Ja? Die Unterscheidung gibt es einfach nicht. Fake, also Real und Fake News, sondern dann ist schon alles Fake News. Patrick Gensing hat ja ein Problem, er arbeitet beim Faktenfinder. Da hat er mit Publikum 70 Plus zu tun. Und er weiß nicht so genau, was ist denn eigentlich mit den anderen, die wir hier nicht mehr erreichen und so. Er beschreibt es mal sehr drastisch und ich muss gleich sagen etwas überdrastisch. Wir werden das gleich mal kontrastieren mit Klaus Kleber selbst. Aber jetzt hören wir erstmal Patrick zu.
2: Die Frage ist ja mal, wie hoch werten wir überhaupt diese Lügenpressen? Die
7: Wer sind das hier? Nein, wir lassen die mal durchlaufen.
2: Diskussion und diese Vertrauensfrage. Wenn wir in Studien gucken, die wir die letzten Jahre ja hatten über das Thema Glaubwürdigkeit, ist es längst noch nicht so schlimm, wie uns manchmal die öffentliche Diskussion suggeriert. Ah, Aber es ist höchste Zeit, dass wir uns um dieses Thema kümmern und Vertrauen auch wieder zurückgewinnen. Und das können wir nur, für, nur mit Transparenz. Und ich glaube, gerade wenn... Fake News oder unklare Recherchergebnisse in der Welt sind. Wenn wir diejenigen sind, wo man sicher sein kann, dort bekomme ich es nochmal erklärt. Oder auf Faktenfinder bekomme ich nochmal den Blick von zwei Seiten. Dann sind das kleine Schritte in Richtung Wiedervertrauensaufbau, indem wir mit all diesen möglichst transparent und klar umgehen. Und da, glaube ich, liegt dann schon sozusagen die Chance auch wieder in dem
1: Thema. Also, also ganz, ganz kurz, wie soll denn das, also der Satz, wenn wir diejenigen sind, wo man sicher sein kann, dass das ist ja nicht so. Es ist ja nicht so, dass der, dass bewiesenermaßen man dem, was die Öffentlich-Rechtlichen sagen, trauen kann. Also das ist für mich viel zu sehr so von, von innen betrachtet, gar nicht die, die Frage, wie schaffen wir es, dass Leute gut informiert sind, sondern wie schaffen wir es irgendwie, dass die Leute denken, bei uns kriegen sie das, was stimmt.
7: Den Clip lassen wir mal drin. Ich wusste gar nicht, wo der jetzt herkommt, aber wenn Stefan Dickemeier sagt, naja... Wenn Sie die Entscheidung haben zwischen ich stelle Journalisten ein und ich stelle mir einen Bühnenbildner ein und sie entscheiden sich für den Bühnenbildner, damit das blaue und leuchtet in den Tagesthemenstudios, nur damit es glaubwürdiger ist, aber inhaltlich ist das jetzt gar keine Aussage. Warum berufen Sie sich dann darauf, dass hier jemand ist, bei dem es stimmt? Völlig zu Recht. Mal gucken, ob jetzt im nächsten Clip Patrick Gensing kommt.
22: Also der entscheidende Begriff ist ja der Glaube. Also es ist ja wirklich fast ein, eine religiöse Frage, über die wir sprechen. Es ist eine Frage des Glaubens. Wollen die Leute uns glauben oder wollen sie uns nicht glauben? Man kann das Ganze dann Framing nennen oder Filterblase oder wie auch immer. Es gibt eine Zahl von Menschen, die uns definitiv nicht glauben wird. Ähm, da können wir machen, was wir wollen. Das ist auch keine reine, kein reines Problem der Medien. Ähm, auch, das sind, das sind Menschen, die anderen Institutionen auch nicht glauben. Die glauben nicht der Polizei, die glauben nicht der Politik,
3: Wissenschaft.
22: der Wissenschaft, genau. Ähm, das ist ein Teil von Menschen, die sich wirklich entkoppelt haben von, von Diskussionen. Und ähm, es gibt eine, eine Fragmentierung der Gesellschaft und diese Menschen haben sich sozusagen wirklich abgekoppelt vom, von einem Diskurs.
7: Also er hat ja jetzt die Polizei reingebracht, ne? Nicht nur uns betrifft mhm. das, sondern auch die Polizei. Bei der Polizei wissen wir, also da gibt es jetzt keine Glaubwürdigkeitsumfrage, aber vertrauen Sie der Polizei und so weiter, 85% ist ja so durchschnittswert, ja. Also er redet, wenn überhaupt, von 15%. So wie er das nochmal einschränkt, ja. Leute, die hier wirklich völlig abgekoppelt sind, da würde ich jetzt sagen, okay, Identitäre und Reichsbürger. Also, es gibt 80 Millionen Menschen, dann gibt es nochmal 10.000, die sagen so, ich brauche meinen eigenen Ausweis, da sollte gerne König drinstehen. Ich bin der König von Deutschland. Das ist jetzt irgendwie, die gibt, die gibt, für ihn sind diese relevanten Teile der Bevölkerung, die kleine anscheinend sind, völlig abgekoppelt, ja. Die erreicht er gar nicht mehr, der lohnt sich gar nicht mehr. Wir haben das bei Maisperre gehört. Nee, für die Jungen, da haben wir so viel probiert, das hat alles nicht geklappt, wir geben das jetzt auf, ja. Oder Thomas Lindner, hier Verlagschef der FAZ. Ja, also die Jungen geben wir mal auf, wir versuchen das noch mit so einer FAZ-Woche oder so, aber im Grunde sind wir beim Gedruckten da völlig verloren. Jetzt könnte man denken, na gut, haben sie halt eine kleine Gruppe aufgegeben. Wir machen jetzt nochmal den, den kleinen Kontrast, erinnern uns an Klaus Klebers Vortrag in Tübingen. Da hat er ja sehr über diesen Nachrichtentag Charlie Hebdo gesprochen und hat dann mal aufgedröselt an diesem nachrichtlich sehr relevanten Tag. Und das wissen wir, Terror in Europa, da gucken alle mal kurz öffentlich-rechtliche oder RTL-Nachrichten, Fernsehnachrichten. Wie groß ist denn jetzt eigentlich diese kleine Gruppe, die er gar nicht mehr erreicht und die von seinen Kollegen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk aufgegeben worden. Ja? Also die Zahlen werden hier genannt. Wir dürfen dann alle noch mal überrascht sein, auch wenn wir sie schon kennen.
12: Das sind also die zusammengenommenen Zuschauer von Tagesschau 19 Uhr und RTL aktuell. Und achten Sie mal auf die Säule ganz links: 1,9 Millionen im Alter von 14 bis 39 nur diese 14- bis 39-Jährigen mal für sich genommen. Wenn man die einordnet in das große Feld, in dem nämlich 21,5 Millionen 14- bis 39-Jährige in Deutschland leben, dann sehen Sie, wie verschwindend gering dieser kleine orangene äh, Tortenstückchen ist das, die das gesehen haben, der gesamte Rest ist Terra inc Incognita unversorgt von einer, wie wir sagen würden, anständigen Nachrichtensendung? Das ist die Gegenwart und der Anfang der.
7: Gegenwart 2015.
12: Zukunft. Wir reden nicht über Kids, wir reden hier über 14- bis 39-Jährige. Das sind Menschen, die voll im Leben stehen, die professionell arbeiten, die Familien haben. Und die eigentlich unser Publikum sein sollten.
0: 14. Ich frage mich ja, hm. sind wir jetzt, hat der da Auffachen-Podcast-Anteil daran, dass dieses Tortenstück noch kleiner
7: geworden nee, größer. ist? oder? größer. 14-39-Jährige. bis 39 Das ist die Altersspanne, die dir auf der Bühne sitzt. Das sind nicht genau. wir. nicht weiß ich nicht, ob der da noch einfällt. aber Nein, wir. Wir Stefan auch. Und ich. Gensing zum Beispiel, ja, der sieht mir aus wie so ein, weiß ich nicht, 37-Jähriger mhm. oder so. Wenn er da sagt, ja, da haben sich Leute wirklich abgekoppelt, ja. Online wissen wir zum Beispiel aus dieser Studie, die ich das letzte Mal gelesen habe, die der Bayerische Rundfunk da für sich anführt, also die AD ZDF Online, Blabla-Studie, 3% der Bewegtbildinhalte, also Video, sind öffentlich-rechtlichen Ursprungs, ja. Also 3% ist so MediaT, guckt man noch mal nochmal irgendwas nach. Der Rest ist YouTube, Vimeo, der ganze Kram, äh, was weiß ich, N24, ich mach da nochmal was auf Welt, weil es automatisch läuft, wird es gezählt oder so. Facebook, ja wenn man jetzt weggeht vom Bewegtbild, dann ist ja das 3% Ding nochmal kleiner. Also da sind wir so bei 0,3%. Ja? Also wie viel von dem, was wir im Internet auf unserem Handy und so weiter sehen, ist öffentlich-rechtlich Ursprungs, na weniger als 1% wahrscheinlich. Und selbst im Fernsehen, für den der Faktenfinder jetzt hier zuarbeitet und so weiter, ja, mehr als 90% der Menschen seiner Altersklasse bekommen nicht mehr mit, was überhaupt in den öffentlich-rechtlichen Nachrichten und bei RTL, also im Fernsehen, in den Fernsehnachrichten stattfindet und er, wenn er sagt, da haben sich relevante Leute abgekoppelt da, er meint ja noch die, die sogar noch zugucken und es scheiße finden. Also nochmal ein Teil von diesen 10%, die übrig geblieben sind, weniger als 10%, ja, also wir haben ja eine Lage, eine existenzielle Lage, an der völlig vorbei argumentiert wird und auf der Bühne einfach behauptet wird, ja, Fake das ist ein Thema, das nervt uns echt, aber die Leute, die haben halt verloren, ja, die haben wir verloren. Und dann gibt es aber noch 90 Prozent, also zehnmal so viele drumherum um diesen Fake-News-Nicht-Fake-Kosmos, nicht, -fug-, äh, nicht -fake -Kosmos, die einfach sagen, warte mal was, ich soll jetzt Fernsehen gucken, bist du bescheuert? Ja, die setzen sich nicht mal mit Vorwürfen da auseinander. Also es ist völlig absurd. Mhm. So, Klaus Kleber, na gut. Der andere hieß David Bissinger, den wir gerade gesehen haben. Das ist irgendein so Programmchef, ich weiß gar nicht woher und so weiter. Ach so, das war dieser Clip mit den, mit den Studien, na gut. Da wir jetzt einmal bei ähm, Klausi waren, hören wir noch mal kurz, was Nidal Salah Eldin von Springer noch für ein Argument machen will. Nicht ihr eigenes zumindest.
23: Wir müssen uns einfach diese, diese Thematik klar machen und uns auch noch mal, und das ist ein Thema, was wir heute noch gar nicht besprochen haben, über Medienkompetenz mhm. unterhalten. Klaus Kleber, ich weiß nicht, wer gestern äh, in dem zdf Check Panel mit drin war, hat auch noch mal den Punkt gemacht und das würde ich absolut unterschreiben, wir haben ein Medienkompetenzproblem. Man kann in Deutschland seinen Schulabschluss machen, ohne jemals erfahren zu haben, wie eigentlich die Medienlandschaft funktioniert.
7: Ich wollte ja im Publikum vor mal umfragen, wer kennt eigentlich Klaus Kleber? Na gut, er war ja da. Ach ja, Klaus Kleber war ja da, haben wir ja gesehen. Ist das der aus dem Aufwachen-Podcast? Genau. So, jetzt, apropos Klaus Kleber, wir springen jetzt mal in eine Veranstaltung. Gab ja mehr Veranstaltungen zum Thema Fake News. Egal, was ihr jetzt gerade äh, gleich hören werdet, ja. Es handelt sich hier um eine Veranstaltung zum Thema Nachrichten, Fake News, Politik. Also es könnte auch ein Podcast sein, ja. Dieser Slot ist so besetzt. Wir hören mal, wie er eröffnet wurde und fragen uns danach, findet die Republik Republikanistische ja nochmal statt und wird sie nochmal so organisiert und sollen wir da wirklich hingehen oder wie ist das gemeint
3: hier?
26: Ja, cool.
8: Danke, dass ihr alle gekommen seid zu unserem Tinder-Vortrag, bei dem es gar nicht
10: um Tinder geht. Ähm, ich bin Laura.
1: Jo, hallo, hört man mich? Ja. ja. Okay. Ja, schön, dass ihr alle den Weg hierher gefunden habt. Trotz hochkarätiger Konkurrenz unter anderem spricht Klaus Kleber parallel auf Stage 1 oder 2. Mein Name ist Jörg, ich komme aus dem Schwarzwald, das hört er vielleicht. Wir reden da ein bisschen komisch. Also wenn er mich nicht versteht, dann schreit gleich ganz laut los.
7: Und natürlich hat niemand geschrien. Hm. Ich glaube, das nächste Mal gehe ich hin und schreie einfach mal ein bisschen rum bei solchen Sachen. Fake News sollte abgeschafft werden. Buu! Ich komme aus dem Schwarzwald, vielleicht versteht man mich nicht. Ja, aber versteht dich nicht lauter. Lauter! Und dann auch, gehaltvoller, gehaltvoller vielleicht. Also das war ein Republika. Sascha Lobos Talk ist ja doch nicht online. So irgendwelchen Tongründen oder so. Bin ich ja noch sehr gespannt. Warum ist denn
0: die Republikaner so, so eine Art Nabelschau geworden? Ach, ich weiß auch nicht. Ich, ich
7: weiß, auch schwimm, nicht. Im, schwimm im eigenen Saft. Ja, es war eben so Kellerveranstaltungen, in dem dann, ah, es geht ja gar nicht um Tinder, obwohl wir es reingeschrieben haben, weil wir wollen ja euch nochmal sagen, dass es im Internet sehr viel Fake News gibt, unter anderem Veranstaltungen unter dem Label Tinder, die dann gar nicht Tinder sind, es ist also auch so ein bisschen <lacht> Türklinken-Baiting äh, oder wie das heißt dann. Also, das ist völlig absurd. Na gut.
1: Shame. Shame. Shame.
7: Beschließen wir mal diesen Podcast, in dem wir ausschließlich Scheiße geguckt haben. Ist auch ganz gut eigentlich. Nach 203 Folgen haben wir mal. <lacht> Und mit Scheiße meine ich vor allem Fake News. Na gut, am Freitag <lacht> setzen wir hier ein Thema. Also, eins nehmen anderen und werden erklären, was mit der SPD nicht stimmt und dass die SPD vollständig selbst schuld ist. Und äh, ich muss wirklich sagen, das CDF Heute-Journal hat eine wirklich gute Vorlage gegeben, damit wir, sie hat uns das Urteil nicht gegeben, sondern sie hat uns die Diskussionsgrundlage gelegt, damit wir uns am Freitag ein Urteil darüber bilden können, warum es mit der SPD nicht klappt. Hm. Und es wird nicht unter Fake-News-Verdacht stehen, sondern es wird einfach unter nehme ich diese Argumentation an? Ist sie plausibel? Kann ich sie gut weitererzählen? Versteht man sie? Oder nicht? Das wird dann die Unterscheidung sein. Und es wird sehr viel erklären, sodass wir dann wieder den Kopf frei haben bis zur tatsächlichen Bundestagswahl. Apropos Kopf frei haben,
0: lass uns noch einen Clip aus der BBK gestern gucken. Ähm, die AfD war wieder da. Mhm. Und äh, ich habe... Äh, Alice Weil mal angesprochen, warum sie denn einen Satiriker verklagt. Und Das müssen wir uns mal anschauen, weil die AfD erklärt uns dann mal, wie sie mit Satire umgeht und wie das so mit der Satire und Meinungsfreiheit in Deutschland eigentlich ist.
17: Denn die politische Korrektheit gehört auf den Müllhaufen der Geschichte.
6: Joll, Schluss mit der politischen Korrektheit. Lasst uns alle unkorrekt sein. Da hat die nazi doch recht. War das unkorrekt genug? Ich hoffe.
0: Ich will noch mal gerne zum Thema Satire kommen, Frau Weidel. Äh, der extra satiriker <lacht> Herr Ehring, ich zitiere leider, hat sie Nazi-Schlampe genannt. Warum haben Sie da jetzt gegen geklagt und wie, sieht, äh, wie, wie ist der Stand? Und Herr Meuthen, Sie haben diesen Ausdruck auch kritisiert. Äh, beim Thema Böhmermann haben Sie sich für die Satirefreiheit, die totale Satirefreiheit ausgesprochen. Warum gilt das jetzt nicht?
17: Warum ich dagegen geklagt habe, das können Sie sich, glaube ich, selber beantworten. Es ähm, ist ja
0: Satire, warum klagt man
7: doch nicht dagegen?
17: Ich bin ein ziemlich humoriger Typ und ich habe ähm, sehr viel Sinn für Humor. Ähm, es
7: Schweizer Humor oder deutschen Humor? Das ist <lacht> die Frage.
17: Es gibt aber Grenzüberschreitungen, auch in der Satire. Und zwar, wenn Sie sich in den Bereich der rufschädigenden Beleidigung hineinbewegen, die auch meine Sicherheitslage und die meiner Familie mit zwei Kleinkindern nachhaltig gefährdet. Wenn Sie dann noch nehmen, ja, einen Spitzenfunktionär der SPD wie den Ralf Stegner, der dazu öffentlich aufruft, das Personal, die Funktionäre der AfD zu attackieren Attackiere. und nehmen dann diesen Ausdruck mit dazu, dann können sie eins und eins zusammenrechnen, was das für
7: ähm, Einmal mehr Danke, Ralf Stegner, auch für die schöne Flanke, die du da gegeben hast, der AfD
17: für meine Sicherheit und die meiner Familie bedeutet. Darum habe ich dagegen geklagt, davon mal ganz abgesehen von der guten Kinderstube, die offensichtlich nicht äh, vorhanden ist. Ich meine da gar nicht äh, Herrn Ehring mit, der hat ja auch ein Autorenteam dahinter. Das ist einfach extrem schlechter Humor. Was soll das Ganze? Ermittlungsstand oder kann ich nichts so zu sagen? Ich habe das seiner Kanzlei gegeben, die das auch in meinem Sinne abarbeitet.
13: Ja, da Sie mich auch ansprachen, das Wesentliche hat, hat Frau Weidel gesagt. Äh, Meinungsfreiheit ist etwas, was äh, unsere Partei extrem hochhält. Darum ähm, müssen wir auch Schmerzen akzeptieren, wenn man über uns Dinge sagt, die wir für schwer bis nicht erträglich halten. Die Grenze ist dann überschritten, wenn es, wenn es Richtung Gewalt geht. Und ich glaube, da muss man äh, äh, Verständnis für haben. Wir haben, wir haben junge Menschen völlig irre geleitet, die uns als Nazis beschimpfen und die dann im Brustton der Überzeugung auch bereit sind, Gewalttaten zu begehen. Also mein Parteifreund Eberhard Brett ist unlängst von einem solchen jungen Mann, 18-jährig, mit dem Holzknüppel niedergestreckt worden. Und also er am Boden lag, gab es noch einen drauf, der ist im Krankenhaus gelandet. Und diese Leute schreien Nazis raus, weil die sich von solchen ähm, Satirikern äh, wohl überzeugen lassen, bei uns handelt es sich um solche Menschen und da wird es dann brandgefährlich. Und deswegen sagen wir, hier muss, müssen wir einen Punkt setzen und eine Grenze ziehen. Und das heißt nicht, dass wir nicht Geschmacklosigkeiten wie die von Herrn Böhmermann, das war völlig geschmacklos, was er gemacht hat, oder von Herrn Ehring ein Stück weit auch ertragen müssen. Aber wenn man uns in diesen Kontext stellt, der für uns dann Gefahr für, äh, an Leib und Leben bedeutet, dann ist eine Grenze überschritten, wo wir einfach eingreifen müssen.
3: Oh Gott, oh Gott. Nur, mal zu,
0: nur mal zur Erinnerung, also Ehring hat sich ja darauf bezogen, dass Weidel die Ansage macht, politische Korrektheit auf den Müllhaufen der Geschichte und er dann so, na dann, du Nazischlampe. <lacht> das ja. ist der Kontext, aber nein, er hat zu Gewalt angestachelt mhm. ja? und Ralf Stegner auch noch und so, aber wir hören mal weiter, es ging noch weiter. Frau Weidel, erwarten Sie eine Entschuldigung und wäre es damit auch gut?
17: Es kommt darauf an. Wenn Sie Herrn Ehring dazu bewegen könnten, fragen Sie ihn doch mal, ob er sich entschuldigen würde.
0: Ja. Wenn Sie sagen, es reicht, dann frage ich ihn gerne.
17: Also ich akzeptiere immer eine Entschuldigung. Ja, das hat auch was mit dem gesellschaftlichen Zusammenleben und auch mit dem guten Ton zu tun.
14: Fragen Sie ihn dann... aber wirklich bitte.
17: Ja, gerne.
14: Vor allen Dingen, Herr Jung, wenn die dann genauso medial magnifiziert wird, wie die Artikel am Anfang, dann ja, denn die Richtigstellung nimmt meistens zwei Zeilen ein, während die Diffamierung über alle Zeitungen verbreitet war.
17: Und auch noch weiter gedreht wird.
14: Genau.
7: Nix da, ich will da einen ordentlichen Rechtsstreit zu. Ich hab <lacht> schon Popcorn bereitgestellt. Ja. Wenn der Richter fragt. Ja, also das ist ja jetzt nicht ganz politisch korrekt, was ich gesagt haben, ne? Ja, deswegen doch! <lacht> also ich bin da gespannt. Gut. Das
0: war's, das war's von uns. Wir brauchen noch ähm, Unterstützer, Produzenten für Folge 205. Bitte macht das. Nur ihr haltet den Podcast ja am Leben. Ne? Wegen eurer Unterstützung gibt es uns. Und ansonsten geht auf iTunes, bewertet den Podcast positiv. Junge Naiv auch. Äh, dringender Hinweis. Guckt Junge Naiv mit Sonja Kennebeck über den US-Drohnenkrieg. Äh, und ansonsten eine angenehme Woche. Haut
16: rein.